0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Das ist unsere 136. Sitzung, sie heißt
1: Das heißt sie aus verschiedenen
0: Gründen. Es spielt sich ja ungeheuer viel Rätselhaftes im Moment ab. Wir haben unter anderem die blackbox china mit dem Geschehen, was wir uns dort China. mal genauer angucken wollen. Und dann noch einige And, uh, andere Dinge, auf die ich gleich noch mal übersichtsmäßig zu sprechen komme, die so etwas we äh, im Dunkeln liegen, wo wir eben mal wieder And, uh, in diese Box etwas Licht werfen wollen. We ja,
1: ansonsten, like ich möchte,
0: möchte vorab mal sagen, sagen, wir haben ein paar sehr gute Nachrichten. Und zwar, äh, ich möchte da in meiner Eigenschaft jetzt ausnahmsweise mal als äh, Vorsitzende von der Partei Die Basis sprechen. Es ist gelungen, der Rechenschaftsbericht ist eingereicht und die Partei erwartet äh, 2,8 Millionen ähm, Euro als Parteiförderung. Also es ist ein ganz großartiges Ergebnis, was auch bis zum Schluss, ähm, also dass das alles so klappen würde mit dem Rechenschaftsbericht, äh, war sozusagen ein gemeinsamer großer Kraftakt, war etwas ähm, unglücklich, dass unsere zwei Schatzmeister und auch der Vorsitzende die Positionen, ziemlich kurz vor Abgabe aufgegeben hatten, aber andere Menschen haben die Verantwortung übernommen und sind in die Bresche gesprungen und äh, möchte da auch insbesondere an äh, Thomas Heckmann ähm, äh, einen großen Dank richten und auch an Alke Fontes und dann die ganzen vielen Menschen, die auf Landesebene und im Bundesbereich eben wirklich zu einer, ähm, zu einer konzertierten Aktion zusammengefunden haben und, und mit aller Kraft die Sachen zusammengestellt haben. Also ich finde, es ist ein grandioses Ergebnis. Die Partei ist so jung und wir hatten... Eben im letzten Jahr. Wir haben, wir haben insgesamt 5 Millionen Euro eingenommen an Spenden und an Mitgliedsbeiträgen. Ich finde, es ist ein grandioses Ergebnis und daraus ergibt sich jetzt eben diese tolle Parteiförderung, die dann natürlich auch ermöglicht, dass die Partei gut arbeiten kann. Also ein Dankeschön an alle, die sich da so engagiert hatten. Das ist wirklich fantastisch. Ja, und ich möchte auch nochmal. wir hatten beim letzten Mal ja kurz über Parteien gesprochen. Man kann dazu stehen, natürlich, wie man möchte. Ich denke aber, dass es im Prinzip ja auch letztlich kein großer Unterschied ist, ob ich jetzt mit einer großen Gruppe von Direktkandidaten, die ja auch in irgendeiner Weise sich organisieren müssen, oder in Form einer Partei mich zusammenfinde. Und die Partei mit ihrer Organisationsstruktur hat natürlich auch den Vorteil, dass sich da Menschen auch an den vielen örtlichen äh, Lokalitäten, bei den Kreisverbänden und so weiter, eben vor Ort zusammenfinden können, sich gemeinsam engagieren können. Und wir wissen ja, was es auch für die Menschen heißt, sich physisch begegnen zu können und sich gegenseitig zu stützen. Und da finde ich es auch ganz, ganz, ganz viel geschehen bei der Partei, muss man wirklich sagen. Da haben sich ähm, tolle Gruppen entwickelt, tolle Projekte und ich denke, da sind wir auch fürs nächste Jahr wirklich sehr gut aufgestellt. In Berlin zum ersten Mal wohl in der Geschichte äh, gibt, ja, gibt es jetzt eine Neuwahl zum Abgeordnetenhaus, weil es da nicht mit richtigen Dingen zugegangen ähm, ist und da kann man natürlich auch die Basis wählen, man kann auch andere Sachen wählen. So, damit ist meine kleine Ansage in diesem Bereich ähm, ist erstmal vom vom Tisch, ja. Ähm, ich äh, möchte eine weitere Sache noch ankündigen, die ähm, oder mich auch bedanken. Wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt quasi als ähm, also gemeinnützig, man kann jetzt, wenn man uns unterstützt hier im Ausschuss, kann man äh, Spendenquittungen auch bekommen für das Engagement. Und ich möchte mich wirklich von Herzen bedanken. Da ist viel äh, Unterstützung gelaufen. Das ist auch wichtig, weil wir haben natürlich auch Fixkosten, ähm, die wir tragen müssen, um auch diese Sendung, also auch insbesondere in der Liveform und mit der äh, guten Vorbereitung der Auswahl der Gäste und und so weiter, dieses ganze Line-up, das ist natürlich auch alles äh, aufwendig. Und äh, vor dem Hintergrund ganz herzlichen Dank, dass Sie uns unterstützt haben. Wir haben auch eine Großspende bekommen, 10.000 Euro. Auch da nochmal ein ganz besonders großer Dank. Und die, ähm, die, äh, die Spendenquittungen werden dann in Kürze auch rausgehen. Da nochmal ein Punkt, wenn man bis zu 300 Euro im Jahr unterstützt, dann reicht der Überweisungsträger aus und ansonsten braucht man eben von uns einen Beleg, der dann eben auch gerne kommt. Ich möchte auch dazu beitragen, dass der Ausschuss immer weniger eine Blackbox ist. Wir werden das veröffentlichen, was wir, also nach Kategorien sortiert, was wir eben an Ausgaben haben und wir werden auch eine Spendenübersicht veröffentlichen. Ich hoffe, dass das übers Wochenende klappt, sodass wir schon mit dieser neuen Transparenz ins nächste Jahr gehen können. Ja, ähm, dann eine andere Geschichte, auch der alte Ausschuss sozusagen, der da mit den, ähm, sagen wir mal, den finanziellen Problemen noch unterwegs ist und da auch Gelder wieder zurückholen soll, der soll natürlich auch immer äh, weniger eine Blackbox sein und da würde ich gerne, da denke ich, braucht es einen Ombudsmann, der auch von außen das sich nochmal anschaut. Dann möchte ich Sie, die Zuschauer, die ja auch wirklich das alles ermöglicht haben, bitten, uns doch Vorschläge zu machen, wen Sie als Ombudsmann sich vorstellen. ...corona-ausschuss.de und da gibt es natürlich Leute, die einem einfallen können, die sich für den Ausschuss immer schon engagiert haben. Da äh, freue ich mich über Vorschläge, vielleicht auch jemand, der äh, aus dem rechtlichen Bereich kommt oder der eben auch äh, ja, ansonsten einfach redlich und aufmerksam ist. Wer da was vorschlagen möchte, da freue ich mich. So, jetzt ganz kurz zur Überblick der Themen, was wir heute haben. Wir haben heute einen, ähm, einen erster Gast, äh, Banker, Filmproduzent und Nachkommen eines ehemaligen Partners von Klaus Schwab. Und er spricht mit uns darüber, wie er sich von der Politik systematisch in die Irre geführt sieht, der sich im Vertrauen auf ihre Versprechen dreimal hat ähm, impfen, spiken lassen und wie er jetzt juristisch auch gegen einen Schweizer Politiker vorgeht. Dann haben wir einen Exilchinesen und Geschäftsführer eines großen Nachrichtenmediums. Er spricht mit uns darüber, wie glaubwürdig die Berichte und Videos sind, die wir aus China zu sehen bekommen und wie die jüngsten Entscheidungen der Kommunistischen Partei Chinas zu erklären sind. Dann haben wir einen Pathologen und Absolventen der Wuhan, des Wuhan Medical College aus China und ähm, von ihm hören wir seine Analyse der Infektionszahlen und Sterbefälle in China, denkbare Ursachen dafür und den Vertrauensverlust der chinesischen Bevölkerung, was die Nukleinsäure-Tests, also die PCR-Tests angeht. Dann haben wir eine Wissenschaftsphilosophin. Sie wird uns das Konzept der Transhumanisten erläutern, und ähm, äh, legt uns offen, welche irrigen, irrigen Annahmen nach ihrer Ansicht verhindern, nehmen, verhindern werden, dass die Vision der Transhumanisten jemals wahr werden wird. Und zum Abschluss hören wir noch einen Facharzt für Innere Medizin, der äh, einen Freispruch erwirkt hat in einem Verfahren gegen ihn wegen des Ausstellens von vermeintlich falschen Maskenattesten. Also diesmal eine, äh, das äh, ganz zum Schluss finde ich sehr, sehr interessant, weil es ja ein anderes Ergebnis ist als das, was wir eben in den letzten Sitzungen beobachten konnten. So, jetzt wende ich mich unserem ersten Gast gleich zu, ähm, weil der auch zeitlich ein bisschen limitiert ist. Ich freue mich, dass Sie da sind. Pascal Najadi, ähm, vielleicht stellen Sie sich gerade selbst ein bisschen vor. Sie haben auch einen Film gedreht. Ich kenne den, der ist toll.
2: Ja, Danke. Ja. Schönen guten Tag an alle ähm, im alten Jahr noch. Äh, herzliche Grüße aus Luzern, aus der Schweiz. Zu Ihnen Deutschlands habe ich hier eure Flagge aufgestellt. Sehr schön. Ähm, ja, ich bin Investmentbanker gewesen, äh, habe vornehmlich Staaten beraten. Mein Territorium war Russland, Zentraleuropa, Zentralasien, Mittelost und Afrika. Hauptsächlich Staatschefs beraten und Minister eben äh, in Krisen. Äh, ich bin Schweizer Bürger, geboren hier und äh, mein Vorfahre war ein Präsident dieses Landes und Bundesrat, Rudolf Minger, mütterlicherseits. Ähm, mein Vater, der durch ein Attentat äh, ums Leben kam in Malaysia 2013, hat mit Klaus Schwab damals das EMF gefahren in Davos. Das hieß dann äh, European Management Forum. Und das war eine gute Sache damals. 50 Leute, keine Zuschauer, Staatschefs, Minister, haben sich beraten, wie man die Entwicklungsländer besser entwickeln kann. So. Ähm, in meinem Fall in der Schweiz habe ich Folgendes observiert. Also ich bin dreimal geimpft mit Pfizer mRNA, äh mRNA ähm, weil ich dem Bundesminister für Gesundheit geglaubt habe. Die Kampagne ist gelaufen auf allen Kanälen. Die Impfung wirkt, die Impfung ist sicher, die muss man machen. Und äh, insbesondere hat er ein Statement gemacht am Schweizer Fernsehen, 27. Oktober 21 hat gesagt, mit dem Zertifikat zeigen Sie, dass Sie nicht ansteckend sind. Wir haben erfahren von Janine Small, Pfizer-Managerin im Europaparlament im Oktober dieses Jahres, dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt und auch nie dafür ausgelegt war, getestet wurde. Das war schockierend für mich zu erfahren. Ich habe mich täuschen lassen, ich bin getäuscht und habe dann recherchiert und habe herausgefunden, dass das Bundesamt für Gesundheit, also da wo Bundesrat Perset, der, der Bundesrat selbst zuständig ist, das Gesundheitsminister, gesagt hat, Pressekonferenz, geimpfte können das Virus genauso weitergeben wie ungeimpfte. Also schon damals im August 2021 war bekannt, Impfung funktioniert nicht, schützt nicht vor, vor ähm, Ansteckung und Weitergabe. Um, warum so hat dann unser Gesundheitsminister in im Bundesrat drei Monate Minister später am Fernsehen,
1: wo es uns Covid-Gesetz ging, die Abstimmung gesagt Cold mit dem Zertifikat said, zeigen Sie, dass Sie
2: nicht ausstecken Also, ich habe da eine Strafklage erhoben. Äh, a month ago, das Dossier läuft, der Strafverfahren ist bei der Bundesanwaltschaft in Bern.
1: We have it und uh,
2: soweit uh, betreut von einem Staatsanwalt des Bundes. General. Meine and Klage ist my Amtsmissbrauch, Artikel um, 312 des Schweizerischen claim Strafgesetzes
1: is the misuse Weil of ich sage, power
2: ich wurde getäuscht,
1: I said, Wir I getäuscht. Was die Abstimmung über das Covid-Gesetz wurde getäuscht, COVID, in die
2: Irre um, geführt und uh, diese Corona-Politik, uh,
3: falsch. Falsche, schiel auch kein Bundesrat, der mich anlegt oder falsche Un
2: Unwahrheiten sagt, um, ich möchte auch gleich anfügen für Herrn Besset, den Bundesrat, the, der durch die Strafklage uh, angeklagt ist, gilt die Unschuldsvermutung, Und uh, voilà, das ist, was ich zu berichten habe, Herr um, Ich meine, die Schweizer
0: sind ja innocent. normalerweise ganz zufrieden mit ihrer Normally Regierung. Sie haben eigentlich ja auch um, über diese Volksabstimmung und so weiter, hat man so ein bisschen immer das Gefühl, dass da, uh, dass da mehr, wie will man sagen, gegenseitiger Austausch stattfindet. Aber hier sind ja offenbar die gleichen Wirkmechanismen am Start here, gewesen, wie eben in den ganzen anderen Ländern auch. Also yeah. merken Sie denn, dass well. andere Leute, die ja jetzt natürlich wahrscheinlich so, in ähnlicher Weise you betroffen you sind note, wie Sie, wenn Sie da vielleicht mit bekannten Freunden sprechen, dass die auch so von einem heiligen Zorn erfasst sind?
2: Uh, Nein, right. die Leute sind immer well. noch brainwashed. Uh, ich habe Freunde verloren. Uh, die sagen, die Impfung war doch gut. Ich sage, no. die Wissenschaft uh, heute still sagt, believe and, uh, in the RNA
1: Doch, ist ein genau das Spike
2: Protein ist out of control, the das wissen wir heute, uh, hat man damals now. schon
1: gewusst, we, um, uh, gibt Leute nicht. Well. es gibt viele Leute, die and
2: natürlich and jetzt auch uh, auf die Barrikaden steigen, sorry, aber
1: no, das Gro
2: ist nicht informiert, die Medien, die Mainstream Medien in der Schweiz machen nicht mit, sie rapportieren nichts, was ich mache, immerhin, nicht vergessen, es ist eine Strafanzeige gegen den Präsidenten der Schweiz, die Leute. Mhm. Trotzdem, Mainstream-Medien, Schweizer Fernsehen, kein Kommentar. Also, äh, die Leute sollen bitte sich zugeben, es zulassen, die Denke zu denken, dass man getäuscht wurde. Das ist kein Verbrechen, man kann sich täuschen, hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ich habe mich auch täuschen lassen. Also am besten selbst zugeben und nicht nur reinfressen und nicht nur am Küchentisch zu Hause motzen, sondern mit Freunden und Bekannten sprechen darüber, weil das ist wichtig, sehr wichtig ist.
0: Wie ist das denn, äh, die, die, die Impfopfer, ja? Wir haben ja jetzt in Deutschland ist ja relativ viel Bewegung. Da sind ein paar Filme. Wir haben ja selbst einen gemacht und dann auch der MDR und es kommen eigentlich immer mehr Leute raus. Es hat ja auch jemand da, also es gibt ja auch sehr viele, jetzt entstehen immer mehr so Impfopfer, Selbsthilfegruppen oder Leute, die jedenfalls in zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung der sogenannten eben Probleme gesundheitlicher Natur bekommen haben, finden sich da auch zusammen. Gibt es denn so ein, ein Bewusstsein in der Schweiz oder kommen da Leute raus, die ist sagen, ich bin betroffen, ich habe hier irgendwie, äh, ich weiß nicht, nicht, eine Thrombose erlitten oder einen Herzinfarkt oder ich bin jetzt ganz allergisch geworden oder was immer da I'm so
1: auftritt. Es kommen immer mehr. Mhm. Mhm. Uh,
2: es gibt auch einen Anwalt, der heißt Kruse, ja. Philipp Kruse, der hat die Strafanzeige gegen Swiss Medic lanciert. Mhm. Drei Todesopfer, 20 Schwerverletzte, uh, uh, and, uh, das Verfahren und, äh, ich glaube, mehr und mehr Opfer werden rauskommen.
0: Ist über diese Klage von Herrn Kruse berichtet worden?
2: Ja, die kann man googeln.
0: Mhm. Und die ist auch im Mainstream berichtet worden darüber? Ja,
2: ja, also es ist rapportiert worden, man kann sie finden. Und äh, noch einmal Main, Mainstream ist immer noch ruhig. Mhm weil die haben von der Krise profitiert, die kriegen Subventionen. Ähm, tja, so ist es heute. Also die Leute müssen sich die Informationen suchen.
0: Und haben Sie jetzt für Ihr Verfahren schon, ein, also Sie haben ein Aktenzeichen bekommen oder wie ist der Stand? Die gehen der Sache erstmal nach?
2: Ja, ja, das läuft. Also hier, das ist Schreiben von der Bundesanwaltschaft, das läuft. Und mhm. ich, ich kann noch ein paar Fragen beantworten, das ist gut so, die kann ich nachreichen. Mhm. Aber die Sache läuft natürlich.
0: Das ist ja hochinteressant, wie sich das entwickeln wird. ja? ja die Schweizer
2: ja. Justiz ist gut. Wir haben eine gute, klare Schweizer Justiz, die funktioniert noch. Und äh, das ist da auch meine Hoffnung.
0: Mhm. Okay, interessant. Ähm, Sie hatten ja jetzt, ich würde noch mal interessieren, weil Sie das ansprachen, dass da ähm, Ihr Vater da involviert war mit dem Klaus Schwab. Äh, können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen näher äh, das berichten? Weil jetzt hat man ja schon so das Gefühl, dass da auch, äh, tja, wie will man sagen, gewisse äh, Verbindungen jedenfalls da sind, die auch dazu führen, dass wir hier in der Richtung von digitaler Überwachung oder eben diese neue Weltordnung oder was da diese vierte... <lacht> Revolution da, die uns da verkauft wird. Wie, wie würden Sie denn da die Anfänge sehen? Wie, wie tauchte der Klaus Schwab dann überhaupt auf da im Zusammenhang mit Ihrem Vater? Oder was, waren da, was können Sie da aus den, aus den glaube, Urgründen berichten?
2: Wir hatten Banken. Mein Vater war Bankier mhm. äh, in, in der Ra arabischen Welt und in Asien, auch äh, in Hongkong und äh, mein Vater war pro bono dabei, er, hat, er war der Chairman der Entwicklungsländer und hat die mhm. Staatschefs und die Königsfamilien aus dem arabischen Golf gebracht. Das war ein Kleinformat in einem Viersternhotel in Davos. Man hat sich getroffen, mal Ski gelaufen zusammen, Ende 70er Jahre, Es war eine gute Sache. Dann Mitte 80er hat Karl Schwab das Format ändern wollen und das ins WEF generiert. Und äh, mein Vater wollte da nicht mitmachen, weil das, der Esprit wurde verändert, der Charakter, und ist einfach ausgestiegen.
4: Mhm.
2: Und äh, den Rest kennen wir, was das WEF macht. Das WEF ist verlinkt mit WHO, mit Bill Gates, mit, mit äh, Gavi. Und äh, Klaus Schwab macht ja Statements ganz klar. 2030, Great Reset. You own nothing, but you will be happy. protest. Komplett Neokommunismus. Und äh, er hat ja vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, Gott sei tot. Also er will eine gottlose Gesellschaft. Geht für mich nicht. Also es ist unakzeptabel für die Menschheit. Und äh, das wäre viel gefährlich für die Menschheit, finde ich persönlich.
0: Und wenn Sie den Esprit jetzt dieses ursprünglichen Konstrukts vergleichen mit dem, mit dem von dem WEF. Was würden Sie sagen, das vorher war auf einfach äh, Austausch und versuchen, was Gutes für die Menschen zu erreichen? Und das andere hat jetzt eine ist Interessengesteuerter? Oder wo sehen Sie den Unterschied?
2: Das jetzige ist äh, abgezielt eine Kontrolle zu erreichen über die Menschheit. Mhm. Das andere war Förderung der Menschheit.
0: Und die, der ursprüngliche Impulsgeber bei der Konstruktion, wo Ihr Vater involviert war, das war aber auch der Klaus Schwab, hatte er das? Ja, ja, der hat sich
2: einfach verändert. Der hat, ich weiß nicht, der Mann ist, ich weiß nicht, kein Kommentar. Also man weiß ja, wie er sich darstellt heute. Ich finde es abscheulich. Mhm.
0: Sehr interessant, ja, faszinierend. Okay, und der, meinen Sie denn, dass der das, könnte man auch vermuten, dass er das vorher so als eine Art, also hat er wirklich so eine, aber das kann, kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, hat er wirklich so eine, eine persönliche Wandelung durchgemacht oder ist er unter Einflüsse geraten oder so, hatten, hatten Sie da was?
2: Ich kann das nicht beurteilen, ich ähm, bin nicht in seinem Kopf. Nein. Sind es äußere Einflüsse, ist es Geld, Geld und Macht hängen zusammen, ähm, ist dann etwas anderes hinter dem Welt, sind es die Chinesen, ich weiß es nicht.
4: Mhm.
2: Weil die Chinesen haben da schon Kontrollsysteme eingeführt mit Social Rating und so weiter, Social Credits, ähm, I don't know.
0: Sie haben, haben ja, wir hatten ja hier noch als weiteren Punkt die Rolle Chinas. Wie sehen Sie das denn jetzt? Die sind ja, äh, Sie, Sie sehen da auch eine zentrale Rolle, denke ich, bei der, äh, wie das Management der Pandemie abgelaufen ist. Die waren ja quasi auch ein Vorreiter. Die haben erstmal alles zugemacht und dann kam diese, diese Panik, breitete sich ja von dort aus oder eben auch die, die sehr massiven Maßnahmen, die dann ergriffen wurden, ja, wie die Menschen kontrolliert wurden oder so. Wie, wie sehen Sie die Rolle Chinas?
2: Ich weiß nicht, die Chinesen betreiben eine Kontrolle über den Menschen, die mir fremd ist. Ich bin freiheitsliebend, ähm, aufgewachsen in der Demokratie. Ähm, ich habe <lacht> nichts Gutes, was die Chinesen machen. Aber es sind die Chinesen, das sollen die selbst für sich entscheiden. Was sie da machen, ist mir wirklich wurscht. Aber ich will nicht, dass es hier nach uns äh, uns äh, überschwappt und unsere Systeme verändert. Und okay. ich möchte auch mal sagen, ich bin ein Standalone, ich, bin ein, ich, ich, ich repräsentiere das Establishment. Ich bin nicht ein Anti-Vax, ich bin dreimal geimpft, ich bin nicht ein Anti-Covid-Mensch oder in einem Movement drin oder Greenpeace oder irgendwas. <lacht> Ich bin Bankier gewesen und habe Staaten und Staatschefs beraten. Ich bin Standalone, ich repräsentiere das Establishment. Ich bin jetzt ein Opfer dieser Impfung. Ich weiß jetzt nicht, was mit mir passieren wird gesundheitlich. Ich bin sehr besorgt.
0: Haben Sie denn schon irgendwelche Symptome?
2: Nein, zum Glück nicht.
0: Es hm. ist schon ein Wahnsinn. Es ist doch sehr viel da in den... Also ich, schlafe,
2: ich schlafe sehr schlecht seit Wochen und... Äh, Natürlich äh, macht man die Sorgen.
0: Ja, man weiß das natürlich. Kennen Sie denn Leute, die die Symptome bekommen haben?
2: Ich habe in Australien Bekannte, deren Bekannte. Die Kinder haben Turbokrebs, Lungenkrebs. Äh, ein Mädchen hat Brustkrebs auf beiden Brüsten. Äh, Turbo, also schnell. Und einer Gehirntumor.
0: Wahnsinn. Ähm,
2: ja, also aus dem Bekanntenkreis kommen immer mehr
0: Beispiele zum Vorschein. Und sieht man das? Bei uns ist ja jetzt einiges rausgekommen, also was der. Ähm Herr Lausen da ähm, präsentiert hat vor kurzem, die äh, auch aus den, den Daten der, der Krankenkassen sozusagen, äh, wo ja dargestellt wurde, dass da doch erhebliche ähm, ähm, tja, Auftreten von plötzlich und unerwarteten Todesfällen und so weiter, also diese ganzen Ziffern. Gibt es solche Bestrebungen auch in der Schweiz, das offen zu legen?
2: Ich weiß es nicht, was da läuft, ob jemand das erforscht oder nicht. Statistiken gibt es. Zürich hat eine Geburtenrats- Reduktion von 30 Prozent. Also. Man sieht auch die offiziellen Statistiken. Je mehr geimpft wurde, desto mehr Infektionen hatten wir. Das bestätigt, dass die mRNA nicht funktioniert, was die Ansteckung anbelangt und Weitergabe. Mhm. Und äh, ja, es kommt immer mehr. Die Wahrheit wird siegen. Es kommt immer mehr raus. Und meine Strafklage ist wichtig, weil die Schweizer Justiz gefordert wird funktionieren, die Schweizer Justiz funktioniert noch. Ich glaube, in Deutschland, andere Staaten gucken sehr genau, was jetzt mit meiner Strafklage passiert, Strafanzeige, weil ich bin der Einzige, der einen Staatschef angezeigt hat im Strafverfahren. Hm. Und die Mainstream-Medien berichten nicht darüber. Es ist wirklich sehr ähm, suspekt.
0: Und sagen Sie, wie gehen denn die Menschen jetzt mit Ihnen um? Also das ist ja jetzt also einigen auch bekannt, dass sie diese Strafanzeige gemacht haben. Äh, wie, wie, wie ist denn das Feedback, was, wenn Sie jetzt kritisch sind oder sagen, Sie fühlen sich da getäuscht, ähm, wie, ge wie kommt man denn auf Sie zu? Sie ich dann habe
2: Tausende von Nachrichten gekriegt, kriege ich immer noch, von Leuten, die jetzt ihr Herz aufschütten und reden wollen und, und mich unterstützen moralisch. Mhm. Es ist wunderbar zu sehen, wie die Leute jetzt rauskommen, ähm, weil sie haben sich nicht getraut vorher. vorher. Und ich habe einen YouTube-Kanal, konkret Pascal Najadi, kann man finden,
4: mhm.
2: und äh, da ist laufend Updates, Interviews drin. Und ja, wir, ich kommuniziere offen, ich habe keine politische Agenda, ich will auch keinen Schadenersatz, ich will nur Justiz.
0: Gerechtigkeit, ja. Und in dem Kanal, den Sie haben, zeigen Sie denn da, also sind das auch Gespräche mit anderen, also dass Sie auch andere dazu motivieren, jetzt, dass die dazu herauskommen können? Ich, das ich
2: ist bin, bin Standalone. Die ja. Leute sollen sich ein Beispiel nehmen, sollen selbst entscheiden, Meinung bilden. Die Polizeistation ist hier, da kann jeder hingehen, es kostet überhaupt nichts, eine Strafanzeige zu machen.
0: Aber wissen Sie, ich denke auch dieser Punkt, was wir jetzt eben hier auch gesehen haben, was also die Initiative, dass wenn man eine Art Selbsthilfegruppe, eine lokale, also es, kann ja, es müssen ja nicht Sie sein, die das, der das macht, aber was interessant ist, ähm, eben einfach, wenn die Leute so eine Idee bekommen und sich dann eben vor Ort anfangen zu organisieren, wo man auch einfach mal vorbeigehen kann und mit anderen Reden, die auch betroffen sind, ja, wo man sich austauschen kann, was hilft, was nicht, was hast du für Symptome? Ich glaube, das ist auch, auch da sehe ich sie als möglicherweise Anker, äh, wo die Menschen dann eben auch äh, diese Anregung bekommen können und sich auch selbst ja. aktivieren. Weil das ist ja auch das, wir haben ja gesehen, ich habe so eine Impfopfer, äh, wir haben so einen Impfopferfilm gemacht, da bin ich eben auch durch Deutschland gefahren und dann haben wir gesehen, dass die Menschen teilweise sich eben gar nicht trauten, zum Arzt zu gehen. Die wurden dort angefeindet, dass das alles psychosomatisch sei oder dass sie sonst wie irgendwie verrückt seien oder sich die Nekrose im Bein einbilden würden und was weiß ich, weil der Arzt eben auch nicht genau hinschauen wollte. Und ich glaube, dass eben dieses, dass man plötzlich mal gehört wurde, und, äh, und dass eben wahrgenommen wurde, dass das, dass das okay ist, das zu sagen, genauso wie Sie jetzt auch, ich bin getäuscht worden. Ähm, und ich, es ist ja auch ein großer Schritt, das zu sagen. Also natürlich kann jeder getäuscht werden, aber das ist ja auch mit einem großen Schmerz verbunden. Man hat sich geirrt, äh, weil eben jemand anderer äh, offenbar irgendeine andere Agenda äh, verfolgt hat. Ja? Also, das ist, also
2: ich, ich sage immer, man, man muss lernen, die Denke zu denken. Und... In dem Zusammenhang muss ich sagen, bleiben wir ruhig, stark und einig. Auf diese Weise werden wir freie Menschen bleiben. Auf alle Fälle. Die ja. Wahrheit siegt immer.
0: Das ist schön. Ja, und ich glaube auch, es ist natürlich auch sehr wichtig, weil in dem Moment, wo man auch die Wahrheit oder die Probleme sieht, kann man ja auch erst gegensteuern. Erst da kann man ja sagen, ich lasse mich nicht noch mal impfen und ja. ich äh, habe eben die und die Symptome. Und jetzt suche ich einen Arzt, der, sie, der also macht, muss man dann auch Forschung gegebenenfalls anschieben, wie man helfen kann. Aber das passiert ja gar nicht, wenn man sich in die Tasche lügt. Ja,
2: Ja, Sie haben in Deutschland wenigstens zwei Damen im Bundestag, die gewarnt haben, lautstark. Die Sarah Wagenknecht und die Alice Weidel haben ganz klar in Reden gesagt, der mRNA-Stoff wirkt nicht und haben gewarnt. Wir haben diese Warnungen nicht gehört im Parlament leider.
0: Mhm. Welche warnenden Stimmen oder offenen Stimmen sehen Sie denn im Moment in der Schweiz? Gibt es da viele oder...
2: Politiker.
0: Ja, naja, ich meine in jedem Bereich, sagen wir mal Ärzte, Politiker. Was, wo sehen Sie da noch andere, die so sich exponiert haben?
2: Noch nicht. Die kommen schon noch.
0: Wie ein Schweizer Uhrwerk, ja. Man kann es nicht stoppen. Und, äh, ja, ja. ja okay. Was sehen Sie denn jetzt als wichtige nächste Schritte so? Ähm, ich meine, Sie sind ja auch Banker. Ähm, meinen Sie denn, dass jetzt diese, äh, diese Sache, also die, die Pläne da, äh, sagen wir mal, des, des Umbaus der Gesellschaft, sie, meinen Sie, das klappt, das, was sich da so Klaus Schwab vorstellt, mit dem wir äh, besitzen alle nichts und sind happy?
2: Wir werden es versuchen, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Sie haben zu viele Fehler gemacht und... Äh, die Maschine ist visibel jetzt, das WHO, WEF und Gavi, Bill Gates. Nee, das kann nicht funktionieren.
0: Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Das ist ja so, dass ja sehr viel im Verborgenen gewirkt wurde lange Zeit. Und dann musste man aber irgendwann, ist so ein Punkt, wo man einfach die Maske fallen lassen muss und dann muss eigentlich alles sehr, sehr schnell gehen. Aber das ist aus meiner Sicht auch tatsächlich nicht ganz so schnell gegangen, beziehungsweise es ist jetzt einfach der Moment, wo man es eben sehen kann, was sich da abspielt. Und die Leute finden es natürlich nicht cool.
2: Also in Deutschland, da seid ihr leider schon fortgeschrittener. Eure Ampel macht momentan euer Land kaputt. Der Mittelstand wird gegängelt, wird kaputtgeschlagen. Ganz gefährliche Züge sehe ich da, was in Deutschland passiert, mit Besorgnis. Das Rechtssystem wird ausgehebelt in Deutschland, jetzt gerade. Man hat es gesehen mit dem sogenannten Reichsstreik, oder mit dem Staatsstreich, was da gelaufen ist. Da tut die Polizei die, Polizei, die Medien vorwarnen, mhm. die Medien dahin gehen. Ich meine, ähm, es ist ein Kasseltheater, aber es wurde durchgezogen. Und äh, das ist schon, also, ich bin sehr besorgt, was in Deutschland abgeht. Mit, dem, mit der Geschwindigkeit, was in Deutschland passiert, ist im höchsten Maße besorgniserregend.
0: Das stimmt, aber es ist natürlich trotzdem auch so ein bisschen schon mit dem Vorschlaghammer. Also auch da ist, 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 also auch da wird ja, ist, ist ja letztlich auch gefährlich, also wenn ich gegen jeden losschlage, dann fangen natürlich auch viele Leute an, sich zu wundern, was da so eigentlich passiert ja, und sehen sich ja. dann eben auch möglicherweise gefährdet oder eben, dass die, also ich sehe das auch, dass das ein großes Problem ist, wie sich das für die Unternehmen und, äh, entwickelt und auch für die genau. den Häuslebesitzer sozusagen und viele andere Leute, die da jetzt problematisch betroffen sind, aber ähm, gleichzeitig, wie gesagt, ist es eben, wenn es dann so deutlich ist, dann wird es halt für trotzdem auch schwierig, das so einfach weiter durchzuziehen. Also je doller man draufhaut, es ist eben ein sehr schwieriges, ja wie will man sagen, sehr schwieriges Spagat quasi, ja, zwischen dem, dass man Gas geben muss, jetzt von Regierungsseite gegebenenfalls, wenn man da was durchziehen möchte in der Art und gleichzeitig muss man halt auch gucken, wie wie, wie sehr kann man die Leute quetschen, äh, bis sie dann nicht eben doch vielleicht auch sagen, jetzt ist irgendwie mal Schluss. Ja. Was, wir ja. haben hier eine Frage aus dem Publikum. Was Sie ähm, planen oder wozu würden, würden Sie raten, um die Verantwortlichen zu entlarven und zur Rechenschaft zu ziehen? Sie sagen, bei Ihnen funktioniert das System noch. Bei uns ist natürlich so ein bisschen schwieriger, weil die Justiz, wir hatten da ja jetzt auch in den letzten Sitzungen Leute, die berichtet haben, ähm, dass sie eben ja wegen Maskenattestausstellung verurteilt wurden und so weiter, sehen wir natürlich, dass es im Moment bei uns nicht so gut funktioniert. Wo sehen Sie da die besten Chancen?
2: Äh, ich meine... Gucken, was Lauterbach gesagt hat, öffentlich, wann es gesagt hat. Und ich würde mal fragen, kann das Gesundheitsministerium beweisen, dass die Impfung funktioniert hat?
0: Mir kann es sicher nicht?
2: Ja. Ich weiß auch nicht, ich kenne das deutsche Rechtssystem zu wenig.
0: Und wo würden Sie in der Schweiz Chancen sehen jetzt? Also Sie haben jetzt diesen Schritt gegangen. Der kann Kristallisationspunkt werden, jetzt auch für die anderen. Aber was kann man, ähm, was kann man, was kann gegebenenfalls auch vielleicht ein Schweizer Zuschauer, was, was kann man noch machen? Was denken Sie? Gibt es denn auch sowas wie, wie jetzt so Medien wie bei uns teilweise, die entstanden sind, so alternative Medien gibt es ja in der Schweiz nicht so schrecklich viel?
2: Es gibt die Weltwoche, mhm. die schweiz noch gut. Journalistisch korrekt. Dann äh, 20 Minuten. Okay. Der Rest ist stumm. Mhm. Ich muss leider abschließend reden, weil ich leider zum nächsten Termin muss. Es tut mir sehr leid. Ähm, aber es war mir eine große Freude, hier mit Ihnen zu reden und Sie zu informieren. Das Verfahren läuft. Bei der Bundesanwaltschaft in Bern. Und es ist eine Strafanzeige gegen den Schweizer Präsidenten und Bundesrat, Alain Berset. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und äh, ich werde laufend informieren, wie das Verfahren läuft, auf meinem YouTube-Kanal. Das kann man dann verfolgen.
0: Super, wir werden es verlinken. Ich glaube, wir haben ja die Information, Corwin, dass du die aufnimmst und dann äh, häng, das hängen wir hinten dran und wir bleiben in Kontakt. Und ich bin sehr gespannt, was sich da tut. Ich finde es wichtig, einen tollen Schritt, dass Sie das gemacht haben. Und ich hoffe ja, dass Sie eine Art Kristallisationspunkt werden für das Erwachen der Schweiz. Ja.
2: Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, fürs Zuhören und auch an alle von euch wünsche ich Ihnen ganz guten Rutsch ins nächste Jahr, ins neue Jahr. Viel Gesundheit.
0: Ja, gleichfalls. Dann sehen wir uns im, drüben Sie im dann. nächsten Jahr wieder. Alles Gute, Tschüss. bis dahin. Danke. Tschüss. Ja, ich weiß nicht, ob wir den nächsten Gast jetzt schon da haben. Nein, wir haben den noch nicht da. Ich weiß jetzt nicht genau, ich muss mal kurz gucken. Und äh, Corinne ist Wolfgang inzwischen aufgetaucht. Dann würde ich ihn vielleicht an dieser Stelle mal gerade begrüßen. Ah, ich sehe... Okay, er ist jetzt irgendwie auch noch nicht zu hören. Also dann würde ich sagen, da machen wir mal ganz kurz eine Pause von zehn Minuten und würden uns dann wieder melden... Ähm, ich weiß nicht, ob es es gab auch einige Tonprobleme. Ich weiß nicht, ob die immer noch bestehen. Vielleicht kann man die auch gerade noch mal in dieser Pause dann versuchen zu beheben. Dann sehen wir uns in zehn Minuten wieder. Bis gleich. Ja, wir sind wieder da. Vielen Dank für die Geduld. Hat uns Gelegenheit gegeben, nochmal hier ein paar ton äh, Themen zu lösen. Also wir hatten auch Wolfgang vorhin schon in der Leitung, aber aus irgendwelchen Gründen war er eben noch nicht hörbar. Also jetzt ist er auch dabei, kann Fragen stellen. Und ich freue mich, dass wir hier Herrn äh, Manjan -Hm hier haben. Und zwar ist er Geschäftsführer und, ähm, und China-Experte bei der Epoch Times europa die hat ja den Anspruch, die Zeitung unabhängige Informationen für Exilchinesen zu liefern, die der staatlich gesteuerten Presse in China eben etwas entgegensetzen wollen, sich aus anderen Quellen sozusagen informieren wollen. Er ist selbst Exilchinese in Hongkong geboren. Herr, ja, Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und dass Sie uns vielleicht äh, ein klein bisschen sagen können, was sich, was sich aus Ihrer Sicht im Moment so in China abspielt. Das ist ja für uns von außen eine ziemliche Black Box. Ja, aber Sie haben ah. natürlich ganz andere Möglichkeiten, dahinter die Kulissen zu gucken.
5: Ja, also das Wort Black Box ist sehr treffend, wenn man an China denkt, besonders die chinesische Chinesische das chinesische Regime. Ja? Weil äh, diese Partei äh, hat die äh, Eigenschaft, <lacht> alles Mögliche als Stadtgeheimnis zu stempeln. Ja? So, und der ganze Corona, alles, fast alles, ist nur ein äh, Stadtgeheimnis. Äh, bei allem, was mit Corona zu tun hat, muss man alles Mögliche Genehmigung holen, bevor man überhaupt weiter andere Menschen in der Welt informiert. Ja? Neulich zum Beispiel hat das Begräbnis, Begräbnisbüro und Krematorium in China in, ja, haben die äh, äh, Anweisung bekommen, die dürfen keine Interview, wie ich jetzt machen, keinen Kontakt, keine Information weitergeben an Medien oder überhaupt irgendein Mensch, bevor die eine Genehmigung von oben äh, bekommen. Und die bekommen nicht. So, also das ist leider so. Und was passiert in China? Okay, wir wissen, dass die ganze Corona-Geschichte fing an mit mit Wuhan. Wuhan ist für, für, für deutsche und für Europäer und die ganze Welt sehr bekannt geworden. Ja? ich sage immer Wuhan-Virus, <lacht> weil das das normal, wenn die Virus fing in einem bestimmten Ort an dann heißt auch nach dieser Ort ja. so und äh, das war vor drei Jahren und das war schon sehr viele äh, sagen wir äh, Geheimmacherei rund um die ganze Wuhan Geschichte äh, die haben alles mögliche äh, Desinformation in die Welt verbreitet und und versucht, die Menschen äh, Glauben zu machen, dass äh, der, 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 der Virus stammt von Amerika, stammt von Italien, stammt von alles Mögliche, nur nicht China. Ja? Und natürlich, das, äh, das ist nicht äh, korrekt. Und, und das war, es gab schon damals sehr viele deutliche Zeichen, dass man, egal ob das jetzt äh, die. die der Ursprung dieses Virus war wirklich von diesem Labor in Wuhan. Aber Tatsache ist 2020, Januar, seit der Lockdown in Wuhan, hat man nämlich eine ganz interessante Sache, die, 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 die man absolut informiert sein soll, nämlich den 22. Januar 2020 hat man alle Verkehrsmittel, nach und von Wuhan alles gestoppt, alle Flüge gestoppt, aber nicht Auslandflüge ja? Nach und von Wuhan. Und Wuhan ist eine relativ große Stadt mit 11 Millionen Menschen. So die haben, Wuhan hat viele Direktflüge nach alles mögliche Großstädte in der Welt. Ja? Frankfurt, New York, London, Tokio und so weiter. So. Und, und das heißt, man, man, man macht alles, um die Virusverbreitung in China zu stoppen, aber nicht ins Ausland, überhaupt nicht. Ja? Sogar sieht so aus, dass es bewusst diese Virus schnell in die ganze Welt verbreitet. So, und, und, und dann danach, ja, nicht danach und da hat man eine ganz strenge Lockdown-Politik geführt. Ja? Das ist sehr bekannt. In den letzten fast drei Jahren jetzt ja eine kann man sagen sehr brutaler Lockdown ja wenn zum Beispiel ein Hochhaus nur eine äh, getestet positiv dann sperrt man die ganze Hochhaus mit zehn äh, Etage äh, und, und vielleicht äh, 20 äh, Familien alle wird eingesperrt niemand da rein und aus ja und und, und manchmal, um zu sicher, dass die Leute nicht rauskommen können, äh, da hat man sogar die Ausgangstür vom Außen äh, gesperrt, ja, geschlossen. Und, und, und das hat sogar in manchen Fällen führt zum, dass die Menschen da drinnen äh, keine medizinische Hilfe kriegen könnten und nicht, und nicht mal Lebensmittel äh, äh, bekommen könnten und hat sogar bei Einzelfällen äh, führt zum äh, Tod wegen fehlender ähm, Lebensmittel und, und oder Mediz Medikament, oder medizinischer Hilfe. So und dieser Lockdown war unheimlich Konsequenz überall, wenn die nur die geringste Zeichen vom vom Coronavirus oder Corona erkrankte entdeckt, dann sofort noch dann, noch dann. Ganze Haus, ganze Stadtteil, manchmal sogar ganze Stadt. Ja. So, und so ist es gelaufen in drei Jahren und die Menschen leiden unheimlich viel davon. Zum Schluss, wir wissen das vor vielleicht, das muss vor in November, glaube ich, in ja. da kommt diese sogenannte äh, weiße Papierrevolution, ja, wo die Menschen äh, überhaupt protestieren und äh, um um äh, um die äh, um diese äh, Tyrannie umzugehen, dann äh, erheben die keine Banner mit äh, Texte auf der Banner, weil dann äh, wird das aus Beweis für Verbrechen in China? Ja, weil in China gibt es keine, äh, eigentlich keine Demonstrationsfreiheit. So, und dann haben die äh, blanke weiße A4-Papier in der Hand hochhalten. Und, und äh, das ist eine sehr, sehr, sehr intelligente Methode. Man hat offiziell nicht was äh, verstoßt. Ja? Aber jeder, der da anschaut, weiß, was eigentlich die Menschen äh, sagen wollen und, und, und diese, äh, äh, diese Proteste war hauptsächlich wegen äh, den Lockdown. Einfach die Menschen haben Nase voll und, und 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 also nicht nur diese drei Jahre lang eingesperrt zu sein, aber auch die Art und Weise, die Menschen häufig wurde äh, aus Tiere, aus, aus Schweine behandelt. Ja? So, so macht man mit den Tieren, wenn wenn man was äh, als solchen entdeckt, ja, dann ist sie alle, 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 alle Schweine in der Nähe, alle eingesperrt und man sogar äh, zu und und so, 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 fühlen die Menschen ungefähr in vielen Stellen in China. So da kommt dann dieser, dieser Ausbruch in Form von dieser Demonstrationen. Und interessant ist, die meisten denken, ah, die chinesische Partei nach dieser Demonstration haben die dann äh, äh, den Lochtank äh, äh, aufgehoben. Ja? Und, und dadurch führt es zu einer explosiven äh, Ansteigerung der, der, der infizierten Menschen. Das ist die ganze Wahrheit, äh, nämlich die, die Verbreitung der, der neuen Welle. Wahrscheinlich Omikron und sogar sehr wahrscheinlich auch andere Varianten. BQ, BQ. 1 oder so heißt es. Glaube ich. Aber, ähm, eigentlich diese explosive, schnelle Verbreitung fing schon an vor dem 7. Dezember aus der Regierung in China äh, für eine Aufhebung der, der, der Lockdown äh, angeordnet. So, das heißt, äh, das sieht so aus in meinen Augen, äh, man hat gemerkt, also diese drei Jahre brutaler Lockdown hat nichts geholfen, denn die Epidemie verbreitet weiter und aber die chinesische kommunistische Partei, wie alle andere kommunistischen Parteien, die können nie sagen, äh, liebe chinesische Volk, tut mir leid, wir haben Fälle gemacht, ja? diese äh, Null-Covid-Lockdown-Politik äh, hat nicht funktioniert, ist gescheitert, das sagen die nie. Sondern die nehmen dann diese Chancen für ihren äh, Rückzug. Nämlich, okay, er, er hat alle, so viele haben protestiert, okay, dann äh, machen wir so, dass wir hören auf mit dem Lockdown. Und nachher, dann legen die die Schuld an diese Aufhebung der Lockdown, dass so eine schnelle Verbreitung stattgefunden. Aber laut sogar der Weltgesundheitsorganisation, die normalerweise sehr rücksichtsvoll und freundlich gegenüber dem Regime in Peking, aber dieses Mal haben sie auch gesagt, dass, dass die, die, die beschleunigte Verbreitung der Corona war schon vor dieser Aufhebung den Lockdown. So und die nutzen nur die Demonstration. Äh, aus einer Art äh, ja äh, was soll ich sagen Ausrede für den für den äh, Aufhebung der der Ganze und äh, aber äh, es ist so weil vor die Aufhebung der Lockdown war auch schon eine sch äh, versch verschlechterte Situation in China also mit der schnellen äh, Ansteckung schnelle Verbreitung äh, der, der Corona äh, Epidemie und mit den Aufhebung, den, den Lockdown, dann natürlich noch schneller, ja, weil die Menschen äh, treffen sich plötzlich noch mehr äh, als vorher. So, dann war äh, an, also laut einem äh, Bericht, äh, die Anzahl krementierter Menschen war mindestens fünffach bis zehnfach mehr als normal. Ja, also äh, ich denke, Vielleicht können wir eine kurze Video hier gucken. Die Video 1. Vielleicht kann das einschalten.
3: Dead bodies are lining up in funeral homes in Beijing, reportedly linked to COVID-19. Several health data institutes have run models to predict the casualties. And they are seeing shocking results. Let's zoom in
1: erschreckenden Ergebnissen. Das Katastrophenszenario könnte sich in den nächsten drei Monaten in China entwickeln. Über zwei Millionen Tote. Das Vorhersagemodell kommt aus einem Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Und sie sagen, über 279 Millionen Infektionen im Land vorher. Das heißt, die Bevölkerung, die das größte Risiko hat, sind diejenigen, die Impflücken haben und die Übertragung nicht machen können. Und das ist das, was in China passiert. China hat also nicht genügend seiner älteren Bevölkerung geimpft
4: und hat
1: dafür die Zero-Covid-19-Strategie -19 gefahren. Und das bedeutet nach Affinity, dass eine Spitze im Dezember oder Januar auftreten wird mit einer Million Toten seit Beginn der Pandemie. In China sind die Zahlen bereits gestiegen und die Bestätigungsinstitutionen berichten bis zu 150 Bestattungen am Tag. Und äh, ungefähr 30 im Schnitt, im Vergleich dazu. Und äh, nach positiven Tests mit 19, Covid-19, haben andere Krematerien, Krematorien, 24-Stunden-Betriebe aufgemacht. Und es gibt lange Wartelisten. Und im Wochenende ist ein Video mit aufgereihten Leichen im Krankenhaus aufgetaucht und äh, die Situation verschlimmert sich. Ein Weihnachtsmarkt ist äh, da in den Fokus geraten wo gesagt wurde, dass die Leute zu viel Angst haben, um äh, sich zu outen damit. Chemie, ja, China hat die älteren Menschen nicht geimpft. Der Punkt ist, dass die meisten älteren Chinesen Angst vor der Impfung haben und äh, die Impfteams sind von Tür zu Tür gegangen, um die älteren zu impfen. Und äh, wir sehen hier einen Anstieg von Covid-19-Fällen, die offizielle Impfung liegt bereits über 90 Prozent, aber die Älteren, die geboostert sind, liegt nur bei 42 Prozent. Eine Bewohnerin sagte, sie traut den Impfungen nicht wegen möglichen Nebenwirkungen und viele Impfungen sind dort nicht verfügbar und deswegen mussten chinesische Impfstoffe verwendet werden, aber trotzdem sind die Menschen immer noch skeptisch gegenüber den Impfungen. In Macau ist der, die Nachfrage gestiegen, hauptsächlich von den Menschen, die aus China kommen, die, in Macau, die nicht in Macau wohnen. Und ähm, sie möchten chinesische, äh, westliche Impfstoffe haben. Und äh, die Botschaften fangen bereits an, ihre Tore gegenüber Besuchern zu schließen. Die Dienste wurden eingestellt und die Chinesen können keine Visa mehr für Amerika beantragen. Nach einer Erklärung des US Embassy in China ist es gleiche Tag, wo die deutsche Botschaft in Peking geschlossen wurde bis zum 6 Januar und äh, verschiedene andere Botschaften haben auch geschlossen. Andere sind noch offen. Äh, hat China... China ist die Aufhebung der Null-Covid-Strategie, hat die dazu geführt, dass der Virus anstieg. Die UN sagt nein. Die Organisation hat letzte Woche gesagt, dass die Covid-19-Infektionen intensiv explodiert sind, deutlich bevor die Lockdown-Politik in China eingestellt wurde. Die chinesischen Behörden haben eine strenge Politik umgesetzt und komplette Stadtteile abgeriegelt, nachdem ein einziger positiver Test gelaufen ist. Einige Stellen sind geöffnet worden, aber äh, Anfang November sind die äh, Suchanfragen nach dem Thema Fieber um das Vierfache angestiegen und das deutlich vor den Öffnungen. Dies ist in verschiedenen Provinzen in China aufgetaucht. Wir haben von einem Bewohner gehört, der gesagt viele Kranken, viele Familien haben äh, Fieber. Wir, es hat im November angefangen. Ich bin drei Tage lang infiziert worden und äh, ich fühle mich schrecklich. Die Chinesen glauben, dass das kommunistische Regime das wusste, versucht aber hat, diese Entwicklung unter dem Teppich zu halten. Und hier sehen wir den Einfluss von China im Rest der Welt. Und die Supermächte machen das. Das ist der sogenannte China-Undex, die von einer Forschungsinstitut in Taiwan ausgegeben wurde. Und das zeigt, wie viel Kontrolle China über 82 Länder hat. Die größten Nationen weltweit haben hier die USA beispielsweise Platz Nummer 21 und die Möglichkeit einer Invasion von Taiwan. In Kanada ist es niedriger mit 37 und Australien hat einen Wirtschaftskrieg mit China angefangen und steht auf Rang 12. Die größte europäische Wirtschaftsmacht sitzt auf Platz 19. Die höchsten Ränge kommen aus Asien äh, mit Platz 1. Uh, Pakistan, Kambodscha und Singapur auf Platz 2 und 3 und Thailand in Platz Nummer 4.
0: Well, that feels, uh, like. Äh, ist also wie, wie so eine Wiederholung irgendwie, was man da jetzt gesehen hat aus China. Ich habe mal di direkt eine Frage, wie, wie viele Leute werden denn normalerweise in, also ist das üblich, dass sich in China äh, Leute im Krematorium, äh, also das Tote im Krematorium verbrannt werden? Oder ist das nicht so eine übliche Bestattungsmethode? Und warum sind es da so viel mehr das, jetzt plötzlich?
5: Nein, das ist sehr üblich, dass man mm -hmm. in Krematorium verbrannt wird, ja, Die mm -hmm. In China, ich glaube, sogar der einzige Weg, weil die Partei äh, hat im Prinzip nicht erlaubt, äh, Menschen äh, äh, beerdigt werden. Ja? Mhm. Alle muss ja und die kommunistische Partei nimmt keine Rücksicht für. Zum Beispiel verschiedene religiöse äh, Glaubensrichtungen, die vielleicht haben andere Meinungen als äh, nur Kremieren. Ja? Mhm. Aber leider in China ist der einzige Weg. So Und äh, einer dieser, ich glaube, das war sogar fin Financial Times äh, Journalist, hat einer die äh, äh, Krematorium angerufen und hat mit jemand dort gesprochen. Und er hat gesagt, normal, normal arbeiten die vom... 8 Uhr bis 3 Uhr, ja, und äh, und äh, um verbrennt nur äh, fünf sechs äh, Körper pro Tag. Und jetzt jetzt arbeiten die, die letzte Zeit, also das war ungefähr äh, Mitte November, also weit ja, vor die Aufhebung der Lockdown. Äh, dann muss ihr nicht esse aber sein Krematorium arbeitet 24 Stunden um die Uhr, ja, rund um der Uhr. Und, und alle, glaube ich, zehn Maschinen in seinem Krematorium, ja, zehn, Verbre zehn Ver äh, Verbrenner. Alle, alle zehn läuft 24 Stunden. Und durchschnittlich, jede, jede Verbrennung dauert 20 Minuten. Und da kann man ja, da kann man rechnen. Und da hat er auch gesagt, man so viel, so wie, wie, wie einfach legen äh, zwei, drei, vier Leiche in den, in den Verbrenner und brennen gleichzeitig. Und einfach nur die Asche an, an der Familie Angehörige geben und er hat auch sehr viel Ärger verursacht, weil die Familie äh, Angehörige natürlich äh, sich nicht dass man nicht mal weiß, äh, ob der Asche wirklich äh, ja, gehört. Äh, ja, der Liebe.
0: Wahnsinn. So,
5: ja, das ist wahnsinnig, aber es ist wahr, leider. Das ist ähnliche Situation wie damals 2020 in Wuhan. Mhm. Ja, in Wuhan, sagen wir, vom, vom Anfang 2020 Januar bis Ende April in dieser drei Monate war genauso. Alle Krematorien laufen 24 Stunden rundum. ja und Aber die offizielle Statistik sagt, bis jetzt sind nur 4.700 Menschen insgesamt in das sei ja in China wegen Corona gestorben. So, das, also die sind äh, Weltmeister in Lüge.
0: Und? Ist es denn jetzt ja. aber, also ist das jetzt über das ganze Land verteilt im Moment, dieses Phänomen, oder ist das nur an bestimmten äh, äh,
5: Hotspots? Im Prinzip, Im Prinzip über das ganze Land verteilt, aber das heißt, nicht, dass jeder äh, Quadratkilometer hat die gleiche Situation. Äh, also zum Beispiel, ich, ich habe äh, gehört und auch, auch bestätigt durch meine Bekannte in China, in, in Peking ist der auch so, in Shanghai, in Nanjing, in Guangzhou, ja, die, diese vier Städte bin ich echt ziemlich sicher durch meine Kontakte und und die sind alle mega city Also Peking hat, äh, glaube ich, 25 Millionen und äh, ungefähr gleich mit Shanghai. Shanghai ja, sogar ein bisschen mehr, äh, 26 Millionen äh, Bewohner und und äh, Nanjing ein bisschen weniger, vielleicht. Äh, 18 Millionen und Guangzhou auch 18 Also allein diese vier Städte zusammen ist so etwas 70 Millionen Menschen. Ja? Mhm. Und, äh, äh, also ein, und ich, weil ich habe auch äh, gezweifelt, ob das wirklich so schlimm ist. Ja? Da habe ich zum Beispiel eine Bekanntin angerufen. Sie ist äh, CEO, Geschäftsführerin für eine eine Firma, ja, und äh, eine Finanzfirma, äh, und die haben sie hat vielleicht in dieser Finanzfirma 200 äh, äh, Mitarbeiter oder so. Und ich, sie hat eigentlich mit, äh, zuerst angerufen. Und da habe ich gefragt, oh, hast du heute frei? Da hat sie, da hat sie gesagt, nein, eigentlich ist Arbeitstag, aber ist sinnlos, äh, in, in der Arbeit zu fahren. Warum? Ja, weil das Büro ist leer. Was? Und warum? Dann hat, hat sie gesagt, ja, wahrscheinlich 30% sind kein geschrieben und der Rest, äh, vielleicht, vielleicht noch der, äh, 60% äh, haben Angst. Ja, dass, äh, wegen Ansteckung und kommen dann nicht ins in, 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 in Büro. Und, und dann vielleicht nur 10% kommen. Also im Prinzip äh, ist äh, kein Sinn. Und, und das war nicht ein Tag, das war schon mehr als Sie mit mehr Sprache, war schon mehrere Tage so. Ja.
6: Haben Sie mal, darf ich einmal etwas fragen? Ja, ja bitte. Äh, ich äh, habe zu Anfang im Februar 2020 habe ich mir die Daten vom chinesischen Center for Disease Control damals angeguckt. Ich ja. wollte mir einfach einen, einen Eindruck machen, äh, wie kann ich das einordnen, die Zahlen, die da genannt werden. Und mhm. ich fand das sehr Und dann habe ich mir die Provinz Hubei mal angeguckt. Ich, ich habe mir gerade die Folien rausgesucht. Ich will sie gerne noch mal zeigen. Die sind, finde ich, ganz spannend. Aha. Können Sie das sehen jetzt hier,
5: die äh. Folie? Ja, ich sehe eine Folie. Ja. Ja.
6: Da war, da war das das ist die Provinz Hubei und das mhm. waren damals die Daten, die angegeben waren. Es waren 66.337 Cases, so hieß es. Das mhm. waren ja die positiven PCR-Tests und zwei, 2.727 Tote. Und dann habe ich mir die Jahre angeguckt, was denn so früher zu erwarten ist. Ich habe also nur die Daten für ganz China gehabt. Mhm. Wie viele Menschen sterben an einer Pneumonie? Und habe dann, äh, in, in und zwar an einer akuten respiratorischen Erkrankung. Wie viel ja. sterben da dran? Und ja. da hätte man rechnen müssen, dass etwa in, in der Zeit, in den ersten zehn Wochen des Jahres, denn darum ging das damals, ja, das waren die ja. ersten zehn Wochen, ja. Ja. da hätten sechs Millionen solcher Erkrankungen in Hubei äh, stattfinden müssen. <lacht> Und davon, wenn man nur ganz konservativ rechnet, die Coronaviren haben ja meistens über 10% Anteil, wenn man nur ganz konservativ rechnet, hätte man mit 300.000 300. Fällen von Coronavirus-Infektionen in den zehn Wochen rechnen müssen. Das wäre das Normale ja. gewesen. Ja. Ja. Und, wenn das, und eine Mortalität von 0,1%, Prozent, wie man das für, eine, für so eine Erkrankung annehmen kann, mhm. äh, da hätte man also rechnen können mit bis zu etwa 1.000 Toten. Mhm. Und äh, hier waren es jetzt etwas mehr Tote. Hier waren es 2.000, also doppelt so viele Tote. Aber komischerweise nur ein Fünftel der Fälle, mit denen man rechnen musste. Das passte überhaupt nicht zusammen. Ja, das waren also viel, viel weniger Fälle, als hätte eigentlich registriert werden müssen. Aber offenbar wurden da ganz viele Tote als Corona-Tote gezählt. Und das ist etwas, wenn ich mir dann die Statistik vom Center for Disease Controllers derzeit angucke, da sieht man hier mal diese, die Spitze des Eisbergs da oben, da kommt es immer darauf an, wo man jetzt zählt, wo man welche, welche Erkrankungsfälle man berücksichtigt, um die Mortalität der Erkrankung dann zu bewerten. Wenn ich nur die mir angucke, die zum Arzt gehen, dann habe mhm. ich natürlich mehr Schwerkranke dabei, als wenn ich jetzt die gesamte Bevölkerung mit akuten Atemwegserkrankungen mir angucke.
7: Mhm. Wenn ich mir auch
6: nur die angucke, die auf der Intensivstation sind, da werden noch mehr davon sterben. Das heißt, die Mortalität hängt davon ab, was ich beobachte. Wenn Absolutely. ich die, Gesamtbev die Gesamtbevölkerung beobachte, habe ich einen anderen Wert. Und dann sehen Sie da diese Tabelle. Das ist die Tabelle, die damals vom Center for Disease Control China äh, mm -hmm. veröffentlicht wurde. Und da mm -hmm. sehen Sie in Hubei sehen Sie diese wahnsinnig vielen 2.700 Toten plötzlich. Während in allen anderen Provinzen kaum was los ist. Da ja. ist in hinan sind 21. Das ist das zweite Das ist das zweite. Äh, aber es ist ja nicht mal ein ein Zehntel ein Hundertstel davon. Und äh, von daher, äh, das passte nicht. Die Mortalität einer und derselben Erkrankung kann nicht mal 4% sein und mal gegen 0,0 gegen so und so viel. Also das passte alles überhaupt nicht zusammen. Von mhm. daher habe ich das Ganze als einen, einen, systematischen, einen systemischen Fehler, einen Bias gesehen und nicht als irgendwelche verwertbaren Daten. Das war für mich damals die Situation. Und dann zwei oder drei Wochen später Gab es plötzlich keine Fälle mehr in China, sondern nur noch welche, die von außen mit Flugzeugen, das waren dann 70 Fälle pro Woche, die dann ja. von außen nach China plötzlich dann noch getragen wurden. Aber in China war die Seuche ausgerottet. Alles, das sowas gibt es alles gar nicht. Ich musste lachen, als ich das sah, weil ich das, das, das ist so an den Fingern, also so aus, das ist so ja, erfunden, dass mhm. es äh, das ist schon fast komisch ist. Also ich fand es damals völlig unglaubwürdig. Ja,
5: äh, das ist eigentlich normal in China. Ja? Äh, weil, äh, also in der Volksrepublik China. Ja? Äh, man, äh, es gibt viele China in dieser Welt, deswegen sage ich so, ja? weil auf Spaß sagt man, es gibt eigentlich vier China. Ja. Ja? Volksrepublik China, das ist die ja. Festung der, ja. der Kommunist China. Und ja. dann die Republik China, das ist Taiwan. Ja, und das ist völlig andere Ich sage das, weil das, das hat nur mit dem System, mit der mit dem politischen Partei zu tun und nicht mit dem Volk. ja, weil, weil die Volk in Taiwan ist 100% Chinesisch. Yeah. Und in Hongkong, wo ich geboren bin, sind auch Chinesisch. das ist auch kein anderes. Und in Singapur, da ist yeah. 50% Chinesisch. Also das Problem ist, alles Sachen wurde politisiert in China.
6: Yeah. Das ist ja nicht nur in China so, das ist auf der ganzen Welt so.
5: Leider, aber ja. in China macht man das konsequent und ohne Kontrolle, ohne Gegengewicht. Ja, weil, ich finde,
6: man hat es dilettantisch gemacht. Das war dilettantisch.
5: Ja, ja, weil es gibt keine Opposition. Das ist ein Parteisystem. Die können liegen, wie die wollen. Ja? Und, und das Volk hat keine, keine Recht, um, 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 um in Frage zu stellen, was die Regierung sagt. Ja? Mhm. Die haben nur den Pflicht, loyal gegen eine Partei zu sein. Und äh, also Statistik in China mhm. ist pur Werkzeug für politische Zwecke. Nichts
6: Okay, okay lohnt, <lacht> lohnt sich also nicht anzugucken. Es ist besser, man spricht mit Menschen, die dort leben, ja. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Und so ist das
5: eigentlich das ist schwierig eine Wissenschaftler zu sein in China. Eine Wissenschaftler zu sein. Sehr, ja. schön.
0: Also okay, ich äh, ich habe noch eine Frage, ich hatte frei. das so verstanden, Sie sind ja im Moment, weil Sie ja quasi Exil Chinesen sind, Sie reisen jetzt gar nicht nach China, Sie sind da gar nicht in der letzten Zeit gewesen. Das heißt, die Informationen, die Sie jetzt haben, die, äh, die bekommen Sie eben von Freunden, Verwandten, äh, anderen Kontakten, die, ja. die Sie also im ja. Prinzip vor Ort, genau. aber genau. unter der genau. Hand im Prinzip.
5: Genau. Also manchmal sogar äh, die, die machen das unter Lebensgefahr, ja? weil wie ich vom Anfang an sagte, äh, viele Sache ist aus Stadtgeheimnis gestempelt, ja. Und also die echte, der echte statistischen Daten sind alle stark Ja. Und das, kann,
6: das, macht, das macht ja nichts, wenn die sowieso nicht richtig sind, können sie die gerne geheim halten, das ist kein Problem. Nein, nein,
5: nein, nein. also nicht die staatliche <lacht> Statistik, sondern die, die wirkliche, die wahre Statistik, das hm. ist geheim. Ja? Okay. Ja. So zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die Statistik sagt, äh, 200 Menschen gestorben, aber in Wirklichkeit sind es 30.000. Diese 30.000 ist dann Schlaggeheimnis.
7: <lacht> ja. okay.
5: Leider, leider, es ist so. Und äh, so unsere Informationquelle ist äh, also einfach verschiedene Individuen in China, die die, die Gefühl für Gerechtigkeit und Mut ja? die Wahrheit äh, zu sagen, Mut, Mut äh, den, äh, also die die nicht vom Angst äh, wegen Repressalien in China äh, leiden, ja, äh, und die, die die sind die beste äh, Quelle. Und natürlich meine persönlichen Freunde, ja, weil wir sind Freunde, dann weiß ich die Lügen nicht. Die haben keine Grund an mir zu lügen. Also äh, vor zwei vor, vor Jahren, glaube ich, kann ich sehr gut erinnern, eine meiner Freunde hat mir angerufen und äh, sie war also eine Frau. Und äh, sie war so geärgert, sie sagte, in meiner Stadt, ja, hat die Behörde gesagt, es, äh, ich kann nicht mehr erinnern, genaue Zahl, ja, äh, damals in der Stadt war, äh, 35 äh, infizierte Corona-Fälle. Ja? Und dann sagte sie, in meiner Firma, meine Verwandte und alle meine Bekannten und Freunde, ja, war schon 15. Ich kann nicht glauben, also all, von meinem Bekanntschaft gerade ist schon 15 erkrankt. Ja? Und dann sagt die Behörde, die ganze Stadt, eine 12-Millionen-Stadt, ja, ist nur 35 infiziert. Also das ist Wahnsinn.
6: Ja, die, Frage, die Frage ist ja auch, ob das dann, ob bei diesen 15 Fällen, ob der nur der PCR-Test positiv ist und was das dann wirklich war, das bleibt ja dann immer noch offen. Denn ja. äh, die, das ist ja in Deutschland genau das Gleiche, dass die Menschen eben diese komischen Tests benutzen und dann sagen, ich habe Covid, was völliger Quatsch ist. Das, das, sagt, das ist ja nicht geeignet, dieser Test, so etwas auszusagen. Die, das häufige ist häufig und das Seltene ist selten. Und wenn Menschen kranken, wenn Menschen krank sind, dann wissen wir dann solche, diese typischen Symptome haben einer Virusinfektion, einer Atemwegserkrankung. Dann wissen wir, dass das 100 Viren sind, die sich diesen Spaß teilen. Die wollen alle überleben. Die wollen sich alle vermehren. Und da ist es eben, da sind es zwischen 5 und 15 Prozent maximal. Mehr Platz hat Covid nicht. Mehr Platz haben die Coronaviren nicht. Und von daher, das kann man sich ausdenken. dann muss es eben auch 85% Prozent andere Viren geben. Also wenn Menschen sowas kriegen, dann sagt der Test nichts aus, sondern dann, sagt, dann ist das etwas ganz völlig, ja, völlig etwas, was daneben ist. Die Leute haben eine Grippe. Das ist ja. klar. Genau. Aber, welche, aber ja. welcher Erreger das ist, das ist ein Märchen. Wer das, wer das so sagen will mit einem PCR-Test, der lügt.
5: Aber die Tatsache, in China sterben viele
8: Menschen.
6: Ja, aber immer. Ja. Und überwiegend, früher starben die meisten, früher waren die meisten Pneumonietoten, in China waren Kinder. Mhm. Und das, das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Und das hat sich ganz toll entwickelt. Die Kinder sterben nicht mehr an Pneumonie. Das Gesundheitssystem ist viel besser geworden, die Ernährung ist besser geworden, da ist vieles besser geworden. Ja. Jetzt werden die Menschen älter. Und ja. ganz viele alte Menschen sterben an Pneumonie. Sie haben die ein Einkindpolitik ein in China gehabt. Sie haben einen, einen Altersquerschnitt in China, der ungünstig ist, dass immer mehr alte Menschen dort leben. Natürlich dann auch sterben. Ja,
5: ja. Aber, aber im Prinzip für mich, ja, dass die, äh, diese Abtreibung, die Frauen zu zwingen, ja, manchmal auch sogar ja. bei einer ziemlich späteren äh, Phase, äh, ist auch eine Art Mord. Ja. Eine Art äh, Mortalität. Ja? Also ja. angeblich äh, hat äh, während die eigentliche Politik, das war ungefähr 30 Jahre lang Politik, äh, 400 Millionen äh, Zwang Abtreiben mhm. wurde man getrieben. Und in einer relativ später Phase. Ja. Das, ist ja, ja. das ist ja
6: ganz was anderes als bei uns, wo wo die, einige Frauen darum gekämpft haben, dass sie abtreiben dürfen. Und äh, da gibt es ja dann diesen Kompromiss bei uns in, in, in Deutschland und in anderen Ländern auch, wann das dann erlaubt ist und wann nicht. Oder, und da ist es da ist es eben ist es völlig was anderes, wenn, dieser, wenn diese Not da entsteht bei den Menschen, die selbst betroffen sind, oder wenn der Staat sagt, ihr dürft keine Kinder haben. Das mhm. ist eine völlig andere Situation. Ja. Ich hab, übrigens, hab, ich habe jetzt äh, jemanden, ich habe Bekannte aus China, mhm. und die, äh, in, die in Deutschland äh, sind und die haben große Schwierigkeiten mit ihren Eltern. Die, so normalerweise werden sie von ihren Eltern besucht. Die kommen immer, sind aus China gekommen zu Weihnachten. Oder die haben kleine Kinder, haben Enkel und so weiter. Und die wollen die Familie einfach, die wollen sich sehen. Mhm. Und das ist ja auch, und das ist das einzige Kind, was sie haben. Ja. Und, diese Eltern, und diese Eltern sind jetzt auch alt, aber die würden gerne kommen und die dürfen nicht mehr kommen. Ist das jetzt überall so? Darf da keiner mehr kommen?
5: Das war ungefähr die letzten ja, drei Jahre war fast unmöglich. Äh, nach Ausland zu fahren. Und wie wird das begründet? Äh, wegen Corona. <lacht> die sagen, äh, weil, weil die Propaganda sagt immer, die Corona kommt vom Ausland, ja, nicht vom Wuhan. Und so, wenn die Chinesen nach Ausland fahren, dann bringen die das Virus zurück. Deswegen keine Auslandleistung.
6: Also ich glaube, die chinesische Regierung unterschätzt die Intelligenz ihrer Bürger
5: das stimme 100% zu. Und deswegen, die werden auch nicht ewig da bleiben, die, 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 die Regierung. Ja, weil ich meine, die letzte Protestwelle, auch wenn das relativ äh, begrenzt war, aber es ist schon ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass die Leute einfach nicht äh, betrogen lassen.
0: Ja. Wie ist denn da die aktuelle Situation jetzt mit irgendwelchen Demonstrationen oder sonstigen Unmutsbekundigungen? Was sehen Sie da?
5: Ja, im Moment ist es äh, ein bisschen ruhiger, auf verschiedenen Gründen. Äh, Grund Nummer weil äh, einer der Hauptgründe äh, für die Demonstration war gegen Lockdown. Ja? Und der Lockdown ist nicht mehr da. Und deswegen waren einige Demonstranten zufrieden, sozusagen, die, die feiern ihren Sieg. Ja? Äh, der zweite Grund ist, wie die Kommunistische Partei immer so macht, Während der Demonstration hat ihre Agenten natürlich mit ihrer künstlichen Intelligenz so viele sogenannte Anführer äh, Wiedererkennung zu nutzen und zu identifizieren und macht eine schwarze Liste. Und wenn der Protestwähler vorbei dann wohl dann, dann verschwallen diese Menschen. Ja? Beispiel. Die bekannteste war eine Studentin von der Medienhochschule in der Stadt Nanjing. Ja, sie war, sie war, die, sie gilt aus der äh, Initiativnehmer für diese Idee mit dem blanken Papier. Ja, sie hat das Ganze angefangen in ihrer Uni und sie ist bis heute spurlos verschwunden. Ja, das ist China. Äh, wenn, wenn also äh, viele, viele äh, verfolgte Gruppen, nicht nur die Uiguren, auch die Falun Gong, äh, die Tibet, tibetische Buddhisten und oder, oder äh, Menschenrechte, Anwälte. Ja, wenn die Partei findet, die sind einfach zu, äh, zu problematisch, dann lassen die einfach verschwinden. Und so, so macht man. Äh, die sind einfach äh, abgeführt. Es hat, ich kenne sogar Fälle. Also zum Beispiel, ich hatte einen äh, Geschäftskontakt. Ich arbeitete früher bei einer großen äh, multinationalen Firma. Ja. Und äh, ich hatte einen äh, Geschäftskontakt in China. Und, und eine Frau, und sie äh, praktizierte Falun Gong. Und äh, aus der Verfolgung anfing, dann habe ich plötzlich gemerkt, sie antwortete nicht mehr meine E-Mail und nicht mehr mein Telefon. Äh, einfach verschwunden und unmöglich zu finden. Und äh, zehn Jahre später hat äh, eine junge Dame, eine junge Studentin von China nach Berlin zu studieren. Und sie ist äh, die Tochter von der besten Freundin dieser Frau, die ich kannte. Und sie hat dann Kontakt mit mir genommen und hat alle erzählt, nämlich die, die Tante, also ihre Tante, das sei meine, meine Geschäftspartnerin, verschwand in der Nacht, als die Verfolgung gegen Fallengung äh, startete. Und das war mit der Nacht, der Haupt -3 in der Nacht. Und Polizei kommt ohne Uniform, ohne Polizeiauto, ohne Sirene, einfach mit äh, so ihrer speziellen Werkzeugen die Tür aufgemacht. Also die haben nicht mal an die Tür geklingelt. Ja, und hat den Dame weggeführt und die, die Dame fragte, ob sie ihren zwölfjährigen Sohn äh, äh, erwecken könnte und, und, und nur auf Viedersinn entsagen dürfte sie nicht. Und dann ist sie in Arbeitslage gesteckt und insgesamt, glaube ich, drei Jahre lang, drei Jahre lang. Und, äh, und, ja, und dann, nach, nach der Freilassung, hat sie keinen Mut, Kontakt mit mir oder mit jemand anderem äh, zu machen, weil sie wurde er äh, äh, wurde gewarnt, dass äh, sie darf nicht mit äh, Ausland Kontakt nehmen und dann hat sie geduldig warten bis ihre beste Freundin Tochter nach Deutschland zu studieren und dann hat sie meine Telefonnummer ihr gegeben und und, und sie hat dann mir angerufen und da haben wir sozusagen auf auf äh, geheimer äh, Telefonat Sie ist zum einen bekannt hingegangen und wir haben eine bestimmte Zeit, Uhrzeit vereinbart und dann können wir waren das erste mal der erste zum nach zehn Jahren. Also, das ist nur ein Beispiel. Es gibt also zahlreiche Menschen, alle unbequemte Menschen, die, die machen einfach so, verschwinden lassen.
0: Und, ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Haben Sie, Darf haben ich Sie keine Angst?
5: Ich? Nein. Ich fahre nicht mehr nach der, äh, China. Äh, weil äh, ich bin dankbar gegenüber der deutschen Behörde, <lacht> äh, also eigentlich beruflich, ja, früher musste ich äh, sehr häufig nach China. Ja, ich arbeite also wie gesagt für eine große Elektrokonzern in Deutschland, ja, eine multinationaler Konzern hat, hat natürlich auch geschäft mit China und ich war damals äh, Verkaufsleiter für Export. Das heißt, hm. alle Länder außer Deutschland und, und andere deutschsprachige Länder. Und China war eine natürlich der, der Märkte. Da so muss ich immer wieder hin. Und äh, aber dann äh, meine letzte Dienstreise. Dann haben die mir äh, im Prinzip, äh, wie sagt man, ist zu meinem Hotelzimmer in Mitternacht gekommen. Eine lange Geschichte. Kurz machen ist, die versuchen mir zu überreden zuerst dass die Partei ist eigentlich sehr gut, weil die war eigentlich geärgert über meine Aktivitäten hier in Deutschland. Nämlich ich mache sehr häufig Vorträge ja, für alle möglichen Cluborganisationen und bei Parlamenten. Ich war sogar viele Mal bei europäischen Parlament und so weiter. Und auch Interviewer, die wissen alles, was sie machen. Und die, die mögen das nicht. So, die, die, die haben gesagt, die haben versucht, mir zu überreden, dass ich die, die Wahrheit über China erzählen soll. Das heißt, ich soll den Menschen erklären, wie gut eigentlich die, die Partei ist und die Regierung ist. Er ja? hat natürlich keinen Erfolg. Da haben die versucht, mich zu bestechen. Hat auch keinen Erfolg. Und mhm. da haben die versucht, mir zu bedrohen. Ja? Mhm. Und äh, deswegen, ich, ich lebe schon in dieser... Bedrohungen seit äh, 15 Jahren oder so. So ja. Deswegen habe ich keine Angst mehr. Und ich fahre ja.
6: auch nicht mehr hin. Ich habe einmal mit China Kontakt gehabt, das war als SARS das erste Mal ausbrach. Das muss 2003 oder so gewesen sein. Mhm. Und da habe ich im Bundestag eine Rede gehalten und habe China angeklagt, ja. dass sie das alles so geheim halten, dass ja. sie diese, ja. diese Fälle dort, habe ich öffentlich im Bundestag erzählt. Und daraufhin bekam ich eine Einladung von der chinesischen Botschaft. <lacht>
5: ja, und dann, Rat und dann
6: bin ich bin ich auch dahin gefahren in die Botschaft in Berlin und habe mit denen gesprochen und habe gesagt, ich, ich finde es doch gut, wenn Sie sich öffnen und wenn Sie das, wenn Sie die Welt praktisch hereinlassen. Es gibt so viele Epidemiologen und Leute, die da helfen können, dieses diesen Ausbruch zu begrenzen. Ich habe damals nicht verstanden, dass damals schon Herr Drosten mit seinem PCR-Test dieses Sars produziert hat. Das war ein Versuch. Damals mhm. schon hat der Drosten diesen PCR-Test genommen und hat mithilfe dieses Tests definiert, was SARS ist. Es war damals schon ein, ein, eine Fake-Geschichte. Da sind sicherlich Menschen gestorben, aber das kommt auch wieder darauf an, was man dort beobachtet. Man kann sehr schnell in einer großen Stadt auf Intensivstationen viele Pneumoniefälle finden. Und es gibt Situationen, wenn die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, auf solche massenhaften Erkrankungen, dass man dann auch eine hohe Mortalität konstruieren kann. Ich habe das ja vorhin an dem Bild gezeigt. Wenn ich gucke, wie viele Pneumonien und ich zähle die Pneumonien auf dem Krankenhaus, da sterben viele von. Wenn ich die Atemwegsinfekte in der ganzen Bevölkerung mir angucke, dann ist die Mortalität nicht so hoch. Das war ja auch in dieser Statistik so schön zu sehen, die dort vom CDC war. Das heißt, auch damals schon wird das eine Konstruktion gewesen sein, wo der PCR-Test eine große Rolle gespielt hat. Denn erst hat man ja gedacht, das sind alle möglichen bakteriellen Infektionen oder man wusste erst nicht, was für ein Erreger. Bis dann Herr Drosten mit dem PCR-Test kam und sagte, das ist es. Und dann haben die sich darauf geeinigt. Und wenn man keinen PCR-Test mehr macht, dann ist die Seuche vorbei. Und so war die Seuche auch da ganz schnell vorbei. Aber das ist eine sehr, also es ist, es ist eine sehr, sehr windige Geschichte, dass ich würde mich freuen, wenn das mal wirklich aufgeklärt würde und wenn da alle Daten, die da zur Verfügung stehen, auch epidemiologische Daten, wenn man die hätte. Ich würde denn dieses, diese Geschichte von SARS-1, die ist mir schon unglaublich. Das ist mir schon, ja, ist, glaube ich nicht. Und auch die Haltung, als ich dann da eingeladen wurde in die Botschaft, die Haltung, wie man, wie man mit diesem Problem umging, das war auch mir so eine Art Neugierde, um herauszufinden, was die Welt wohl so von China denkt und weshalb. Also die wollten eher so wissen, was, was vermuten die da und liegen wir, richtig mit, liegen wir richtig mit unserer Darstellung nach außen. Also das
5: war interessant
6: für mich zu erleben.
5: Also in der Propaganda sagen die, die sind interessiert an äh, der Gesundheit der Menschen und alle. Also ja, natürlich. Das ist nur, das ist nur Propaganda. Äh, die Einzige, die interessiert, ist ihre Macht. Ja? Also China oder die chinesische Regierung oder die chinesische Staat zu verstehen, ist sehr einfach. Und das ist aber übrigens das ist bei Herrn Lauterbach auch nicht anders. <lacht> ja, es mag sein, aber in China machen die sehr konsequent und, und äh, hemmungslos. Ja, vielleicht, äh, wie gesagt, ich äh, meine, äh, Betrüge gibt es über die ganze Welt. Und äh, in, ja, in, 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 in den demokratischen Ländern, auch wenn die nicht immer so demokratisch, ja, aber trotzdem gibt es Gegengewicht, gibt Oppositionen. Ja. Ich meine, zum Beispiel ihre Kanal in China, mit, mit, man darf nicht mal so einen Kanal wie jetzt äh, ja, drinnen ja. Das ist so ein, äh, eine kontrarevolutionäre Handlung.
6: Ja, das wir hatten, wir hatten sowas.
5: Das Gefängnis.
6: hatten wir sogar zwischen Ost und Westdeutschland, da durfte man auch nicht die andere Seite hören. Das war ja, da gab ja. man auch schon als Verräter. Also das kennen das, wir. Genau. das genau. kennen ich wir. Ja. Ich sag
5: immer die Deutsche, äh, die Bosartig, die Bosartigkeit der DDR-Kommunisten mal zählen. Da haben Sie die Chinesische. Zweifel so ist das ja. ich Zum würde Glück gibt es überall
6: noch Menschen, die auch ein Herz haben und die auch ihren Verstand gebrauchen.
0: Ich würde gerne ja. noch mal wissen, wie sich diese Situation so auf das Miteinander der Menschen da in China auswirkt. Also wenn da jetzt Leute, es gibt ja wahrscheinlich alle möglichen Leute, die irgendwie Zweifel am System haben oder Kritik oder sowas. Mhm. Gibt es da, kommuniziert man dann mit irgendwelchen Codes miteinander, äh, so unterschwellig oder sowas, Ach. weil man muss ja wahrscheinlich auch immer damit rechnen, dass da irgendwelche Spitzel unterwegs sind.
5: Ja, äh, genau. Äh, die Spitze ist digitalisiert heute. ja. Mhm. Äh, und, und, und man vermute auch, äh, die Kommunisten haben sehr viel diese Corona ausgenutzt, um die Kontrolle über die Menschen, äh, zu verbessern, sozusagen. Ja, äh, sie wissen, dass in, in China gibt es diese Gesundheitspass, ja. Und, äh, äh, in der Gesundheitspass steht natürlich der Einiger über jede Einzelperson. Und, und noch noch mehr fantastisch ist, mit dieser Gesundheitspass können die äh, Menschen ein digitales Gefängnis, äh, 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 ja, digitale, ja, Gefängnis äh, realisieren. Warum sage ich so? Weil wenn eine Herr Schmidt was äh, unangenehm gegen die Partei gesagt, gemacht hat, ja, dann plötzlich morgen, wenn er irgendwo hinfallen will, dann könnte er keine Flugticket kaufen, keine Zugticket kaufen, nichts. Ja? <lacht> es ist wirklich so. Häufig passiert. Ich nehme mal ein, ein kleines Beispiel. Ja, Jemand wurde von einer Bank misshandelt, weil er könnte seine Geld wieder zurückkriegen. Und dann ist er zum Bürgermeister Arm in seiner kleinen Stadt beschwert und protestiert. Und vor der eine Gespräch mit, äh, mit dem Bürgermeister, kriegt er natürlich nicht, aber die, die Beamte da hat dann seinen Namen und alles aufgeschrieben und sagt: Ja, wir werden das untersuchen. Und dann ist er nach Hause. Und dann aus er nach Hause. Am nächsten Tag wollte er irgendwo hinfahren, 200 Kilometer weg von ihm, seine Mutter besuchen. Und da hat er festgestellt, dass sie auch sehr wahrscheinlich mit Internet ein Ticket kaufen will. Und dann sagt das System: Leider. Sie, sie haben eine rote äh, Farbe, bei ihrer Gesundheit pass also sie dürfen nicht reißen. So, äh, also china hat wahrscheinlich nur in USA kann das vergleichen, nämlich bei der big Data also diese riesige äh, Datenmenge die die über jede Menschen äh, zusammen ähm, so und deswegen äh, die Chinesen heute, haben eine große Schwierigkeit, ja, weil die sind äh, so äh, beobachtet. Aber äh, wie 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 äh, suchen wie 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 in wie 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 In China, in man also physisch in China wie 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 viele viele, wie wie also eine, eine Kontrolle der Informationsflüsse. Und was macht dann die Chinesen? Also die, die, die intelligente und schlaue Chinesen, ja? die, 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 die kaufen dann VPN, also VPN, also diese Virtual Personal Network. Ja? Mhm. Also es gibt, wie ich verstehe, weil ich selbst nutze, keiner in Deutschland braucht man nicht. Es gibt also kostenlose, aber es gibt auch von meinen Freunden in China, weiß ich, dass die kostenlose funktionieren nicht so gut, aber die, die was kostet, funktionieren besser mit der VPN. Ja? Mit VPN, äh, also zum Beispiel, ja, die VPN, äh, was soll ich sagen, die VPN äh, äh, manipuliert den Stasi-System, ja? sodass das Stasi-System glaubt, jetzt mein Computer ist nicht in China, sondern mein Computer ist in Deutschland. Ja? Und <lacht> wenn Computer in Deutschland, dann blockieren sie nicht, ja? da haben die Angst, weil die, das kriegen die Ärger. Ja? Das machen die nicht. So, nur wenn die Computer sich in China befinden, egal, den Benutzer oder der, der Besitzer dieser Computer, einer Deutsche oder ein Chineser, wird alles blockiert, alles erzielt, Ja. Aber wenn außer China nein, ja, so, so, dann können die mit dieser Methode sozusagen die umgehen. Und zum Beispiel, zum Beispiel meine Kontakte, die sprechen mit mir mit dieser VPN-Technologie. Ja, und die sprechen ziemlich offen. Ja, und, und, und die haben auch mir gebeten, wenn ich die Zeit habe, Informationen auch an die schicken, die, wenn ich glaube, so eine Information kriegen die nicht. Ja, in, in China, dann schicke das. So, ja, und äh, es ist, jede solche Information könnte ein Funk für eine große Balance in die Zukunft sein. Also, ich
6: glaube, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die chinesische kommunistische Partei wäre und Angst hätte vor sowas, dann würde ich VPN verkaufen. Dann würde ich, würde ich selber versuchen, diese, diesen Mechanismus <lacht> würde ich selber versuchen in die Hand zu kriegen. Und deshalb ich vertraue, ich vertraue diesen Firmen, die VPN verkaufen, wo man das kriegen kann, vertraue ich überhaupt nicht. Denn wer das hat, der weiß genau, wer sich verstecken will.
5: Ja, das, das da muss ist man
6: muss man mitrechnen.
5: Ja, das machen wir auch. Beispiel äh, WhatsApp ja? und Signal. Alle diese äh, Apps in China ist verboten. Ja. Äh, aber es gibt Chinesen, die trotzdem, ja? es gibt also Chinesen, die sogar mit mir über äh, WhatsApp zum Beispiel mhm. telefonieren können. Ja? Äh, nur, dann müssen die zuerst nach Ausland fahren, weil in China ah, ja. kann man nicht herunterladen. Geht nicht, funktioniert nicht. Aber wenn, wenn sie äh, ihre, ihre, ihre äh, Apple, iPhone ja, mit nach Deutschland kommen, zum Beispiel, Und hier in Deutschland, ja ist alles okay herunterladen. Und dann mhm. China funktioniert China trotzdem. Mhm. So, deswegen will die KP China auch das, äh, wie heißt es, diese Verschlüsselung äh, knacken. Ja. Ja? Oh, ja. Und deswegen äh, viele vorsichtige Chinesen nutzen heute nicht mehr äh, WhatsApp. Warum? Weil WhatsApp gehört Facebook und Zuckerberg. Ja der, der, yeah. der, ja, der Nummer eins von Facebook. Er ist ständig in Verhandlungen mit den Parteien in China, weil, weil Facebook überhaupt Facebook und WhatsApp sind verboten in China. Und er will, dass Facebook in den chinesischen Markt äh, äh, reingehen kann. Ja? Aber dann, wie, wie von Erfahrung wissen wir, die Kommunisten in China, die stellen dann Bedingungen zum Beispiel. Mm. Okay. Du darfst Facebook in China einführen, aber Nummer eins, du musst eine chinesische Facebook machen. Das ist eine Facebook, die man Informationen filtrieren kann. Nummer zwei, du musst WhatsApp-Schlüssel mir mitgeben, ja? weil die Schlüssel sind. Mhm. Wenn man die Schlüssel hat, kann man dann diese Verschlüsselung wieder knacken. So, deswegen Viele äh, äh, Menschenrechtler und, und, und Dissidenten von China die nutzen keine WhatsApp mehr. Ja, weil der haben Angst. Weil, weil ja, irgendwann sagt Zuckerberg, okay, wenn ich X, X Milliarden. Ja, ja, so, 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 sie haben recht. Das ist so, das funktioniert. Die, die versuchen, äh, ausländische äh, Eigentümer zu kaufen oder. Die kaufen sogar die ganze App und, und, und manipulieren hm. die ganze Das ist richtig, das, die Gefahr ist sehr das ist gefährlich.
6: Es wird zeigt so deutlich, wir sind in einem Krieg, aber in dem Krieg wird weniger geschossen, sondern da wird einfach manipuliert. Und dadurch werden die, wird versucht Absolut. man, die Interessen der Menschen auf ja. seine Seite zu kriegen und äh, versucht man, sie zu beherrschen. Mit Manipulation über die Medien, Absolut. mit Manipulation Absolut. über Datensammlungen. Absolut. Das ist der Krieg, in dem wir gerade sind.
5: Wir sind absolut, 100 Prozent, also äh, in, von China Seite, die Kommunistische Partei, hat schon 73 Jahre diesen Krieg geführt. Die nennen das äh, Unrestricted Warfare. Ja? Es gibt sogar ein Buch geschrieben von zwei hohe chinesischen militär 1999 äh, wurde dieses Buch veröffentlicht, Unrestricted Warfare, also unbegrenzte Kriegsführung. Ja? Und gibt's das auf Englisch? Gibt es das auf Englisch? Absolut. gibt. Sie können ja, im ja. Internet suchen. In Englisch heißt Unrestricted Warfare. Mhm. Und es basiert auf einer uralten Strategie. Es gab eine Strategie mit dem Namen Sun Die lebte 2000, vor 2.500 Jahren, also vor Christus, lebte er in China, war eine große Strategie. Und eine seiner Strategie heißt, es ist gut, einen Krieg zu gewinnen. Aber es ist viel besser, ohne Krieg zu gewinnen. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ja. hat die, die, die Kommunisten in China ganz gut äh, ja. wie gemacht.
6: Blöd, wie blöd müssen die Amerikaner sein?
5: Ne? Ja, aber nicht nur Amerikaner, Deutsche auch. <lacht> <lacht> ja. Deutschland ist sehr, sehr, sehr infiltriert von der chinesischen Kommunisten, sehr viel infiltriert. Aber das ist ein andere Thema.
0: Wir haben hier noch eine Frage aus dem Publikum, und zwar, warum chinesische Polizei ja. in Europa tätig ist. Haben Sie da Informationen, dass die da aktiv ja. sind?
5: Ja. ja, also es gibt äh, zwei Typen Tätigkeit. Zuerst hat der Italiener eine, eine schlechte Beispiel angefangen. Ja? Äh, das war schon vor Corona-Zeit, ich vermute vielleicht äh, vor sieben, sechs, sieben Jahren. Äh, in einem Gebiet in Italien heißt Lampodei, Ja, Es ist bekannt geworden wegen Corona. <lacht> Die italienische Corona fing in Lampodei an. Ja? Und, und in, in diesem Gebiet Lombardi gibt es sehr viele, sehr bekannte italienische Textilindustrie. Von ja? ja. Amani und ja, ja. <lacht> und so weiter. Und, und bei diesen äh, Texin arbeiten sehr viele Chinesen. So in diesem Gebiet allein, in wohnen, leben 40.000 Chinesen. Ja? Und dann hat die chinesische Behörde, äh, wie immer, mit äh, lächelndem Gesicht und freundlicherweise sagt die Italiener, ah, liebe Italiener, äh, wie können Ihnen helfen? Ich können Ihre Polizei helfen? Weil ich verstehe, die, die italienische Polizeibeamte haben schwierig, weil die sprechen nur Chinesisch, die Chinesen da, ja. Aber dann machen wir so, wir schicken chinesische Polizeibeamte nach Italien und dann gehen, gehen sie Hand in Hand mit chinesischen Beamten, aber die chinesischen Polizeibeamten in chinesischer Uniform. Es ist unglaublich, dass man akzeptiert, ja, eine chinesische, uniformierte chinesische Polizeibeamte patrouillieren in Italien. <lacht> so, und deswegen ist auch keine Wunder, dass Lambodei war die erste Stelle, die Corona entdeckt wurde, weil die, diese 40.000 Chinesen, die fliegen häufig nach China und einige vielleicht sehr früh schon nach Wuhan und hat die Virus mitgebracht. So, das ist der eine. Aber die gute Nachricht ist, seit der neuen äh, Regierung, äh, diese, diese Frau melanie ja, melanie, melanie, äh, die neue Ministerpräsidentin, äh, sie hat äh, kurz nach dem in amt hat, hat sie dann diese äh, Abkommen mit China beendet. ab nächstes Jahr. Alle chinesischen Polizeibeamten müssen nach Hause fahren. Keine mehr. Ja? Und ähm, dann gibt es ein zweiter Typ äh, Polizeidinge. Und das ist äh, hat die Menschenrechtsorganisation mit dem Namen äh, Safeguard Defenders. Ja? Ich kenne sogar den Chef da, eine Schwede, ist der oberste, äh, Peter Dalin äh, mit Sitz in Madrid, in Spanien. Und diese Menschenorganisation hat zuerst entdeckt, dass chinesische polizeibehörden haben geheim unter Abteilungen in ganze Welt errichtet. Ja? Mindestens 50 Länder in der Welt. Ja? Also was die entdeckt ist 50 Länder, wahrscheinlich mehr. Ja? Und auch in Deutschland. In Deutschland war in Frankfurt. Ja? Und die sind geheim, das heißt, die, die haben keine Schilder und steht, äh, chinesische Polizei unter um Abteilung Deutschland. Ja? So steht er nicht, sondern äh, es ist, es heißt äh, Service Center, ja? äh, für Service Center für äh, Polizei gewesen oder so. Ja? In, wenn man direkt in vom Chinesischen übersetzt und offiziell sagen die, oh, die sind da um Chinesen zum Beispiel wohnhaft in Deutschland äh, zu helfen, äh, wenn die zum Beispiel ihre Führerschein erneuern, ihre Pass erneuern, dann müssen die nicht nach China fahren, die können ihre Führerschein in Frankfurt abgeben. Ja, aber man hat dann diese Safeguard Defender entdeckt. Das, das ist nicht nur so was, harmloser die machen, die kriegen sogar Anweisungen von China und sagen, den und den Chinesen bitte verhaften und mit allen Mitteln ihn zurück nach China zu bringen. Und die, die, was die machen ist, die, die haben diesen Mensch identifiziert, die sind nur Chinesen, aber wahrscheinlich nicht äh, begrenzt an Chinesen. So, die haben den Mensch gefunden und dann haben der Mensch gesagt, zuerst haben die, so bitte, bevor wir irgendeine Gewalt nutzen. Fahren sie selbst zurück nach China. Ja? Und wenn er nicht macht, dann kommt der nächste Schritt. Ja? Wenn, du, wenn du nicht hinfahren, dann kriegst deine Kinder, deine Eltern oder was ja? in China Probleme. Ja? Und die meisten äh, kapitulieren und fährt zurück. Ja? Andere vielleicht verweigert bis zum letzten und dann hat es sogar passiert, die wurde entführt. Und das wurde entdeckt. Es war eine große, große Sache, vor drei Monate zuerst wurde das äh, entdeckt worden. Und äh, Holland äh, hat schon äh, diese äh, Polizeistation, oder schon die chinesische Polizei, schon äh, 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 wie, ge geschossen. Und hat, äh, gefordert, hat gefordert, dass die Chinesen sofort das schließen müssen. Äh, in Deutschland sagt man, man ist dabei zu
0: untersuchen. Ich, ähm, wir, wir haben noch eine Zuschauerfrage und zwar, es gab in diesem Filmbeitrag, den, den Sie, was wir gesehen hatten, da gab es ja so ein mathematisches Modell und von einer ähm, Entität IHME -E, und das soll von, von der Bill und Melinda Gates Foundation gegründet worden sein, ist das richtig? Wissen Sie von dazu was was? Von der von, Bi was? von Bill Melinda Gates Foundation, also von der Gates Stiftung.
5: Das kenne ich nicht.
0: Mhm.
5: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, leider.
0: Okay, da müssten wir vielleicht das nochmal überprüfen. Wir haben jetzt ja, noch, es, ist, es gab ja noch zwei Videos, die Sie zeigen wollten und kommentieren wollten. Vielleicht zeigen wir die mal ganz kurz.
5: Okay, wenn Sie noch Zeit haben.
0: Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Der nächste Gast ist zwar schon da, aber wir sind nicht stark in Verzug. Insofern denke ich, okay. äh, wäre das auf jeden Fall noch ganz interessant. Okay. On the public health front, China's COVID-19
4: outbreak is getting more severe. Numbers of people exposed to the infection <lacht> is
7: skyrocketing.
4: schlimmer.
7: Das medizinische äh, System ächzt unter der Belastung. Videos... Sie zeigen, äh, über,
3: sie, sie, die haben alle
7: äh, Lungenentzündung und Ältere liegen auf dem Boden, die Krankenhäuser sind überfüllt, es gibt keine Betten mehr, einige Patienten werden auf dem Fußboden behandelt,
3: der Ausbruch
7: in China ist außer Kontrolle, sogar in Beijing.
3: Haben Sie noch schon mal die Hölle gesehen? die Anzahl in Dezember, Ministerbeamte sind auch infiziert. Da war kein, es gab überall Leichen, es war kein Platz, um überhaupt
7: zu stehen.
3: Er hat die
7: Anzahl der Toten in Frage gestellt.
3: Eine ähnliche Situation wird in einem Video äh,
7: von aus Peking beschrieben.
3: Äh, Wir
7: hörten mindestens vier Stunden Wartezeit. Sechs Personen haben, sind gestorben, während ihr Vater behandelt wurde. Sie warten einfach nur auf den Tod, sagt sie.
3: Viele Millionen
7: fördern keine Behandlung und die Apotheken sind ausverkauft. In Ostchina, äh, in Shanghai, in Guangzhou und Wuhan, die, das ehemalige Zentrum der Pandemie, haben starke Steigerung verzeichnet. Die ersten 11.500 BioNTech-Dosen sind in China angekommen. Sie sind nur für Deutsche in China bestimmt. Andere können das nicht erhalten. Sinovac wird den Chinesen in Deutschland zur Verfügung gestellt. Die Anzahl ist ungefähr 20.000 Ausländer in China können nur chinesische Vakzine bekommen. Die sind nur 50 Prozent so effektiv wie andere. Indien liefert fiebersenkende Mittel an China. Indien ist eine der größten Pharmahersteller der Welt. Es gibt eine,
4: einen Mangel an fiebersenkenden
7: Mitteln. Und am Mittwoch wurde beantragt, mehr als 100, 100 geheime Polizeistationen wurden in Ländern entdeckt. Die meisten...
1: Wow, that is a lot of information. What can you comment on that?
7: Well, uh, let me comment. In this video... Äh,
5: Parteibeamte äh, sind auch äh, gestorben. Und das ist äh, auch interessant, weil äh, dieses Mal, ja, bei dieser Welle ist ungewöhnlich viele bekannte, hohe Beamte und überhaupt bekannte Persönlichkeit. Häufig sind natürlich die parteitreue Persönlichkeit. Ja? Äh, bekannte Professoren, bekannte äh, Forsch Forscher und, und bekannte Chef verschiedener äh, Institutionen und, und dann äh, direkte äh, Parteibeamte. Und äh, das ist äh, ein sehr interessantes Phänomen, weil normalerweise diese Beamte, die kriegen eigentlich äh, doppelt, trippelt, fünfmal so gute äh, Gesundheitsversorgung. Äh, ja? äh, in, in, in Chile ist es so. Ja. Auch wenn man pensioniert, ja, nicht mehr äh, amtieren, der Beamte, äh, trotzdem wird diese Vorteile total äh, unverändert, läuft weiter bis zum Lebensende. Ja, ich kenne jemanden zum Beispiel war vorher äh, auf dem Niveau einer Vizeminister ja, und äh, er hat alle Medizin alle medizinische Behandlung inklusive ganz teure äh, Organtransplantationen, Operationen, alle von der Stadt bezahlt. Ja? Und, und dann pro Jahr äh, der Stadt bezahlt für äh, Urlaubsreise mit Familie, alles auf Kosten der Stadt. So, weil ich meine, es ist trost, dass diese Menschen also viel, viel mehr äh, medizinische Versorger und Gesundheitsversorger aus dem normalen Sinne. Trotzdem sterben viele. Das eine möchte ich sagen. Und das ist, das ist bestätigt worden, weil bekannte Menschen ist es schwierig, geheim zu halten. Nur in der offiziellen Mitteilung das steht natürlich nicht, weil er ist in Corona gestorben, sondern aufgrund Krankheit gestorben. Ja. Und und die Alten sind typisch zwischen so 70 und 90, ja, diese alte Gruppe. Äh, viele sind bekannte Persönlichkeiten, aber schon Pensionär, oder bei Professoren ist sie immer noch aktiv. So, äh, das ist der eine. Das ist, das ist also scheinbar äh, absolute Tatsache, dass sehr viele gestorben sind. Eine andere Sache ist auch interessant. Äh, man vermutet, es ist vielleicht eine neue Variante, weil wenn Omikron ist, es ist doch bekannt bei Omikron, der Omicron-Virus greift nur die, die obere, obere Luftwege an und nicht die Lungen. Ne? Aber äh, Berichte sagen, dass äh, viele Menschen und auch junge Leute äh, kriegen ähm, Angriffe in die Lungen. Äh, die nennen das in Chinesisch äh, weiße Lungen. Ja, ich bin keine Mediziner, aber ich verstehe so. Bei einem Röntgenbild oder so, ja, das, das die, 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 diese, ein Teil der Lungen sieht weiß aus, ja, Dies, dieser angegebene Teil, und der und weiße äh, Bereich wird immer größer und dann, und dann starb der Mensch, ja. Äh, das ist auch interessant, weil zuerst hat alle geglaubt, das ist Omikron, Omikron kann sehr schnell verbreitet, aber Omikron hat eigentlich sehr wenig tote Fälle geführt, ja, und auch greift nicht die Lungen an, aber in dieser, dieses Mal scheint anders. So, deswegen große Spekulation, dass äh, eine neue Variante entstanden ist. Welche Medikamente kriegen die? Oh, haha, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass äh, die, in der Apotheke ist keine mehr äh, äh, Medizin gegen Fieber. Oh, Medizin gegen ähm, äh, wie heißt Husten und alle, die sind alle ausverkauft. Ähm, es könnte, ich habe auch einen Bericht gelesen, die, die kaufen jetzt von Amerika, glaube ich, wie heißt diese? Eve -Event, äh, Ivermectin. Fing mit, der, mit dem Buchsalben I an.
0: Ivermectin. Ivermectin. Ja,
6: Ivermectin. Ivermectin.
5: Genau, genau. Das macht das nicht. Ja. Kriegen die antivirale,
6: kriegen die ja. antivirale Medikamente?
5: Äh, weiß ich nicht, muss ich sagen. Das
6: wäre enorm wichtig zu wissen. Ah, Aber könnte okay. es
0: auch sein, dass das vielleicht auch teilweise, sagen wir mal, Impfopfer sind? Also wir haben ja auch das Phänomen, dass die Leute dann äh, vielleicht teilweise stärker reagieren. Dieses, dieses mhm. äh, wie, wie die ADE, genau, dieses ADE oder was immer, dieses äh, extremere Reaktion mhm. oder dass es vielleicht auch Leute sind, die eben plötzlich und unerwartet mhm. versterben und die dann auch da zugerechnet werden. Ist sowas auch vorstellbar?
5: Ja, das, also alles ist vorstellbar in China, weil wie man rechnet, äh, Corona-Tote ändern wir von Zeit zu Zeit. So, ich das
6: kann man ja, könnte man ja ziemlich einfach dann herausfinden, wenn man ein gutes System hat, dann kann man sehen, wer stirbt denn die Geimpften auch oder nur die Ungeimpften. Das wäre ganz wichtig zu beobachten. Ich weiß nicht, ob sowas gemacht wird.
5: Ich kenne das
8: nicht, nein. Mhm.
0: Ja, ähm, wir haben jetzt ja. äh, im Anschluss gleich einen Gast, auch ein Chinese, der jetzt woanders oh. lebt, der uns vielleicht auch von ist Wissenschaftler und kann uns vielleicht da noch mal ein bisschen mehr unter gerade diesem Aspekt vielleicht noch ein bisschen Input äh, geben. Da bin ich ja. also sehr gespannt. Ja. Sie können auch gern doch äh, natürlich dabei bleiben, sich es anschauen. Vielleicht haben Sie auch ja. noch eine Bemerkung. Ansonsten würde ich mich ja. erstmal bei Ihnen bedanken für die, äh, ja, wie will man sagen, ähm, die, Ihre Erkenntnisquellen aus China. Toll, dass Sie das auch so anschaulich dargestellt haben. Also ich finde, ich habe jetzt auch nochmal sehr interessante Einblicke gewonnen, die ich sonst gar nicht so hatte zu den Geschehen da in China. Toll. Also vielen Dank Ihnen erstmal. Ja, vielen Dank.
5: Ja, danke. Jo, vielen Dank. ja danke, danke sehr. Danke sehr für Ihre Interesse.
0: Herzlichen Dank. Ja, das war der Herr. Hm? der äh, bei Epoch Times Geschäftsführer ist und jetzt uns hier sozusagen äh, bisschen was, einen kleinen Einblick, ein Licht geworfen hat in die Blackbox China. Jetzt äh, begrüßen wir den nächsten ähm, äh, chinesischen Gast. es ist Dr. Äh, Xinhang Li. I'm um, going to switch to English.
1: Yeah, thank
9: you.
0: Hello. Hello. Mm -hmm. Great to see you again.
1: Schön, dass Sie da sind. Dr. Sinhan, Dr. Sinhan Lee ist ein Pathologe und Direktor des Milford Molecular Diagnostics Laboratory und er arbeitet im Schwerpunkt der Sanger-Sequenzierungsdiagnose Humana-Paloma-Viren und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, Borreliose, Spirochelen, SARS-CoV-2-Infektionen. Er ist hat in 1956 in äh, der Medizinischen Hochschule Wuhan promoviert, also sozusagen Erfahrung mit der Stadt aus erster Hand hat sozusagen und äh, viele Tests und andere Aspekte, äh, die wir jetzt sehen. Wie sehen Sie die Situation insgesamt in China?
7: Vielen Dank für Ihre Einladung und äh, dass Sie mir Gelegenheit geben, mich äh, zu äußern. Es ist sehr schwierig äh, zu verstehen, was die Chinesen tun. Es ist, als ob wir äh, einen Elefanten verstehen wollen. Wir äh, äh, sehen die Beine und den Schwanz, aber nicht den ganzen Elefanten. Das heißt, die Komplikation in der chinesischen Entscheidung ist komplex, ist gemischt mit Geld, Paranoia und Macht. Und manchmal ein Faktor ist, gibt es einen Faktor, der wichtiger ist als ein anderer. Aber ich versuche, mich auf die... Evidenz auf die äh, äh, zu, zu, zu konzentrieren. Es ist sehr schwierig herauszufinden oder zu raten, was die Mächtigen tun möchten in China. Ähm, das, was wichtig ist, ist, dass in China, in der gegenwärtigen Situation, äh, wenn wir das betrachten, müssen wir in der Geschichte zurückgehen, 2003. Ähm, äh, lassen Sie mich hier mal eben nachschauen, wo haben wir das hier? Wenn wir uns äh, 2003 ansehen. Äh, SARS oder Covid-1. Äh, äh, damals, der erste Fall auf SARS-1 wurde von Wangsung zu äh, Hongkong äh, übertragen. Ein äh, Medizinprofessor übertrug ihn und er starb tatsächlich. Und damals äh, war der Ausbruch von Covid-1 hat nur äh, etwas mehr als 8000 berichtete Fälle geführt und 774 Tote. Und das war
9: 7%.
7: Und das ist der Ausbruch wurde beendet bevor eine... Impfung äh, zur Verfügung stand und bevor äh, Varianten äh, sich entwickeln konnten, äh, die besorgniserregend waren. Das heißt, ich glaube, wissenschaftlich gesehen gab es einen Unterschied, einen großen Unterschied zwischen den beiden Ausbrüchen.
9: One in äh, der erste 2003
7: One, und der zweite 2020. Äh, in 2020. Yeah. And, uh, ähm, und in 2003, 2003, 2003, 2003, 2003, 2003. 2003,
9: 2003. 2003. saß, yeah. ich
7: bin ein Pathologe, ein uh, forschender My Pathologe und meine Spezialisierung ist, äh, wie, wann herausgeschnitten werden okay. muss no und war, wann nicht und, und wie viel. Für mich gibt es keinen realistic. Raum, einen, einen Fehler zu machen so, in der Sequenzierung. Und ich benutze dasselbe Prinzip, wenn ich, wenn ich, als ich, als ich äh, anfing, äh, Infektionskrankheiten uh, zu analysieren, äh, äh, analysieren. SARS-CoV-2. Und das Beste, der, 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 der genaueste Weg ist durch Sanger-Sequenzierung. No, niemand, weil mit Sanger-Sequenzierung können, können wir die Sequenzierung des Gens sehen.
9: Wir haben 400
7: Sequenzen des Virus. Den wir, den, wir auf dem, den, den wir sehen können. Und das gibt keine Frage, dass das, Akku, dass das richtig ist. In 2003 äh, in, in China, in Deutschland und in den Vereinigten Staaten haben sie alle Sequenzierung benutzt. SARS-CoV-1. Das heißt, man isoliert das, man behandelt es und dann
9: und und das war der der Grund.
7: Und das machte wissenschaftlich den Unterschied.
9: Ähm, ähm, weil und dann in den USA hat das CDC
7: auch Sequenzierung auf dieser Basis empfohlen für eine genaue Diagnose des SARS-CoV-1-Virus.
9: In
7: 2019 und 2020,
9: 2020
7: hat, hat sich alles geändert. Es gab. Sie haben einen RTQ-PCR-Test äh, äh, benutzt. Und das FDA hat gesagt, es war eine,
9: eine
7: eine neue Testung. Und in Wuhan und auch in den Vereinigten Staaten, wenn wir uns die Literatur ansehen, gab es äh, äh, ganz viele falsche, positive Testergebnisse. Leider. Waren nicht viele dieser, äh, wo, wurden, äh, wurden, wurden sie nicht publiziert in den meisten Fachzeitschriften, denn das passte nicht an das Geschäftsmodell, weder in China noch in Europa noch in den Vereinigten Staaten. In den USA war es sogar so, dass das CDC.
9: Off offen äh, abwich von dem etablierten Kont
7: Protokoll, indem sie den äh, RT-PCR-Test empfahlen nach 2003. CDC, in, in, Wissenschaftler im CDC sagten, dass, äh, vora sagten voraus, dass irgendwann COVID der COVID das Covid-Virus zurückkommen wird ja, und sie bereiteten sich auf den Test vor und answer, uh, hatten ein Patent darauf. Und
9: uh, die gegenwärtige Situation in China, in Europa
7: und in den USA <kühlt> ist falsch, äh, wegen der falschen negativen und falschen positiven Textergebnisse. Und wenn wir uns die Geschichte ansehen, der Covid-19-Ausbruch und die Pandemie, wurde durch Fehler der Behörden in der Stadt geschaffen, in Wuhan. Am ganz am Anfang wussten die gar
9: nicht
7: welche, ob es eine menschliche Übertragung möglich sei. Und sie hatten ein großes Festival damals, äh, das Neujahrs das Silvesterfestival, das uh, chinesische, und das uh, war, yeah, das führte zum, zur Verbreitung, denn flight. Wuhan hat internationale yeah, Flüge
9: that, you know, over, to Germany, to Japan, nach Deutschland, yeah, nach Japan,
7: Hongkong Hong uh, und so weiter. And, uh, und nach dem Ausbruch in Wuhan, in Wuhan Gab es einen kompletten Lockdown für äh, 76 Tage bis äh, 8. April vom ungefähr vom ja, 20. Januar bis bis April und während dieses Lockdowns hat den hat praktisch Covid eliminiert Covid 2 in China
9: in
7: Wuhan, yeah. Jedenfalls in yeah. Wuhan.
9: You isolate a population. A population
7: ja, das heißt, Sie haben die ganze Bevölkerung the in China den Lockdown geschickt.
9: Complete, lockdown. If you lockdown the people,
7: Und wenn Sie die Leute
9: for months,
7: für zwei Monate in den Lockdown the schicken, people
9: the dann
7: äh, erholt sich der Patient entweder oder äh, stirbt. Das ist doch offensichtlich. Dass, wenn, der Virus nicht, wenn das Virus nicht mutiert, und in, in, in jenen Tagen gab es keine Mutation, es hat ungefähr zehn Monate äh, gedauert, bis wir die Alpha-Varianten in Großbritannien hatten. Das heißt, in China hat es äh, funktioniert. Allerdings
9: hatte
7: China keine
9: Alpha, Beta, Gamma
7: oder Delta Varianten. In 2021,
9: no, 2020,
7: es war erfolgreich.
9: Erfahrung. Die, die,
7: die, die, die kommunistische Partei glaubte, dass wir durch einen Lockdown, den es in Wuhan gab, dass wir, die, dass wir null Covid Politik haben und dass die erfolgreich sein würde.
9: Aber China
7: ist nicht länger ein, ein abgeschlossenes Land. Die Omikron-Varianten kamen von außen ins Land. Und das genau ist das Problem. Die wollten das nicht zugeben, denn die würden ja das Gewicht, Gesicht verlieren. Und das ist sehr wichtig für die Regierung, Niemals das Gesicht zu verlieren in China, das ist das, ist das genau das Problem. Und auf aufgrund ihrer Erfahrung, die frühe Diagnose und frühe Behandlung wirkt und ist effektiv. Das wurde in einem Bericht aus Wuhan gezeigt. Und dieser Bericht
9: ist eine... Ich
7: habe hier eine Tabelle. Also Sie können das gerne nachsehen, wo das herstammt. Das sind hier äh, 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 Angestellte im Gesundheitswesen. Und die werden verglichen mit
9: in,
7: mit in, in Wuhan, als, der, als die Epidemie in Wuhan stattfand. Und die Bediensteten im Gesundheitswesen haben eine hohe Anzahl von Infektionen im Vergleich mit der Allgemeine Bevölkerung 2,1 im Vergleich zu
9: 0,43.
7: Aber wenn wir jetzt die früher als die allgemeine Bevölkerung,
9: das heißt, die haben
7: ganz viel niedrige
9: Ver äh, Todesraten.
7: Und zwar 0,69 im Vergleich zu 5,3. Das heißt, frühe äh, Detektion und frühe Behandlung sind wichtig.
9: Und, äh, Heute äh, sagen die Menschen in China,
7: wegen der Beendigung des, der Null-Covid-Politik,
9: das schafft
7: das eine Menge. Infektion.
9: Yeah. Uh,
7: es kann teilweise wahr sein the, oder vielleicht auch nicht, denn China wenn wir uns die Tabelle ansehen, die publiziert wurde kurz vor, äh, bevor China, China die Null-Covid-Politik die Null aufhob, und zwar von November bis Dezember bis zum 4. Dezember
9: in Guangzhou hatten
7: sie 185
9: 185, 185 90
7: Prozent der Fälle waren asymptomatisch das heißt wir können die ignorieren und nur Vier Personen wurden als ernst betrachtet von den Infizierten in den ganzen Monaten. Das heißt, das ist kompliziert, die Beziehung ist kompliziert. Und wenn wir nicht... Wenn wir für die akkurate Diagnose keinen äh, PCR-Test benutzen, dann können die Chinesen die Welt nicht davon überzeugen, was die, 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 die reale Situation in China im Augenblick, wie sie im Augenblick in China aussieht.
1: Und jetzt... Weiß, traut die Öffentlichkeit in China den PCR-Test nicht mehr, denn da es hier deutliche Verstöße gegen die Gesetze gibt und die Korruption, die man in China gesehen hat, eben weltweit hat. In China ist es einfach übertrieben worden wegen äh, der Strukturen, die dort herrschen und äh, deswegen wird der PCR-Test dort jetzt gar nicht mehr, wird dem nicht mehr geglaubt. Man sieht das in den sozialen Medien, sozialen Medien, die außerhalb von China sind. Dort wird jetzt auf Antigentests umgestellt und die, das wird schnell einfach von den Patienten selbst durchgeführt. Und ist wahrscheinlich auch nicht besser als der PCR-Test. Und die CDC und die FDA haben ja bereits gesagt, dass wenn man einen Antigentest durchgeführt hat und der positiv ist, dann soll man das durch einen weiteren Test, einen PCR-Test bestätigen lassen. Und um jetzt hier der Wahrheit auf den Grund zu gehen, müssten die Chinesen die DNA-Sequenzierung durchführen. Und ich habe das allen Experten, erfahrenen Experten in China auch so mitgeteilt und die stimmen dem auch zu. Aber leider
9: ist es so, dass
1: die besten Testmethoden nicht verfügbar sind, denn das würde ja die hässliche Wahrheit offenlegen, nämlich erstmal, dass wenn man die DNA-Sensiierung durchführt, dann ist die, würde sich zeigen, dass die Effizienz, die Wirksamkeit der Pfizer-Impfungen fragwürdig ist, denn es gibt keinen Nachweis darüber.
9: Äh, es gibt keine, selbst
1: die positiven Placebo-Effekte äh, 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 zeigen
9: diese äh, RNA-Sequenz. Das
1: heißt, es ist in China großes Chaos. Wir wissen nicht, was da passiert. Alles ist diffus und undurchsichtig. Und.
9: Äh, ich will es erstmal
1: dabei belassen. Ich beantworte jetzt gerne noch Fragen dazu. Ich glaube, was wichtig ist, ähm, ist, dass ihre, Ihr Publikum diese Dinge zur Kenntnis nimmt. Ich bin gerne bereit, noch Fragen zu beantworten. Das Wichtige ist diese unterschiedlichen Meinungen zu diskutieren und auf diese Weise eine echte Wissenschaft zu betreiben. Vielen Dank.
0: Ja, so much. Thank you. Wolfgang, you go ahead.
7: Vielen Dank für Ihre Ausführungen und die Informationen. Sagten, Sie sagten etwas über die erste SARS-1-Diagnose. Ja, lassen Sie mich das kurz rausholen. Wenn ich richtig verstanden
6: habe, haben
7: Sie uns gesagt, dass Sie haben Sequenzierung benutzt, um diese Fälle zu finden. Und ich erinnere mich daran, denn ich habe das beobachtet zu der Zeit, dass für viele Monate in 2003, war nicht der Corona das Coronavirus äh, verantwortlich, sondern sie haben nach allen möglichen Mikroorganismen ge gesucht, die dafür verantwortlich sein. Das heißt, 2003 haben sie nichts durch Sequenzierung gefunden, aber sie haben die ganzen Fälle gezählt und die Toten. Und in Vandone mit Millionen von Einwohnern, gab es Millionen von äh, äh, Lungenentzündungen jeden Winter. Und ich frage mich, ob, wenn wir das im Nachhinein betrachten, ob alle all diese Fälle identifiziert wurden. Und ob eine Differentialdiagnose durchgeführt wurde. Herr Drosten, in 2004 hat er bereits mit China zusammengearbeitet und er bot bereits damals seinen PCR-Test an. Um, und ich glaube, mich zu erinnern, dass in 2004 äh, der PCR-Test wurde benutzt, um die Fälle zu identifizieren. Und ich glaube, in, in, in Nordamerika oder Kanada äh, gab es alte Leute, wo die Patienten und der, die 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 Beschäftigten in diesem Heim wurden als Sars-Fälle identifiziert, die exportiert wurden und im Nachhinein fand man heraus, dass es nicht, dass es sich nicht um Sars handelte, sondern um die alte Corona. Den, 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 den alten Corona-Virus und andere Infektionen. Damals handelte es sich bei diesen Fällen nicht um SARS. Und ich frage mich, ob wir sicher sein können, was es damals war. Denn die Sterblichkeit wenn wir uns die äh, äh, Intensivstationen anfangen gucken und wir haben eine Mortalitätsrate von 4 oder 10 Prozent, ist das normal. Wenn wir äh, äh, Lungenentzündungen äh, in Intensivstationen haben, haben wir eine sehr hohe Mortalität. Das ist völlig anders, als wenn wir uns... Äh, Atemwegserkrankungen in der generellen Bevölkerung äh, betrachten. Das heißt, ich glaube, wir sollten äh, da ein großes Fragezeichen hinterstellen. Dem stimme ich zu. Ja, ich glaube, die Daten, die ich hier
1: vorgestellt habe, das sind die Daten, die ich äh, gefunden habe aus der Zeit, Damals waren die leitenden Epidemiologen in China diejenigen, die die DNA-Sequenzierung eingesetzt haben, um die SARS-Fälle zu finden. 2003 war das. Und die CDC hat auch dazu geraten, die DNA-Sequenzierung einzusetzen, um die PCR-Testergebnisse zu verifizieren, um die Diagnose sicherzustellen, um eben daraus die Fälle abzuleiten. Das ist aber 2019 dann nicht mehr passiert. Drosten, Drosten selber hat eine Verbindung nach Wuhan in die Medizinische Hochschule dort gehabt. Ich habe dort Bilder gesehen aus der Medizinischen Hochschule in Wuhan. Die hieß dort sogar Deutsche Medizinische Hochschule damals und Zusätzlich zu dem Wuhan Virologie, Virology Institute in Tongji, die Universität dort, hieß mal Wuhan Medizinische Hochschule. Und Drosten hat dort eine Zusammenarbeit mit denen gehabt. Und einige meiner Daten sind aus Tongji, aus dem Krankenhaus dort. Und dort gab es sicherlich eine Verbindung mit Drossen in China. Und die haben vorhergesagt, dass etwas passieren würde in der Zukunft. 2003 haben die das bereits vorher gesagt und haben sich darauf vorbereitet. Und ich stimme dem zu, dass wir uns alle Fälle anschauen müssen. Aber ich glaube, das wird uns nicht erlaubt werden, das zu tun, weil wir nicht den Zugang haben werden.
9: Transparenz
7: Keine ja, Transparenz. genau. Die fehlt, leider. Sehr wenige Fälle für eine so große Population. Wenn wir äh, Atemwegserkrankungen haben, die äh, übertragbar sind, nur 7000 Fälle in einer Population von mehr als 20 Millionen Einwohnern ist nicht äh, glaubhaft. Wenn wir hier Influenza haben, in, in, innerhalb von einem Vierteljahr 20 Prozent der Bevölkerung ist, äh, ist äh, infiziert. Innerhalb einer Woche 2 Prozent äh, wird krank. Das sind die Zahlen aus Europa und äh, der, das Virus äh, ändert sich nicht äh, von Europa nach Asien. Also die Inzidenzen von Atemwegserkrankungen äh, durch äh, Viren sind 2 oder 3 Prozent der Population pro Woche. Das heißt, wenn wir uns ein Vierteljahr ansehen, dann ist es mehr als 20 Prozent. Und wenn wir 20 Millionen Einwohner haben, dann muss man mehr als 9000 Fälle haben.
1: Sie erinnern sich vielleicht an die asiatische Grippe
4: und den
1: HN1-Virus. Ich war zu der Zeit in China, und
9: habe dort
1: unterrichtet. Ich war noch relativ jung, um den H2N2-Virus zu ähm, erkennen. Äh, das war 1956 in Peking. Und dort ist die Regierung bereits gewarnt worden, dass hier etwas passiert, aber leider hat die Dame sich etwas unglücklich ausgedrückt und wurde deswegen als recht extrem gekennzeichnet. Sie wissen ja, was das bedeutet. Und sie ihr Name wurde deswegen aus der Literatur gelöscht. Die es war die offizielle ähm, also sie hatte den h 1 v 2 virus entdeckt und der wurde dann aber einfach zwei Technikern zugeschrieben, diese Entdeckung. In China 1956, 1957 gab es ein Passsystem, was dafür gesorgt hat, dass kein Chinese reisen konnte ohne Erlaubnis, noch nicht mal in Zügen. An Flugreisen war damals gar nicht zu denken.
9: Und es hat ein Jahr gedauert,
1: bis der H2N2-Virus sich äh, nach Hongkong verbreitet hatte. Und da ist es dann explodiert und hat sich nach überall hin ausgebreitet. Äh, Statistik, statistisch hat das vier bis fünf Millionen Tote gekostet. Aber die Statistik ist vielleicht nicht ganz genau, ähm, aber auf jeden Fall waren es Millionen, die asiatische Grippe, aber China hat es nicht gehabt, dort gab es es nicht. Es
7: war einer der, wenn wir uns die, die Opfer angucken von äh, Influenza und äh, wir gucken uns die Statistiken der äh, Jahre an, im Zweiten Weltkrieg und davor ha waren die Spikes fünfmal so hoch wie nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne Impfung und ohne irgendwas. Vielleicht wurden die nicht äh, gezählt oder sie wurden anders gezählt. Oder weil wir keine Antibiotika hatten, das, das heißt, wir konnten nicht die Sekundärinfektionen bekämpfen. die Nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn die Hygiene sich verbesserte und Antibiotika zur Verfügung standen, hatten wir sehr niedrige. Und jede vier oder fünf Jahre haben wir so einen Peak. Und das, äh, die Vogelgrippe die, die, äh, war einer der, äh, und ein anderer war, es gab drei oder vier davon. Der letzte war 2017, 2018. Genau. Und
1: bei der asiatischen Grippe, da bin ich sehr vertraut mit, weil ich eben genau in der Zeit dort gearbeitet habe. Und die tatsächliche Entdeckerin ähm war Professorin in Südwestchina und das ist natürlich ein Problem.
8: Ich habe
7: noch eine Frage. Vielleicht habe ich nicht richtig gehört, aber die in der gegenwärtigen Situation haben wir vielleicht äh, äh, Informationen, ob äh, ältere oder jüngere mehr betroffen sind. Stimmt das? Haben Sie äh, das bereits gesagt und ich habe das nicht richtig gehört?
9: Ja, das ist mehr geworden. Ja,
1: im Moment. Im Grunde haben wir jetzt einen Notfall.
7: Das heißt, dass, dass jetzt Jüngere betroffen sind, ist nicht nicht richtig. Da gibt es keine Evidenz dafür. Ist das richtig? Ich glaube, die Jungen sind okay. Für die
1: betrifft das nicht so. In China werden nur diejenigen, die an Atemwegserkrankungen sterben, die werden als Fälle definiert, als Covid-Fälle. Und deswegen ist die Zahl nicht besonders hoch. Die ist künstlich niedrig gehalten. Und... Wenn der Covid-Virus erkannt wird, bei einem Patienten, der einen Herzanfall hat und daran stirbt, dann wird er nicht in diese Statistik aufgenommen. Hier in den USA ist das anders, denn Geld spielt hier eine das Rolle. Das ist genau das Gleiche, hier.
6: Ich habe hier auch so eine
1: Statistik vorliegen,
6: die haben verschiedene Diagnosen äh, gemacht,
1: um herauszufinden, welche Diagnosen hier äh, für die Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen machen. Das sieht man hier, RHW, RSV, PHV und hier sieht man auch Corona.
6: Corona war hier. Und das lag
1: zwischen drei und 20 Prozent aller Infektionen, die Krankenhausaufenthalte ähm, in China
4: ähm,
1: verursacht haben. Das ist das, was ich hier über China gefunden habe. Ich sehe, also das ändert sich gar nicht so groß, denn die anderen Viren, die wollen auch überleben. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wonach wir suchen. Und wo wir in die Diagnose investieren und wo wir nicht gucken. Also es gibt hier ein großes Aufmerksamkeitsfokus in allen Statistiken. Und wenn man die Medien hat, die Politiker, die sich auf bestimmte Viren konzentrieren und das auch entsprechend äh, bezahlen, wenn man Geld dafür gibt, dann ähm, bekommt man dazu, dass sich eben die Aufmerksamkeit verzerrt aufgrund dieser Finanzierung. Und das ist etwas, was man eben auch immer im Blick behalten muss. Es gibt einfach keine objektiven Daten. Es gibt niemals ein, äh, eine objektive Beobachtung, weil der Beobachter immer eine Rolle spielt. Und deswegen muss man mit den Ergebnissen immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist genau das, was wir jetzt tun. Wir zählen einfach die Toten. Und ähm, es wäre sehr einfach herauszufinden, woran die gestorben sind. Wir könnten einfach sagen, wenn jemand gestorben ist, ähm, wenn wir unterscheiden würden, ob er geimpft war oder nicht, das ähm, wären harte Daten. Die ähm, wüssten wir. Es wird ja registriert, wer geimpft ist. Und dann wissen wir, ob Geimpfte sterben oder nicht. Und es wäre schon sehr interessant festzustellen, welche Sterblichkeitsraten da sind und welche Krankheiten auftreten, ähm, seit 2021 mit den Geimpften oder den Ungeimpften. Und das passiert einfach nicht. In der Literatur gibt es nur sehr, sehr wenige Arbeiten zu dieser Unterscheidung. Die Wissenschaft scheint hier blind zu sein, obwohl das natürlich ein sehr ein wichtiger Aspekt ist. Und wir könnten das leicht rausfinden aber das wird nicht passiert. Und das ist schrecklich, finde ich. Ich
9: glaube,
1: ja,
7: all die PCR-positiven Teste müssen durch DNA-Sequenzierung bestätigt werden, um genau zu wissen, was passiert. Ja, aber selbst wenn man mit der Sequenzierung
1: etwas herausfindet, dann sind die Menschen ja asymptomatisch. Man kann also durch Sequenzierung auch in gesunden Menschen
7: sowas feststellen.
9: Wir, wir,
7: wir wissen also nichts über das klinische Bild und äh, die äh, Virussequenzierung kann eine Nebenwirkung einer großen Krankheit sein.
1: Ja, ich glaube, die Sequenzierung ist eine gute Methode, wenn man jemanden hat, der krank ist und man eine Differentialdiagnose macht und sich verschiedenen Ursachen rausfindet. Erstmal beginnt man mit einem Multitest, und äh, findet einige Hinweise. Und wenn man die hat, dann kann man sequenzieren und das detaillierter ausarbeiten. Ich glaube, das ist ein gutes Vorgehen. Aber es hat natürlich nicht so viele Konsequenzen für die klinische Behandlung. Denn wir haben ja keine Medizin dafür und man muss natürlich Geld haben, um diese wissenschaftlichen Untersuchungen zu machen. Jemand muss die Sequenzierung ja bezahlen und wenn man Geld haben möchte in der Politik und in der Industrie, dann bekommt man das nur, wenn man deren Wünsche erfüllt, wenn die was wissen wollen und das ist nicht immer die Wahrheit, die sie wissen wollen. Das ist das Problem. Aber die
7: Sequenzierung, wenn sie wenn das richtig erfolgt, dann kostet das nicht viel Geld, nicht mehr als der ACPCR, den wir im Augenblick verwenden. So dass
9: das kostet nicht mehr.
7: Ähm, Im Augenblick gibt es keine Diagnostik
9: oh, und Tests.
7: Die haben epidemiologische Tests, aber keine diagnostischen Tests, so dass wir wissen sollten, sind die Varianten relevant?
9: Der in
7: Gesundheitsminister in Australien so, hat ja, gesagt, es ist eine Subvariante, eine Untervariante. Eine Person kann davon mit infiziert sein und viele Varianten, es gibt viele Varianten im, 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 im Augenblick. Wenn ich
1: dieses Bild sehe, dass irgendwo irgendwelche Leute nach mehr Details suchen, nach der Struktur und ich sehe dann fast eine Million Menschen, die jede Woche um den Globus reisen und den Virus dort verteilen, über den ganzen Globus, jeden Tag, Millionen und
6: was sagt uns das denn,
1: wenn man sich das irgendwo anguckt, irgendwo sind an einem Ort verschiedene Viren zu, vor, vor, vorhanden, die können gleichzeitig in Ontario, Stockholm oder sonst wo, äh, in Bangkok, äh, wachsen. Und die Viren ändern sich ja überall, nicht nur
4: äh,
1: immer nur nicht überall, sondern nur da, wo es Labore gibt. Es ist also sehr schwierig, aus der molekularen Sicht, Sicht, irgendetwas über diese Verteilung zu sagen, weil sie zu sehr davon abhängt, wer mit welcher Methode und wie oft danach sucht. Und ich glaube, es ist sehr viel einfacher, ein, wenn man ein gutes System zu haben, ähm, wenn man guckt, wo die Krankheiten hingehen oder die Sterblichkeit. Wenn die Leute krank werden, dann passiert hier irgendetwas. Und da muss man dann gucken, wo werden die Menschen krank? Und dann können wir raus, versuchen herauszufinden, warum. Und wenn man die Diagnosen im Krankenhaus erstellt, dann gibt es natürlich Kranke. Und das ist auch gut herauszufinden, warum. Und es ist auch sehr gut, das sich Gesicht genau anzugucken. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn man einen Überblick haben möchte über Viren, die sich weltweit verbreiten. Dazu braucht man, glaube ich, ganz andere Methoden.
7: Das ist richtig. Die diagnostische Methode ist, unterscheidet sich von äh, epidemiologischen äh, Diagnosen. Die, die Diagnostik äh,
9: äh,
7: hat eine Beziehung zur Signifikanz der äh, Krankheit und da kommt der Pathologe ins Spiel.
1: Ja, wir haben
7: Pathologen in Deutschland, die
1: unterscheiden, ob es äh, einen Herzschaden äh, gibt und, äh, und ob der von dem Virus oder von der Impfung kommt. Sie können das unterscheiden, denn sie können sehen, ob sie nur die Spikes finden oder eben auch den Umschlag oder andere Teile des Viruses. Und wenn Sie nur die Spikes finden, dann ist es sehr sicher zu behaupten, dass das aus der Impfung kommt, die dazu versorgt, dass die Menschen diese Spikes selbst produzieren. Und ähm, dann gibt es keinen Umschlag. Oder diese Hülle gibt es nicht. Das ist also sehr wichtig für die Pathologen unterscheiden zu können, ob die Schäden durch die Impfung hervorgerufen werden oder durch den Virus. Und ich weiß nicht, ob Sie solche Diagnosemethoden haben
9: in den USA. Äh,
7: Myokarditis durch... Impfung ist eine ist, 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 ist falsch. Pathologisch ist das äh, anders. Es ist keine äh, Entzündung alleine. Es sind inflammatorische Faktoren, die, die es gibt zu so viele Faktoren und Interleukine und so weiter, die
9: Myokardial Schäden verursachen.
7: Sehen Sie sich mal das Bild an. Das ist ein Unterschied. Und der Pathologe, Pathologe der das geschrieben hat, hat impliziert, dass das unterschiedlich ist.
6: Ja,
1: es ist aber sehr interessant zu sehen, was Professor Burchert macht. Er unterscheidet, ob er hat eine Methode entwickelt, um unterscheiden zu können, ob es äh, die Virushülle gibt in diesem Bereich, wo die Zerstörung oder die Beschädigung liegt. Dort findet er Partikelreste der Spikeproteins oder eben auch etwas von dem äh, von der Hülle des Virus und normalerweise findet er dort nur die Spike-Proteine und nichts von der Hülle. Also kann es kein Virus sein, sondern es muss die Folge der Impfung sein. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Methode. Und es wäre gut, wenn die weltweit eingesetzt werden würde. Ich weiß nicht, ob Sie in Kontakt mit Arne Burchardt stehen. Das wäre jedenfalls sehr gut. Die publizieren
7: jetzt sehr viel aktuell. Ich, ich habe mich 2021 an das FDA gewandt, als die, das, der, der Impfstoff, der Pfizer-Impfstoff, genehmigt wurde und ich habe vorausgesagt, dass äh, es myokardiale Schäden verursachen
9: äh,
1: würde.
7: Ja, ich kenne dieses Schreiben von Ihnen. Ähm, das ist wahr und das ist und, tatsächlich passiert. Und ja. genau so ist es passiert. Einige Leute sind bereits gestorben früh äh, zu ganz zu beginnen.
1: Ja, ich glaube, das hängt davon ab, ob die intramuskulär gespritzt werden oder direkt in die, in die Blutgefäße. Das, die Reaktion im Herz ist dann sehr schnell oder kann sehr schnell sein.
7: Es ist einige der Voraussagen, die anfangs gemacht wurden. Äh, zum Beispiel,
0: ähm, man sah es kommen
7: äh, von den Studien, die man, die gemacht wurden. Äh, die stellen sich jetzt als wahr heraus. Das ist eine traurige Situation. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf hinweisen, sodass äh, wir die Chance haben, dass äh, Studien äh, gemacht werden und äh, die Leute, ähm, darauf hinweisen, dass sie sich von Boostern und anderen Dingen fernhalten sollten und äh, vielleicht äh, auch, äh, dass die Symptome bekannt werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiterhin, dass wir weiterhin äh, diese Sache im Detail betrachten. Ähm, äh, Herr Dr. Lee, äh, haben Sie noch etwas, äh, dem, das Sie hinzufügen möchten äh, zu Ihrer sehr interessanten äh, Präsentation? No, Nein, danke. Okay, so it's, it's Vielen Dank. Äh, das dass ich ist fantastisch, dass wir zwei unterschiedliche Sichtpunkte auf die Situation in China, different different areas, situation in China, China heute
0: hatten. Das heißt,
7: wir beleuchten die Blackbox so von verschiedenen, aus verschiedenen Richtungen. Vielen Dank, dass Sie die, sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Super.
7: Wir werden sicher äh, in Verbindung bleiben und äh, wenn es neue Entwicklungen gibt, äh, dann äh, werden wir äh, dann neue Informationen bekommen. Vielen Dank und äh, ein frohes neues Jahr an Sie. Ja, vielen Dank.
0: Yeah, now we're turn to our next guest. Um, Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Dr. Gast, Victoria Dr. Victoria
7: Alexander und es ist etwas ganz anderes.
0: And I don't know, can you hear
7: und ich, äh, können, können Sie uns hören? Hi, yes, I'm here. Ja,
1: kann ich. Hello,
7: Wunderbar. So uh, schön, dass Sie hier sind. Uh, so Lassen Sie end mich end, end, uh, Sie kurz uh, anfangen. Sie sind Philosoph. philosoph von Wissenschaft und uh, from the Kunst, of the, von Dette City of New York. Sie haben eine Dissertation, dissertation äh, uh, und Sie haben eine Dissertation
0: in Evolutionstheorie, and Evolutionstheorie
7: und Komplexitätsforschung aus Santa Fe, um, Fe uh, publiziert uh, und es ist Erzähltheorie, Wissenschaftstheorie uh, und Romane des 20. Jahrhundert. Das heißt, sie haben ein sehr breites Interesse und ähm, wir werden uns jetzt eine weitere Blackbox Box äh, ansehen und äh, sehen, was die, äh, was das Gehirn und die äh, Gedanken und äh, künstliche Intelligenz und so weiter bedeuten für uns. Würden Sie dem noch etwas äh, hinzufügen, dann tun Sie das äh, bitte und dann sind wir äh, gespannt darauf, was Sie zu sagen haben.
1: Ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen was von meinem Hintergrund erläutern und wie ich zu diesem Thema gekommen. Insbesondere äh, möchte ich mich auf einen Substack-Artikel beziehen, den ich über Hararis äh, Konzept des freien Willens geschrieben habe, aus dem er ableitet, warum wir diese transhumanistische Agenda brauchen. Vielleicht ein bisschen was noch zu meinem Hintergrund, was mich zu der Kritik, äh, Kritik gebracht hat, äh, insbesondere auf die Ziele, äh, der Ausgangspunkt ist, dass Menschen grundsätzlich Maschinen sind und das führt dazu, dass er sagt, es gibt gar nichts so was wie eine äh, unabhängige Natur, die von physiologischen ähm, Dingen unabhängig ist und ähm, ich persönlich kenne keinen Philosophen, der jemals den freien Willen äh, derart negiert hat. Und ich habe begonnen, englische Literatur zu studieren, vor 20 Jahren, und der Postmodernismus war gerade äh, nicht mehr in Mode, die Idee, dass Gott gestorben ist. Und äh, hier, ähm, die, es wurde ausgewählt zu dem äh, Aussage, dass der Autor tot ist. Und, dann hieß es, dass ein Autor nicht der Schöpfer seines eigenen Wer Werkes ist, sondern einfach nur eine Ausleitung materieller Kräfte. Und das ist so ähnlich wie die Idee, die Herr jetzt verstellt. Äh, er sagt, dass jede Entscheidung, die man trifft, bestimmt wird durch die Biochemie, die äh, Gene, die Kultur und so weiter, durch äußere Einflüsse. Und äh, das war natürlich schon ein Desaster für die Literaturkritiker. Ähm, die Gelehrten haben angefangen, äh, sich die entscheidenden Faktoren anzugucken und haben dabei ignoriert, was ein Gedicht ausmacht, was ein Roman ausmacht. Und deswegen habe ich damit begonnen, das zu hinterfragen und zu sehen, was sind die Qualitäten in der Sprache, die dafür sorgen, dass ich ähm, diese kreative Quelle in einer Arbeit erkennen kann und äh, wie sich das in der natürlichen Welt äußert. Ähm, und äh, dass man sozusagen einen Autoren äh, in sieht, man sieht die Zweck in der Natur, das geht äh, zu verschiedenen Autoren zurück, bis zu Darwin letzten Endes. Aber als diese Fragen untersucht worden sind in äh, komplexen Systemen, da wo es die äh, Chaos-Theorie aufgekommen, die Selbstorganisation, also um es kurz zu machen, bin ich in meiner Dissertation, habe ich darüber gearbeitet ähm, mit Ärzten in Santa Fe, die ähm, nicht-lineare Systeme studiert haben und die Idee des freien Willens, die Geschichte des freien Willens in der Philosophie und ich habe eine säkuläre äh, Theorie formuliert. Ich habe in der Evolutionstheorie gearbeitet, Insektenmimikrie und habe mich dann mit Biosemiotik äh, beschäftigt. Ich gucke mir an, wie Signale entwickelt werden durch ähm, biologische Systeme und ganz kurz zusammengefasst kann eine Zelle sich auf ein chemisches Rea äh, Signal reagieren. Ähm, weil dann irgendein Prozess ausgelöst wird. Das Signal steht also für eine spätere Wirkung und da gibt es keine direkte Verbindung zwischen dem Zeichen, dem Signal und dem späteren Effekt. In den letzten sieben Jahren habe ich mich ähm, in Alan Terrens Arbeit erzählt, die Schöpfung von Form und äh, da geht es um die Frage, wie arbeiten Gehirne? Also, und das sind, hat Computermodelle in andere äh, Richtungen gebracht, die kritisch mit künstlicher Intelligenz umgehen, weil nämlich der Computer die Information ganz anders verarbeitet als ein tierisches Gehirn. Ähm, und ich habe. möchte vielleicht eine Präsentation zeigen. Also, als ich äh, diesen Artikel über Harari geschrieben habe, da hieß es am Anfang, das ist ja nur so eine Art Pop-Geschichtswissenschaftler oder Wissenschaftler. Aber die Menschen nehmen ihn ernst. Und einige glauben ihm, wenn er sagt, dass es ihm um die Zukunft der Menschheit geht. <lacht> Denn er sagt, künstliche Intelligenz übernimmt deine Arbeit, übernimmt die Wirtschaftssteuerung und die Rechtsprechung. Und er wie viele die im WEF aktiv sind, sagen, okay, wenn wir nicht die künstliche Intelligenz sein können, dann müssen wir wenigstens dazugehören. Und äh, das entspricht schon der, dem Ansatz von Elon Musk in gewisser Weise. Er scheint nicht viel von der Geschichte zu wissen, wie man... Äh, äh, Agenten Agent, äh, äh, beschreibt und wie der freie Wille ist und wie man feststellt, dass einfach der Mensch keine Maschine ist. Aber er ist nicht alleine mit seiner Ansicht. Im September diesen Jahres hat Präsident Biden eine Executive Order herausgegeben über die Entwicklung von Biotechnologie und Biomanufaktur -Manu -Manu als Innovation, um eine amerikanische Bioökonomie, Biowirtschaft äh, aufrechtzuerhalten, um äh, Schaltzellen äh, zu äh, entwickeln, die Genau so vorhersehbar programmierbar sind in der Biologie, wie ähm, aktuell Computerprogramme geschrieben werden. Glücklicherweise sehen wir hier, dass im Moment die Biologie noch nicht so weit programmierbar ist, wie hier man ja auch an den synthetischen. Covid-MRNA-Impfung sehen kann. Also, vielleicht sind Ihnen Ihre Grenzen bewusst geworden, aber es ist doch bedenklich, dass diese Technokraten, da sie fälschlicherweise glauben, das heißt, wenn sie einmal die Macht der biologischen Daten Zugang dazu haben, dass sie dann in der Lage sein werden, äh, künstliche Intelligenz zu entwickeln und äh, sie glauben auch, dass sie uns als Laboraffen benutzen können, bis sie herausgefunden haben, wie das geht. Und diese Executive Order sagt auch, dass die COVID-19-Pandemie äh, gezeigt hat, wie wichtig Biotechnologie ist, um lebensrettende Diagnoses und Therapeutik, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln, die Amerikaner und die Welt schützen. Also das ist nicht nur eine Geschichte eines. Äh, Pop-Wissenschaftler, sondern es steht hier eine mächtige Regierung dahinter, die Millionen und Milliarden von Dollar dafür zur Verfügung stellt. Einige sehen, dass es hier nicht nur um die Ideologien geht und um reinen Mechanismus und Spiritualität, sondern es gibt hier auch ähm, wissenschaftliche Argumente dafür, dass äh, Menschen eigentlich nicht nur Maschinen sind, sondern auch aktiv sein können. Ich habe Hararis äh, Artikel im Guardian von 2019 genommen. Ähm, er wiederholt im Grunde immer wieder die gleiche Botschaft, obwohl das Weltwirtschaftsforum sagt ähm, und Transhumanisten nicht unbedingt die gleiche Ideologie verfolgen, ähm, nach Horari, ähm, um einfach einige Ideen zu haben zu den Annahmen, die er trifft, die hier äh, den, äh, die Entwicklung der menschlichen Zivilisation beeinflussen können. Und äh, wie wir menschliche Menschenrechte definieren, ist hier der grandiose Narzissmus irgendwie auf einer Art Comic-Idee basiert, dass wir trotzdem müssen wir diese Leute ernst nehmen, weil sie ähm, die beanspruchen, alles für uns zu machen, die natürlichen Ressourcen, die Rohstoffe, das Geld und viel Macht an sich gerissen haben. Und Harari sagt in diesem Artikel, dass Liberalismus uns sagt, dass äh, der, die Kunden immer recht haben, es gibt eine Demokratie in den freien Märkten und wir sollten darüber nachdenken und unseren Herzen folgen. Leider, sagt er aber, ist freier Wille keine wissenschaftliche Realität, sondern es ist ein geerbtes Mythos aus der christlichen Religion. Und die Theologen haben äh, Ideen darüber entwickelt, warum Gott die Sünder bestrafen darf für das, was sie tun und sagen. Also ob er das hier sagt, ist das hier unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit ähm, versteckt, aber sie sind offen, äh, wenn sie sagen, dass sie ähm, die Demokratie für irgendeine Art von Überwachung durch künstliche Intelligenz eintauschen wollen. Die sie ähm, schlagen Werkzeuge dafür vor, wie beispielsweise zentrales Digitalgeld, das jede Transaktion überwacht, die sozialen Auswirkungen von Investitionen sagt und äh, Spielesoftware für die Aufklärung, für die Wohltätigkeit und für Sozialhilfe festlegen. Okay. Im Grunde geht es dabei um die Einführung eines Sozialkreditsystems und er argumentiert in seinem Artikel, dass liberale Demokratie und der freie Wille eine Gefahr sind, denn die Regierungen und die Unternehmen, die Zugang haben zu der digitalen Geschichte von jedem, bald in der Lage sein werden, uns, selbst, uns besser zu kennen, als wir selber uns kennen und uns dann hacken können, uns äh, zu Ideen äh, verleiten und uns dazu verleiten, bestimmte Dinge zu kaufen und Leute zu mögen oder nicht zu mögen. Er glaubt auch, dass der Einfachste, die Einfachsten äh, zu manipulieren sind, sind diejenigen, die an den freien Willen glauben. Die, die glauben, dass sie selbst denken können, die werden von Babysittern und ähm, künstlicher Intelligenz Intelligenz sein. Es wird kein Gott geben, der sich um die Menschen kümmert, sondern eine künstliche Intelligenz, die das tut. Und äh, was wir dazu brauchen, ist ein Antivirus für das Gehirn. Es gibt diesen sowas wie den äh, einen digitalen Zwilling oder sowas, was man ja im Internet schon findet. Es gibt eine künstliche Intelligenz, die dort ein Avatar von einem selber ist. Und das äh, lernt, dass es eine bestimmte Schwäche gibt, die du hast, und die wird sie für dich unterdrücken. Und das heißt, die Lösung dafür, für das Problem, das äh, die Unternehmen haben, ist, einfach die Privatsphäre zu schützen und ähm, die, das Datensammeln illegal zu machen, aber das ist Professor Horari offensichtlich noch nicht eingefallen. Ähm, in den Werbevideos, die vom Weltwirtschaftsforum gemacht werden, daraus können wir ernehmen, dass das Internet der Dinge und das Internet der, K der Körper ähm, politische Strukturen ersetzen soll. In der Zukunft werden Wissenschaftler diese Schnittstellen zum menschlichen Gehirn entwickeln, die am Ende dann auch helfen, unsere Gedanken auszulösen und natürlich auch unsere Handlungen auszulösen, unsere mentalen Probleme äh, zu behandeln. Wir werden in Smart Cities eingefärbt werden und synthetische Nahrungsmittel äh, zu uns nehmen und äh, das äh, wird dann dazu führen, dass wir solche Dinge, wie wir hier zu sehen, nicht mehr machen müssen. Ähm, selber machen müssen, weil es Roboter gibt, die diese Arbeit für uns übernehmen. Und ich äh, würde gerne übertreiben, aber leider sind das die Programme, die hier den Real vorweben. Äh, in dem Buch von Klaus Schwab, die vierte industrielle Revolution und im Weltwirtschaftsforum. Trotzdem, dass die ähm, hier die Technologie einsetzen wollen, um die menschlichen Fähigkeiten zu erweichen, sind die Auswirkungen doch im Moment noch hauptsächlich negativ. Es geht darum, die Menschen zu traumatisieren, zu Propaganda auszusetzen und einzugrenzen. Sie haben einiges von uns schon auf diese Art und Weise gehackt. Und es wird etwas schwieriger werden, herauszufinden, wie wir intelligenter werden können oder wie unsere Gedanken gelesen werden können, sodass wir nicht mehr reden können. Wir können äh, einfach ohne Verzögerung und ohne Gedanken einen chemischen ähm, Puls umsetzen in Handlungen. Ich habe hier einige Bilder, die Sie sich auf YouTube auch angucken können. Da zeigt es, dass das Unternehmen, das hier gezeigt wird, ähm, bereits versucht, ähm, die Implantation äh, von ähm, äh, Gehirnimplantaten ähm, einzusetzen, oder damit Menschen ein Mobiltelefon benutzen können. Aber warum muss man ein Implantat benutzen, um Gehirnaktivitäten zu messen und dann künstliche Intelligenz einsetzen, um dieses Signal auszuwerten einer bestimmten Bewegung und sie von dem Hintergrund zu befreien und das dann auf einem Bildschirm darzustellen, die Person könnte ja vielleicht viel einfacher über Stimme einen Computer steuern. Warum machen Sie das also alles? Nun, ich glaube, das ist eine Art Besessenheit, damit äh, die Gedanken der Leute zu lesen, ohne dass die Leute zustimmen müssen. Das ist natürlich Spekulation, aber vielleicht träumen die oder glauben die Architekten. Dieser Bewegung ja, dass das passiert und dass eine, Künst, eine durch künstliche gesteuerte Gesellschaft eine bessere Gesellschaft wird, die keine Vorurteile mehr hat, die jetzt die Menschheit plagt. Aber man muss sich schon vor Augen führen, dass diese Pläne niemals gut funktioniert haben in allen ähm, Science-Fiction. Ähm, ähm, Romanen, vielleicht haben die alle noch niemals Orwell oder sonstige ähnliche Geschichten gelesen. Kommen wir nochmal zu unserem Freund Harari zurück. Ich möchte Ihnen einen historischen Hintergrund geben über die Entwicklung des freien Willes. Ähm, Harari sieht sich als innovativen und modernen Denker, der uns von den Aberglaubern der des Mittelalters befreitet. Und Ende 22 sagt er, dass er immer noch versucht, das bisschen, was er aus der Theologie weiß, die, engste, die engsten Schlüsse, die er zum freien Willen findet, findet er in der Aufklärungsphilosophie des 18. Jahrhunderts, wo ähm, es heißt, dass die ähm, Kirche geglaubt hat. Der freie Wille ist eine Illusion und äh, er bezieht sich auf den Mathematiker Pierre Leblas, der sagt, wenn er die Position und die Geschwindigkeit jedes Atoms im, At im Universum seit Anfang der Zeit kennen würde, könnte er alle Ereignisse hervorsagen, die äh, passieren würden, einschließlich der menschlichen Aktivitäten, die ja nur Ergebnis von bestimmten Molekularkonstellationen sind. Und äh, Harari lebt noch in diesem Geist. Er scheint zu sagen, dass der menschliche Körper eine Art Instrument ist, ähm, durch das äh, wir leben. Ähm, wo Input einfach Output äh, gleich ist und nichts wird interpretiert von dem. Und Hari scheint anzunehmen, dass lebendige Organismen genauso manipulierbar sind wie Computer. Ähm, indem man ihnen Bücher gibt, und er sagt, dass die kognitiven Programme der Menschen geändert werden können durch äußere Kräfte, informationsmäßig oder chemisch, weil es nichts in dieser Person gibt, die diese ganzen Kräfte beeinflussen kann. Es gibt keinen Geist in der Maschine, sondern einen Algorithmus, der entziffert werden und neu programmiert werden kann. Und... Äh, äh, Applaus hat natürlich erkannt, dass niemals jemand die große Anzahl von Interaktionen zu berechnen, die äh, nötig sind, um menschliche Aktionen vorherzusagen. Heute ist die Hoffnung da auf Supercomputern, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind, die massenweise Daten haben, die jede digitale Bewegung festhalten. Glauben Sie, dass Sie dieser Rechenkraft näher kommen, um eben diese Vorhersagen zu treffen, treffen zu können? Und wenn es dann diese Zugriffe gibt auf diese Rechner, dann können Sie sie auch steuern. Und ich glaube, das ist möglicherweise deren Absicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht schaffen Sie das auch nicht. 1961 hat Evelyn Runs einen Computer eingesetzt, um Voraussagen zum Wetter zu machen. Und er hat herausgefunden, dass wenn er eine winzige kleine Änderung macht an den Eingaben, würde sich die Ergebnisse drastisch ändern völlig überproportional zu der kleinen Veränderung. Also das Welt zu modellieren, heißt ein komplexes System zu modellieren mit nicht-linearen Komplexitäten. Und es das heißt, die Möglichkeit vorherzusagen, wie sich das System entwickelt, nicht besser wird proportional zur Menge der Daten, die man dort hineingibt. Also diese ganze Idee, größere Datenmengen, mehr Daten, 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 und schnellere Rechenleistungen führen nicht dazu, dass die Vorhersagen besser werden und die Steuerung besser wird, so wie sehr die Transhumanisten das auch hoffen mögen. Und deswegen sind wir da noch nicht und deswegen werden wir dort auch nicht hinkommen. Und was machen wir jetzt? Wer weiß, was in der Zukunft passiert. Jedenfalls das, was im Moment passiert, führt nicht dazu. Es sei denn, die Rechner werden irgendwann mal ganz anders gebaut. Aber die biologischen Systeme sind unendlich viel mehr komplexer als Wettersysteme. Und mit der Erkenntnis dieses ähm, deterministischen Chaoses ähm, hat man gehofft, dass man irgendwann mal in der Lage sein wird, äh, genau hervorauszusagen, vorherzusagen, das man, hat man erkannt, dass man niemals vorhersagen kann, wie sich Menschen verhandeln werden. Und ähm, viele ähm, Forscher, unter anderem mein Doktorvater, Packard Shaw und auch Farmer,
4: haben einen Artikel ähm,
1: veröffentlicht, der hieß Chaos im Scientific American, wo sie Lorenzos Erkenntnisse ausgearbeitet haben, wo sie gesagt hat, selbst wenn das Universum komplett deterministisch wäre, äh, wahrscheinlich ist das aber gar nicht der Fall, selbst wenn das so wäre, dann wären komplexe biologische Prozesse äh, aufgrund ihrer Eigenheit ähm, unvorhersehbar, weil sie ähm, nur äh, weil sie innerlich was mit den Informationen machen, die sie bekommen. Also es geht äh, höchstens um einfache Vorhersagen, die man hier treffen kann. In dem Chaos-Artikel hieß es, dass die ähm, Autoren sich mit der Frage des freien Willens auseinandersetzen, und kommen zu dem Schluss, erstaunlicherweise, dass in Kreativität vielleicht einen zugrunde liegenden chaotischen Prozess hat, der kleinere Änderungen ähm, verändert und große Veränderungen daraus formt, kann in einigen Fällen sind die Gedanken vielleicht Entscheidungen, dessen, was hier als freier Wille gedeutet wird und so schafft, dass das die Kreativität ein Chaos, das durch terministisches Chaos berechnet werden kann. Das ist nur als Vorschlag äh, gesehen worden. Es hat viele Jahrzehnte der Untersuchungen in diesem Feld gegeben, komplexer Systeme und des freien Willens. Und heute sind viele Neurowissenschaftler der Meinung, dass eine Differenzierung in räumlichen Mustern äh, zugrunde liegt, die äh, auf keinen Fall die Frage des freien Willens beantworten. Äh, wir sind schon seit dem 18. Jahrhundert, haben wir einiges an Fortschritt erreicht und die Wissenschaft ist aber nie abgeschlossen, und es wird äh, mehr und mehr Beweise für den freien Willen geben, solange es Menschen gibt auf dieser Erde. Selbst ähm, wenn man sagt, dass die schon die Möglichkeit haben, ihre eigenen individuellen Entscheidungen zu treffen, weiß ich auch, dass es sehr offensichtlich ist, dass die Menschen manipulierbar sind. Und in den letzten Jahren mussten wir mit Schrecken feststellen, dass die Menschen die Fähigkeit verlieren können, selbst zu denken, auf chemischer Art und Weise. Und hier spreche ich über die durch die Covid-Lockdowns traumatisierten Menschen und chemisch. Das ist wahrscheinlich das, was den Menschen chemisch passiert ist, dass der Vagus-Nervus äh, ähm, ähm, gestört worden ist. Äh, alle möglichen Assoziationen haben sich geformt. Ein Beispiel durch die Idee, dass die Impfung die einzige Lösung ist, das ist eine sehr, sehr starke Erinnerung geworden und sehr starkes Muster geworden. Und das ist eigentlich mit einer posttraumatischen Störung zu vergleichen. Es gibt verschiedene Dinge noch, die man hier sagen, äh, anführen kann. Dissoziative Erinnerungen, das äh, mit Gefahren und Gefahrensituationen äh, im Verein, äh, Zusammenhang steht. Ähm, dass von denjenigen gehackt worden ist, die falsche Informationen als eine Art Folter eingesetzt haben, aber die Tatsache, dass die Menschen mit äh, materiellen Dingen ähm, wie falschen Informationen manipulierbar sind, zeigt nur, dass die gesamten Gedanken nicht ganz durch Informationen gesteuert werden und nicht äh, materiell vorbestimmt sind. Wir können gezwangt, gezwungen werden, genötigt werden, wir können ähm, bestochen werden, wir können abhängig werden an unsere eigenen Gewohnheiten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten unsere äh, Fähigkeit, rationell zu denken, eingeschränkt werden können. Das heißt aber keinesfalls, dass der freie Willen keine wissenschaftliche Realität hat, sondern einfach Teil des, der Welt ist, in der wir leben. Der freie Wille ist also kein Thema, das uneingeschränkt ist, sondern es geht mehr dafür, darum, für die eigenen Taten Verantwortung zu übernehmen. Das ist eine konstante Abgleich. Und was wir hier wollen, ist einfach Aktivität. Und ähm, wir können hier beispielsweise. Wir machen unsere täglichen Aktivitäten. Wir machen das automatisch. Wir, fragen, wir fahren Auto, ohne darüber nachdenken zu müssen. Ähm, wir halten automatisch an, wenn wir eine rote Ampel sehen. Also wir können das ausschalten oder wir schalten diese Automatik aus, wenn wir auf eine Situation stößen, die unbekannt ist. Dann handeln wir bewusst. Und die Tragödie, in der wir wahrscheinlich gerade stecken, ist, dass wir äh, zu viel auf ähm, Autopilot machen und zu wenige Informationen selber treffen. Und leider ist das Selbstdenken anstrengend und niemand kann das außer man selber. Ähm, wann immer ich in einer... Äh, Protestwelle bin oder auf einer Demo bin, wo Freiheit gerufen wird, denke ich, Es soll, die Leute sollten Verantwortlichkeit rufen. Das ruft sich natürlich nicht so gut, aber aus meiner Sicht ist das wahrscheinlich die bessere Definition dessen, was wir wollen. Wir wollen nicht die Freiheit zu tun, was wir wollen, selbstsüchtig, sondern wir wollen Verantwortung übernehmen, die die äh, ähm, aktiv zu werden und äh, wir wollen entscheiden wollen, was wir mit unseren Kindern tun. Wir haben aber eine Verantwortung darin, uns um sie zu kümmern und sie gesund und äh, sicher ähm, aufzuziehen und ähm, der freie Wille tritt hier hervor, in der Art und Weise, in der der Körper physische Signale interpretiert. Es ist nicht so, wie Harari sagt, das Konzept des freien Willens immer nur auf der bestehenden Natur beruht und unabhängig ist von biologischen Einschränkungen. Das ist schlicht falsch. Mein Ziel ist aber hier nicht äh, das Argument zu gewinnen, sondern es ist eigentlich besser für uns, wenn das ähm, Weltwirtschaftsforum seine einfache Weltsicht äh, beibehält. Ähm, die Ignoranz ist das, was ihnen zur Falle wird, wird. Sie glauben, dass es möglich ist, Kontrolle von oben über ein komplexes System wie den ganzen Planeten und alle Bewohner zu haben. Sie werden definitiv äh, versagen. Das Problem ist nur, dass sie uns mitreißen in die Katastrophe. Die katastrophalen Änderungen sind schon da. Die Nahrungsmittelproduktion wird eingeschränkt und viele Menschen sind bereits davon betroffen. Wir haben nur wenig Zeit, um uns in Position zu bringen. Aber ich glaube, wir haben eine Chance. Das zu tun, die komplexen Systeme wie die menschliche Gesellschaft sind in so vielen verschiedenen Weisen miteinander verbunden, dass sie sich automatisch selbst organisiert und in weniger ähm, Umfang durch Verschwörungen, die Unterdrückung eines Wandels kann nicht übertrieben werden. Deswegen ist das, äh, läuft das System einfach weiter. Aber technokratische totalitäre Regeln einzuführen, ähm, wie äh, in dieser vierten Revolution vorgesehen, werden die das nicht so genau abstimmen können. Sie müssen das System abstellen, was sie korrumpiert und missbraucht haben, um ihre Macht zu erreichen. Und dann werden sie angreifbar werden, wenn äh, wir hier deren Labor ähm, essen, essen sollen, dann werden sie ähm, alle möglichen landwirtschaftlichen Betriebe ähm, einstellen müssen, sie werden den Transport einstellen müssen, so viele Aspekte, die die Wirtschaft und die Gesellschaft als äh, gesunde, kräftige Systeme brauchen. Wenn das zerstört wird, dann wird es eine Katastrophe geben und wir können das Chaos erwarten. Das Ergebnis wird unmöglich sein zu kontrollieren, selbst mit aller Wirtschaftsmacht, die sie haben. Und in diesem Chaos werden wir dann, denke ich, zumindest die Gelegenheit haben, ähm, uns neu zu formieren. Das wird die Zeit sein, wenn wir die Gesellschaft umdrehen können und die Wirtschaft, die Gesellschaft zu fördern, die wir haben möchten. Wir können natürlich dagegen anarbeiten, wenn man sich die digitale Computerwelt anguckt. Und ich möchte noch etwas in der Biosymiotik eingehen, meine Arbeit dort. Selbst einfachste Organismen können kreative und adaptive ähm, Art und Weise Fehler nutzen, wie Computer das nicht können, beispielsweise indem man übergeneralisiert wie molekulare Mimikrie. Das erlaubt es. Äh, viele Pharmaprodukte tricksen den Körper aus, indem sie ihm etwas vorspielen. Und äh, dann führt das zu Autoimmunkrankheiten. Und ähnliche, jeder Organismus kann Fehler auswerten, indem man zwei Dinge zusammenbringt. Die zufällig zusammen auftreten. Das ist genauso wie die Konditionierung der pavlischen Hunde. Äh, es gibt Dinge, die logisch und natürlich nicht miteinander verbunden sind und die können wir assoziieren. Und es gibt viele Dinge, die es den äh, Organismen nicht erlauben, äh, unvorhersehbare Nebeneffekte auszuschließen. Und das ist eben genau der Grund, warum die Welt nicht funktioniert wie ein Computerprogramm. Okay, das wäre mein Vortrag.
7: Das ist sehr interessant. Ich äh, habe mich gefragt, die, für mich äh, scheint es so, dass die Idee, dass man sich verbessert oder die ganze Menschheit könnte verbessert werden, es ist einfach ein Trick, um uns, um uns dazu zu verführen, dem zuzustimmen. Und wir sehen hier Bestrebungen, etwas in den Körper hineinzubringen. Der Glaube an zum Beispiel künstliche Intelligenz, das ist Manipulation, das funktioniert nicht. Wir müssen das stoppen, wir müssen den kreativen Prozess im Gehirn stoppen. Und ähm, das wird uns, das, das wird uns trennen von der Quelle. Und ich glaube nicht, dass die äh, dass das etwas ist, was durch den Körper geht, ein, 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 ein Vehikel, sondern es ist mehr ein, ein etwas, das äh, herauskommt aus der Kombination von Körper und Seele. Und wenn wir uns davon trennen und uns in diese seltsame -like, äh, ähnliche Welt begeben, dann ich glaube nicht, ich glaube Kreativität und so weiter kann nicht kontrolliert werden. Das ist das, was ich glaube.
1: Ich äh, möchte mich für Ihre Präsentation sehr bedanken. Ich habe genau zugehört und ich glaube, dass... Ich bin etwas verärgert darüber, dass wir so viel Zeit mit solchen dummen Ideen von irgendjemandem befassen. Ich nehme Mr. Harari überhaupt nicht ernst. Er ist einfach ein Typ, der seine Show abreißt und... Er setzt Bilder ein, wie er sie braucht, er wird gut dafür bezahlt. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir bereits in der Forschung aus der Forschung wischen. Sie haben über Selbstorganisation des Lebens gesprochen, über Kommunikation gesprochen und sie hätten uns einfach auch etwas über Maturana sagen können und wir hätten Harari vergessen. Und es gibt so viel Wissen über Selbstorganisation des Lebens inzwischen. Ich äh, möchte Ihnen gerne mal mein Lieblingsbild zeigen. Sehen Sie das hier? Ein Dorf. Ich habe das in Afrika fotografiert, als ich da mal im Flugzeug unterwegs war. Und hier sieht man, wie die Leute sich selbst organisieren. Man sieht, wo sie sich treffen. Sie können sich natürlich irgendwo treffen, aber irgendwie haben sie gesagt, das ist der Weg, so gehen wir dahin und sie haben diese Strukturen gemacht und dann sieht man die Zellen da unten drunter, die sowas ähnliches tun. Und ich weiß nicht, ob Sie Mr. Pizzani kennen aus Österreich. Günther? 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 Ja, ja, kenne ich. Wenn er über Kommunikation spricht, er interessiert sich sehr an diesem Thema. Ich wundere mich, warum er sich überhaupt nicht zu Wort gemeldet hat. Ich hatte eigentlich erwartet, dass er hier in die Diskussion einsteigt. Er könnte uns viel dazu sagen. Und er spricht über RNA und die Viren, die sich organisieren. Die Strukt sch schaffen unsere Struktur, unsere Zellen und äh, sorgen dafür, dass wir keine Eier mehr legen und die machen so viele so gute Dinge mit uns, die sie entwickeln und äh, jetzt kommen hier solche idiotischen Ideen mit so groben Methoden, die trivial sind. Die Technologie äh, ist trivial, die dahinter steckt, denn es gibt kein Feedback aus der Technik. Es gibt kein Feedback aus toter Materie. Feedback kommt nur aus dem Leben.
7: Da, es gibt Feedback von neuen äh, Arten von Computern, aber das ist nicht das Feedback, dass biologische Systeme haben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob diese Leute beim WEF oder sind ist den sind denen komplexe Systeme nicht äh, bekannt. Sie erwähnen das manchmal sehr oberflächlich, das zeigt, dass Sie das nicht verstehen. Oder vielleicht verstehen Sie bestimmte Technolog Technologien, vielleicht verstehen Sie, dass die Technologien, die Sie versuchen zu entwickeln, nicht möglich sind und dass das Ziel ist, die, den Leuten ihre Fähigkeiten wegzunehmen. Es kann sein, dass einige von Ihnen glauben, dass dies möglich ist, wenn wir mehr Daten hätten, wenn wir hätten, könnten dieses massive Experiment mit Milliarden von Menschen, machen und dann bessere Technologien entwickeln. Vielleicht denken Sie, dass das möglich ist und dass man dadurch Fortschritt entwickeln könnte mit diesen Dingen, aber vielleicht auch nicht. Ich spekuliere hier nur über Ihre Motive, aber ich glaube, dass, dass Sie dumm sind. Was wir erfahren, was wirklich gut können,
1: ist, sich äh, Werbung angucken und die Investitionen, die sie tätigen, um uns über die Medien zu ähm, beeinflussen. Und wir folgen ihnen. Die wussten, dass wir ihnen folgen würden. Sie wussten bestimmte Dinge und das haben sie
7: erfolgreich angewendet. Ja, äh, es äh, wurde viel geforscht, wie man Leute kontrollieren und steuern kann und Propaganda und so weiter. Dass, äh, wir können, die Menschen haben keinen Zugang zu guten Informationen. Alles, was man bekommt, sind falsche Informationen. Das heißt, wie können sie daraus ausbrechen? Und sie sind auch traumatisiert, bei diesen Lösungen zu bleiben. Das heißt, die 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 leiden an äh, 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 ja.
1: Harari sagt, dass wir hackbar sein werden und es wird dadurch keine Demokratie mehr geben können. Aber man kann uns auch umbringen. Sie können uns auch umbringen und dann gibt es auch keine Demokratie mehr. Also das ist so eine verrückte Idee. Gewalt anzuwenden wird natürlich die Möglichkeiten der Menschen einzuschränken. Und wer darf das? Wer darf Gewalt einwenden? um äh, die Menschen zu beeinflussen. Das ist das, was sie tun. Man vergisst hier die Würde. Man vergisst, dass wir alle gleich sind, aber auch gleichzeitig alle unterschiedlich. Und diese wichtigen, grundlegenden Themen unserer Koexistenz als kommunizierende Menschenwesen werden hier komplett vergessen. Wir wären schon längst von der Erde verschwunden, wenn wir nicht alle unterschiedlich, aber gleichzeitig alle gleich sein würden. Und wenn wir nicht mehr alle gleich sind, dann werden die Leute umgebracht, dann sterben die, Kultur war nicht möglich, das gab keine Entwicklung, sondern das waren die dunkelsten Zeiten der Menschheit. Und Mr. Harari äh, liebt offensichtlich diese dunklen Zeiten. Er möchte scheinbar dahin zurück. Das ist einfach dumm, was er ja, sagt. Ja, ich...
7: Die, die können das, äh, es gibt einige intelligente Leute, die, die das glauben, diese Idee. Ja. Die verkaufen das. Es geht um Macht und Geld. Man, man kann äh, einen Algorithmus äh, entwickeln, der die Gesellschaft äh, verwaltet und jedem gleiche Rechte zuspricht. Und manche Leute glauben, dass das möglich ist, dass es eine Bürokratie geben wird, die für alle gut sein wird, aber wir äh, brauchen unterschiedliche Ideen, äh, unterschiedliche Gedanken, Kommunikation untereinander, äh, unterschiedliche Dinge sollen getestet werden und und, und biologische Bedürfnisse, ja. Ja, biologische Bedürfnisse.
1: Wir kommunizieren, wir fangen an zu
7: kommunizieren, wenn wir
1: einen biologischen
7: Bedarf erkennen. Eine der Aufgaben, die wir haben, ist, wir müssen herausfinden, wie, wie, wie wir uns enthypnotisieren. Propaganda ist ja eine Form der Hypnose, das benutzt dieselben Techniken. Äh, äh, Assoziationen, emotionale Situationen und so weiter. Und Informationen in das Gehirn zu bekommen, wenn Sie gleichzeitig an etwas anderes denken, wenn Sie abgelenkt sind, wenn im Hintergrund äh, das Fernsehen läuft, dann verarbeiten Sie äh, trotzdem noch die Information, aber Sie werden das nicht hinter, äh, kritisch hinterfragen. Und es hat immer noch eine Auswirkung, und dieser ganze von aus Bio, die, die bewussten Vorgänge sind sehr unterschiedlich von äh, lo, logischen Prozessen, logischen Strukturen und so weiter äh, gleich, ungleich und so weiter. Wir äh, Betrachten äh, Dinge aus dem, dem der Perspektive.
4: Zum Beispiel, wenn wir träumen.
7: Ähm, eine äh, blaue Farbe lässt sie plötzlich an etwas anderes denken, was auch blau ist. Und so setzen sich die Assoziationen in ihrem Gehirn äh, fort, fort und die der Zusammenhang. Zum Beispiel, wenn ein Tier etwas riecht in der Umwelt und dann wird das Tier die, diese, diese, die, diese Wahrnehmung speichern.
1: Ja, weil wir ja dieses Bild der schönen Natur haben, einer gesunden Welt, die wächst und Frieden, wir haben diese Bilder und sie nutzen diese Bilder in Davos für ihre Propaganda. Sie sagen, sie werden glücklich sein und nichts besitzen und dann gibt es schöne Bilder, Tiere, die im Wald glücklich sind und sie nutzen genau das und verbinden das. Sie wollen einfach nur Macht haben über uns und sie kriegen die. Sie wissen auch, wie sie die kriegen. Und wir zahlen viele Psychologen und Psychiater, Experten dafür, um uns diese Bilder vorzusetzen und uns zu verführen,
7: aufzuhören, zu denken. Ich glaube. Wir brauchen einen guten Kurs in Propaganda. Wie funktioniert das? Welche Methoden werden angewandt? Und ich habe immer dafür gestimmt,
4: Kunst zu
7: analysieren in der Schule. Das wird nicht mehr gemacht. Wir, wir sprechen nicht mehr darüber, wie Künstler und Schriftsteller ihre Kunst benutzen, Bedeutung herüberzubringen. Und wenn wir wüssten und äh, wenn wir äh, anders verstehen würden, wie Inhalte durch die Sprache vermittelt werden, dann, wenn wir das lernen zu analysieren, dann würden wir nicht so schnell der Propaganda verfallen. Die, der Unterschied zwischen Propaganda und äh, es, es versucht, die Mechanismen, die verwendet werden, äh, zu verstecken. Kunst äh, tut das Gegenteil. Und ich glaube, wir müssen uns äh, wieder der Kunst zu, äh, wenden. Und okay, machen wir
1: das. Machen wir das.
4: Ja, Musik, wir, need more
1: stories, we need more wir brauchen mehr um uh, Storys, mehr
7: Erzählungen, mehr uh, Lyrik, um uns zu helfen. Ich, ich schreibe im Augenblick eine äh, äh, Geschichte, eine politische Satire.
1: Okay, vergessen Sie 1984 und die schöne neue Welt. Wir sind einfach auf diese Horrorbilder fixiert die ganze Zeit.
7: Ich schreibe es, um daraus zu entkommen.
1: Also schreiben wir 2085 oder sowas, das wäre das bessere, der bessere Titel.
7: Ich glaube, es muss eine neue Kunst sein, denn wenn wir uns die Künstler ansehen, die, die geschwiegen haben während der Krise, äh, in, in, in gewisser Weise kann ich viele Leute nicht mehr ernst nehmen, denn sie könnten die Menschen beeinflusst haben und sie berührt haben. Und die waren einfach nicht da. Ich glaube... Kunst muss neu erfunden werden und genauso muss Schriftstellerei neu erfunden werden. Wir haben hier eine Frage von den Zuhörern, aber ich glaube, sie haben das schon beantwortet. Wie können wir diese Menschen, die eine Gefahr darstellen, wie können wir sie stoppen? Wie können wir die Propaganda stoppen und wie können wir äh, sehen, dass es sich um Propaganda handelt? Fernsehen ausschalten, ganz kurze Antwort. Sie werden ja auch von anderen, durch andere Menschen beeinflusst. Das ist ja nicht nur das Fernsehen. Ich glaube, es, es müssen andere Methoden gefunden werden, um dem entgegenzuwirken. Haben Sie dann eine Idee? Nun, die
1: Kunst ist die beste Möglichkeit und äh, Komödie ein anderer der schnellste Weg, um, um diese Filter aufzubrechen, dass man nichts... Man kann ja nichts verstehen, was außerhalb der eigenen Blase ist. Und wenn man da reingeht und parodiert, so also tut, als würde man eine Frau sein, die eine Ideologie verfolgt wie sie, dann wird man zugehört werden, weil das natürlich be äh, bekannt klingt und plötzlich kippt das um und macht keinen Sinn mehr. Und dann fangen die Leute an, nachzudenken. Und ich glaube, ich arbeite mit äh, Satire und Parodie, um, um in dieses Bewusstsein einzudringen und sie dort abzuholen, wo sie sind und ihre Rhetorik und ihre Glaubenssätze anzusprechen und dann ganz langsam das umzudrehen und äh, lachen hilft natürlich auch, dieses aufzubrechen.
7: Das klingt gut. Wir müssen kein zentralisiertes Bildungssystem haben. In Europa ist überall dasselbe. Die können sich doch selbst organisieren. Intelligente Kinder werden sich selbst organisieren. Wir brauchen kein Staatsschul. System. Denn die Menschen können ja ihre Kinder selbst erziehen und das wird beeinflusst. Ich, ich habe Gesundheitsbildung äh, für Lehrer gemacht und äh, und die gehen alle auf die gleiche oh, oh, Schule.
4: Like
1: ich äh, unterrichte mein Kind zu Hause und ich bin dort eine große Vertreterin. Ich freue mich sehr für dezentralisierte Schulen. Ich ähm, arbeite bei IPAC EDU. Um, dort gebe ich, Unterricht, unterrichte ich auch äh, zum Thema Transhumanismus. Das richtet sich an Erwachsene, das ist jetzt keine Schule für Kinder, sondern Erwachsenenbildung in verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Immunologie, ähm, Impf Impfungen, viele verschiedene Kurse, die diese Themen anstreben sprechen, mit denen wir es gerade zu tun haben. Ich denke, unsere Institutionen haben dort versagt und wir müssen stattdessen Alternativen schaffen. IPAC, EDU, IPAC, EDU,
7: ist ähm, eine Möglichkeit. Ich möchte noch einmal etwas Letztes sagen. Transhumanismus ist auch sehr negativ, ein, ein sehr negativer Ansatz. Wir sind nicht perfekt, wir müssen verbessert werden und so weiter und so weiter. Ich glaube, es ist wichtig, was uns schützt vor dieser Propaganda ist, wir sind zufrieden mit dem, was wir sind, mit unseren Körpern, mit unseren Möglichkeiten, die wir erhalten haben. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir dem folgen, dem Ansatz dann oder dem Gefühl, dann ist es ein sehr guter Schutz gegen diese Einflüsse, gegen diese Propaganden, denn wir sind nicht wie Blätter im Wind, jemand es, 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 zeigt Ihnen was und dem folgen Sie dann und so weiter und so weiter und, und ich muss mich verbessern und ich muss so schnell rennen können, das ist alles Quatsch, ich glaube. Ich wäre gerne wie Herr Harari.
0: Wir haben, wir haben
7: das Potenzial, neu zu starten. Das gibt immer noch ganz viel, das wir machen können ohne Technologie wenn wir unsere Zeit besser nutzen und, und dann, dann werden wir uns weiterentwickeln. Wir nutzen nicht das, was wir bereits haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
7: Ich glaube, das war sehr inspirierend.
1: Und äh, auf diese Weise darüber nachzudenken ähm, zum Jahreswechsel, und äh, da können wir sicherlich überlegen, wie wir unser Leben
7: nächstes Jahr leben möchten. Ich hoffe, dass ich Sie inspiriert habe. Es gibt ein Argument dagegen. Viele, viele Menschen können das nicht artikulieren. Sie sie denken, sie fühlen, dass das keinen Sinn ergibt, aber sie können das nicht äh, artikulieren. Und, ich, und, und wie, wie lächerlich Sie sind in, ihren, in Ihrer Propaganda.
1: Wir haben über den freien Willen der einzelnen Individuen gesprochen. Wir können nächstes Mal über den freien Willen von Gemeinschaften sprechen.
0: Thanks very much. I really Vielen Dank. Yeah. Okay. Danke, dass Sie hier waren. Vielen Dank.
1: Vielen Dank und ein schönes neues Jahr. Bye
0: bye. Thanks so much. Bye. Bye bye. Ja, sehr interessant. Um, okay, very interesting. We have
1: one more guest with us today, to give us some more inspiration. Dr.
0: Alexander Friedbe, sind Sie da? Ja. Ja, ich bin da. Perfekt, das ist toll. Ja, ob ähm,
8: ich Ihnen Inspiration geben kann, das weiß ich nicht.
0: Ich glaube schon, auf jeden Fall haben Sie ein positives. Äh, zumindest ein, ein endpositives Ergebnis erzielt, wie ich verstanden habe. Ja. Ähm, Sie sind ja Facharzt für Innere Medizin äh, in Bochum ja. und Sie sind auch ähm, Opfer geworden quasi von einer, ähm, wie will man sagen, Verfolgung, Anklage ähm, wegen Ausstellen von, von Attesten, Masken, Maskenattesten, wenn ich das richtig sehe. Wie ist das, äh, wie ist das bei Ihnen jetzt ausgegangen?
8: Ja, wenn es nur die Justiz gewesen wäre, aber das war ja, eine, das Ganze hat ja einen politischen Hintergrund, Es war ja eine politische Hintergrund Aber jetzt zu Ihrer Frage, wie das ausgegangen ist, ja, das war ein, ein Freispruch.
0: Wie ist der jetzt begründet worden, weil wir haben ja, ähm, oder wurde er überhaupt begründet, wir haben ja da andere Ärzte zugehört, die ja doch weiter drangsaliert werden, für, da auch äh, verurteilt wurden und sich jetzt in weiteren Instanzen da abquälen müssen. Wie ist das bei Ihnen? Was hat sich da ergeben, dass das so geendet ist?
8: Ja, das hat ja... Der, die Anklage beruhte darauf, dass der Staatsanwalt behauptete, die Patienten wären von mir gar nicht gesehen worden, nicht untersucht worden, das wäre alles alles so äh, ohne mein Zutun Geschehen, die Atteste. Und hat dann ähm, circa 20 ähm, Patienten angeführt, die alle nicht äh, bei mir gewesen wären und nicht untersucht worden wären. Und ähm, das hat sich ja komplett, äh, das war komplett fantasiert. Da stimmte nichts davon, von den Vorwürfen.
4: Ja.
8: Das war alles, hat er sich alles, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist. Und, ähm, aber das hatte ja, hatte ja einen Hintergrund, das hat er ja nicht äh, aus eigenem Ermessen gemacht, sondern es, wir hatten ja eine ganz besondere Zeit, äh, als dieses, äh, das war der Sommer äh, 2020. Wir hatten ja. Äh, äh, Zunächst einmal ähm, wurden, gab, gaben einige Ärzte <lacht> Atteste aus an, an Patienten äh, zur Befreiung. Aber das äh, Klima verhärtete sich. Das wurde, die, die Ärzte trauten sich nicht mehr, sodass auch ähm, von weit her Patienten zu mir kamen um wegen der Atteste. Und ähm, die, ähm, ja, so kann man erstmal sagen.
6: Die, die, sind dann, die sind dann gekommen und die haben sie untersucht oder so. Wissen Sie von Kollegen, äh, die, das, die das auch gemacht haben? Und ähm, wissen Sie auch von Fällen, ob. Äh, ich denke zum Beispiel, wir haben ja diese Krankschreibung, wo man den Patienten gar nicht mehr untersucht, sondern wo man jetzt sogar, das hat die Politik ja entschieden, dass man sogar eine Arbeitsunfähigkeit äh, ausstellen kann, ohne dass man den Patienten untersucht, körperlich untersucht, dass der kommen muss. Per Telefon. Äh, haben Sie... Ist das mal diskutiert worden irgendwie? Haben Sie das? Die,
8: die Patienten haben mir das ja erzählt. Die haben das ja versucht. Die kommen, die sind ja nicht mhm. äh, ohne Grund von äh, sehr weit hergekommen mit zwei Stunden Fahrzeit. Die kamen ja aus dem, ähm, dem Niederrhein bis, äh, bis zum Teutoburger Wald im, im Osten mhm. und äh, im Norden bis Bremen und im Süden bis, äh, bis äh, Köln und Koblenz. Alle aus dem gleichen Grund. Weil die Ärzte mhm. Angst hatten. Es war ja ein Klima, daran soll man sich ja erinnern. Und das ist ja immer noch nicht, äh, das ist ja immer noch nicht äh, vorbei. Es war ja ein Klima, dass die Ärzte Angst hatten. Mhm. Die hatten Angst. Auch die, die anfangs Atteste ausgestellt hatten, äh, die äh, haben sich dann nicht mehr getraut. Das haben mir die Patienten alle erzählt. Alle gleiche, das war
6: bei allen mhm. gleich. Also ich bin ja Sozialmediziner und habe so, hab viele Gutachten gemacht in meinem Leben. Und ich weiß, wenn, wenn jetzt zum Beispiel das angezweifelt wurde vom Arbeitgeber, ich war dafür Beamte als Amtsarzt. Nicht? Wenn Beamte dann irgendwie Ansprüche haben, dann werden sie kriegen sie einen Test von ihrem behandelnden Arzt. Mhm. Manchmal glaubt ihr denn der Dienstherr das nicht. Und dann schickt er sie zum Amtsarzt zur so Nachkontrolle. Da wurde nach ich, mir ist nicht bekannt, dass da irgendeiner der Ärzte wegen. Ausstellung eines falschen Tests dann irgendwie rangekriegt wurde, wenn der Amtsarzt zum anderen Ergebnis kam. Das ist mir nicht bekannt. Nein. Also selbst wenn jetzt, wenn, die, wenn, wenn dieser Arzt untersucht hat und, und offensichtlich einen Gefälligkeitsattest ausgestellt hat. Ist mir nicht bekannt, dass das zu irgendeiner Straf, zu einer Strafverfolgung geführt hat? Es
8: gab ja keine Gefälligkeitsatteste. Das hat sich ja niemand getraut. Das war ja ein dermaßenes Klima, dass äh, sowas gab es gar ja. nicht. Die, ähm, die, das wurde angezweifelt und die Patienten wurden zum, äh, zum Amtsarzt geschickt. Und der Amtsarzt hat das bestätigt, ah, ja. auch bei mir. Ja, das, das, ist, ist, das ist öfter vorgekommen, ja. aber man muss ja das, das dazu sagen, ist Ihnen... ah, ja, das ist spannend.
0: Aber das ist, tatsächlich man Entschuldigung. Sagen... das ist tatsächlich sehr interessant. Vielleicht sollten mal diese Ärzte, die jetzt da immer noch betroffen sind von diesen Vorwürfen, vielleicht sollten da mal die Patienten zum Amtsarzt gehen, dass die das überprüfen können, diese Atteste, weil dann würde ja dieses Argument auch in sich zusammenfalten. Vielleicht sollen wir mal der den Tipp geben.
8: Es uh, ist ja so. Das muss ja gar nicht. Es wird ja behauptet, dass ähm, der, der Arzt untersucht haben muss. Nein, natürlich muss er nicht untersucht haben. Es gilt ja auch, ist ja völlig übliche Praxis, dass die Untersuchungen anderer Ärzte gelten. Selbstverständlich, das ist jeden Tag. Dass man, man muss, der muss auch nicht in der, ja. in der, in der, physisch in der Praxis gewesen sein. Selbstverständlich reicht das, wenn man sich die Befunde ansieht. Man äh, macht ja nicht Doppeluntersuchungen. Ja. Das ist doch äh, völlig üblich. Praxis, das ist eben bekannt, oder nicht?
6: Allein, allein dadurch, dass die Hausärzte zum Beispiel ja überweisen zu Fachärzten und deren Befunde dann berücksichtigen, die machen sie ja nicht nochmal. Ist ja durch nicht diese, durch, nicht, das sind ja manchmal spezielle Sachen, wenn ich zum Beispiel einen hals nasen befund habe, dann, dann akzeptiere ich den doch, wenn einer eine, eine Nasenscheidewand-Deviation hat oder wenn einer wenn einer nicht, nicht wenn... In der Augen ja, sagt, er kann nicht gucken. Oder dann, dann muss ich das doch, als meint, dann muss ich den passieren nicht mal untersuchen. Völlig richtig, ja.
8: Ja, aber das passte eben nicht in die Situation. Und ähm, dann wurde das Gerücht aufgebracht, die, die Atteste wären gefälscht. Und deswegen wurden dann äh, zu der, im Sommer 2020 waren die, die Ordnungskräfte und die Polizisten angewiesen. Die, 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 die wegzunehmen, den, teilweise auch mit Gewalt, den, den Patienten wegzunehmen, wenn sie da Teste vorgezeigt haben. Und, und dann, dann habe ich manchmal Anrufe von Polizeistationen bekommen und dann wurde ich gefragt: war der, war der Patient bei Ihnen? Da habe ich gesagt: Moment mal, ich gucke eben in der. In ich gucke eben nach im Computer und dann habe ich, ja, der war bei mir und dann war der Fall erledigt.
6: Das also, geht die Polizei, das ja. geht die Polizei überhaupt nichts an. Nein, natürlich. Das würde war ich das... sagen, das ist gegen die ärztliche Schweigepflicht. Ja, richtig. Müssen Sie
8: doch nicht mal Auskunft geben. Richtig, natürlich, aber der, 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 in den Fällen, da, da haben Sie vollkommen recht, aber in den Fällen war das, äh, waren die Patienten froh, dass sie da nichts mehr mit Polizei und Justiz zu tun hatten. Das ja. hat sich aber geändert. Das äh, hat sich dann aber geändert und zwar schlagartig hat sich das geändert. Und in ganz Nordrhein-Westfalen hat sich das geändert. Und zwar hat sich es in der Weise geändert, dass die, ähm, dass die ähm, alle Bußgeld bekommen haben, die Patienten. Und äh, teilweise haben die äh, Patienten das, äh, das gezahlt, weil sie mit der Justiz nichts zu tun haben wollten. Aber die meisten haben Widerspruch eingelegt. Und die Widersprüche liegen jetzt noch vor Gericht. Und die sind, die sind jetzt noch äh, unentschieden. Und die, äh, die Justiz hat abgewartet, wie mein Prozess ausgeht. Die sind für den Februar terminiert und, äh, und ja... Und deswegen war es so wichtig, ja, ja, deswegen war ja. es so wichtig, dass dieser Prozess ähm, so ausgeht, wie er ausgegangen ist.
6: Richtig, ja. Diese Widersprüche, die legt man ja erst ein bei der Verwaltung. Das sind ja Verwaltungsakte, die da dann erlassen werden. Und da kann man ja erstmal auf Verwaltungsebene, muss man ja noch gar nicht vor Gericht Widerspruch einlegen. Und dann wird das nochmal entschieden, und erst wenn das dann da bestätigt wird, dann erst fängt man, dann erst kann man klagen, nicht?
8: Ja, ich bin ja bei, bei diversen Amtsgerichten schon gewesen. Und ich werde, ich habe lauter, lauter Vorladungen bei, bei Amtsgerichten. Das ist ja, äh, das ist dann eben so weit gegangen. Und da das so äh, plötzlich mit einem Schlag sich geändert hatte damals, kann das ja nur aus der Staatskanzlei in Düsseldorf gekommen sein. Niemand anders hat ja die Befugnis, den Staatsanwälten äh, diese äh, Vorgaben zu machen.
6: Es ist wahnsinnig. Das hat mit Rechtsstaat nichts zu tun.
8: Nein, natürlich nicht.
6: Wenn die, Politik, wenn die Politiker den Staatsanwälten sagen sollen, wo sie
8: untersuchen sollen.
0: Ja. So, Dieses Urteil, denn, Ihr Urteil, ist das jetzt rechtskräftig?
8: Nein, der, der Staatsanwalt hat Revision eingelegt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas, dass der dass der irgendein Rechtsfehler geschehen ist, es wird ja nicht mehr überprüft, irgendwie die, die tatsächlichen, was was abgelaufen ist, sondern nur, ob irgendein Rechtsfehler äh, geschehen ist, da wird es dem Staatsanwalt schon sehr schwer fallen, überhaupt einen Rechtsfehler zu konstruieren und äh, dem, äh, dem, 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 dem entscheidenden Gericht vorzulegen. Also da äh, hab ich wenig, äh, habe ich wenig Befürchtung.
0: Aber, faszinierend Aber natürlich, ist er da wenn, noch er die Anweisung
8: hat, wenn er die Anweisung hat, bis zum Äußersten zu ja. gehen, und offensichtlich hatte er die Anweisung, denn die Anklage ist vollkommen zerstört worden. Vollkommen, vollkommen.
6: Hat es eine Beweisaufnahme gegeben auch bei Ihnen ja. im Verfahren?
8: und das war, das war das Zentrale in dem ganzen Verfahren, die Beweisaufnahme. Wir wollten, wir hatten natürlich vor, den, den Professor Bergholz als Sachverständigen zu laden und den, den, <lacht> den Professor Sönnigsen. Äh, die haben auch sofort zugesagt. Da bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie sofort zugesagt haben. Denn das war doch eine Beruhigung. Aber die durften auf gar keinen Fall aussagen, denn die hätten das äh, Narrativ das, äh, vollkommen zerstört. Das konnte sich das Gericht nicht leisten, und sie haben die ganzen sechs Tage verbracht Wahnsinn. mit der Beweisaufnahme. Und zwar bis in alle Einzelheiten. Alle Patienten, die der, äh, die der Staatsanwalt äh, angeführt hatte, wurden geladen. Die wurden bis in kleinste Kleinigkeiten gefragt. Wie, äh, wie sind sie äh, zu Dr. Triebel gekommen? Wer äh, haben Sie das gelesen? Wer hat Ihnen das gesagt? Und so, der, 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 Ver, der Verein der Mediziner für Demokratie und Aufklärung wurde dauernd genannt vom, vom Richter. Aber ob, ob der nun dahinter steckt, dass die Patienten zu mir kommen? Nein, es hatte sich halt rumgesprochen. Und. Äh, dann, ja, wie lange, äh, dann mussten sie erst ihre Karte abgeben und dann mussten sie ins Wartezimmer gehen. Und wie lange haben sie dann gewartet? Wurde jeder Patient gefragt, damit das dauert natürlich. Und dann wurde gefragt, wie lange waren sie bei dem Doktor? Welche Untersuchung hat er gemacht? Wurde jeder Patient gefragt. Und dann kam, und dann kam es heraus... Die, die Patienten haben ganz offen, ganz frei, ganz selbstbewusst geantwortet. Und ich würde sagen, das war das Entscheidende. Die, die eigentlichen Stars in diesem Verfahren, das waren die Patienten. Schön.
0: Wahnsinn, aber was für eine Verschwendung von Zeit und Geld und Steuermitteln. Sechs Tage Beweisaufnahme für sowas ist nie zu fassen.
8: Die, die, das Gericht stand ja unter großem Druck, unter sehr großem Druck. Es war ja niemand, der, der mit einem Freispruch gerechnet hatte. Niemand, niemand außer, außer mir selbst, hat niemand damit gerechnet. Die, die ganze Öffentlichkeit war ja schon darauf eingestellt, jetzt wird wieder ein, wird wieder ein Arzt ver, verurteilt. Und die, die Presse hat die entsprechenden Berichte gebracht. Die, die Süddeutsche Zeitung hat unter der Rubrik Kriminalität gebracht. Ein der Arzt in Bochum, der ist, ist angeklagt. Und die, die WAZ hat natürlich entsprechende Berichte gebracht.
6: Welche, Journal welche Journalisten waren das? kann Sie die Namen noch? Die möchten, die sollte man nennen. In der Süddeutschen.
8: Ja, das, das kann, ich, kann ich sehen. Da ist aber bei diesen kurzen, da ist nur so ein Kürzel, da müsste man mal
6: gucken. Es ist wichtig, dass man diese Journalisten, die das mitmachen, dass man, dass man die da später dann auch mal nach, dass man da mal nachfragen kann.
8: Ja, es ist ja, Frau Christina Bernd von der Süddeutschen Zeitung hat ja. gesagt, wir müssen mit Gewalt impfen. Die müssen mit ja, Gewalt ja. geimpft werden. Das hat Frau Kommt. Christina Bernd gesagt. Ja, das Frau ist ein ganz Bernd, Frau Bernd kenne ich von früher. Ja. Ja.
6: Das ist eine von denen, die mir gesagt hat, sie würde nicht mehr mit mir sprechen. Ja, würde nichts
8: mehr mit ja, ja. Mit mir. Nee, die, die, sie haben auch keinen Grund, mit ihr zu sprechen. <lacht> <lacht> Jetzt nicht mehr. Also, die, 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 das Gericht stand unter großem Druck. Die, die Presse hat entsprechende Berichte gemacht. Die, dass das Fernsehen war da, RTL war da und die Gerichtssprecherin hat äh, der, der versammelten Presse verkündet, es stehen zwei Jahre Gefängnis auf dem Spiel und äh, mit juristischen Konstruktionen, also wenn, einer, wenn, wenn der Arzt jetzt noch viele Atteste, auch, dann sind es auch mehr, also nach dieser Logik müsste ich dann, äh, ich dann lebenslänglich bekommen, weil ich ja viele, äh, viele Atteste ausgestellt hatte. Äh, unter diesem äh, Druck äh, stand jetzt das Gericht und äh, und vor, äh, vor dem äh, Gericht äh, äh, direkt äh, 50 Zuschauer. Mhm. Und zwar die, äh, die, äh, die äh, Querschnitt durch die ganze Bevölkerung. Die, äh, mehrere äh, Anwälte, mehrere äh, Ärzte, äh, Juristen, Sekretärinnen, Straßenbahnschaffner, also das Volk. Das saß ja. da. Unter diesem Druck äh, stand das jetzt in äh, das Gericht. Und allerdings hat das Gericht ja auch ein Berufsethos. Schön. Und der, der, oberste, der oberste Grundsatz äh, des Berufsethos, unabhängig zu sein und sich keinem Druck zu beugen. Ja.
6: Bravo. Genauso das, wie für uns Ärzte.
8: Ja, genau. Für unsere Patienten.
6: Ja, für, sind, wir sind für die Gesundheit unserer Patienten da und dürfen uns da nicht irgendeinem Druck beugen.
8: Und ein, in ein, wie soll das in einem, in einem politischen Prozess, äh, wie soll das dann geschehen? Und da hat der, ähm, der Gerichtsvorsitzende, der die Akten genau kannte, als eins Jahr anscheinend der mehrere, mehrere hundert Seiten waren, ja, Akten, lagen Akten vor, der sich erst extra Urlaub genommen hatte vor dem Prozess, um die durchzuarbeiten. Der äh, wollte auf jeden Fall verhindern, dass die, was die Sachverständigen gehört werden. Gut, er deutete an, dass ein Freispruch erfolgen würde. Deswegen konnten wir dann nicht durchsetzen, dass, die, dass der Professor Bergholz, der auch anwesend war, der, dass der gehört wurde und dass der Professor Sonnigsen gehört wurde.
0: Und aber was hatten Sie für ja. den Eindruck von diesem Richter? Also ich meine, oder was war das ein jüngerer Mensch, älterer Mensch? Und
8: er war im mittleren, im mittleren, äh, im mittleren Alter, äh, sehr erfahren, offensichtlich und äh, dem, dem das alles bewusst. Hatte große Angst, große Angst vor dem Publikum. Dachte jetzt, wer weiß, was da für Leute kommen, die, die, die Querdenker, die hier den, den Gerichtssaal, den Ablauf noch stören. Hat dann nochmal extra sehr gründliche, vor dem Gerichtssaal nochmal eine Personenkontrolle durchführen lassen, die schon am Eingang des Gerichtes stattgefunden hatte. Und, und draußen sodass auch nur 50 Plätze reichten nicht. Da waren dann vielleicht noch mal so viele vor dem Gerichtssaal, die nicht reinkamen. Und draußen vor dem, vor dem Gerichtsgebäude fand eine Kundgebung statt. Von Masken befreiten, mit Lautsprecher und, und vielen Menschen. Und äh, die den ganzen Tag von morgens bis abends ausgeharrt haben, am ersten Tag und am letzten Tag. Und das hätte der Gerichtspräsident ja nicht genehmigen müssen. Das hätte er ja ablehnen können. Er hätte ja sagen können, nein, bannmeile ums Gericht. Und dass er das aber trotzdem genehmigt hat, das ist für mich ein Zeichen, dass er... Ähm, den, den Spruch, im Namen des Volkes, wir urteilen im Namen des Volkes, ernst genommen hat. Das Volk kann ruhig kommen, das kann sehen. Wir arbeiten, wir, wir urteilen im Namen des Volkes.
6: Ja, schön. Ich glaube, das wird für viele Richter schwer werden, wenn Sie das nächste Mal solche Themen, das gibt ja ähnliche Themen auch, ich denke an das Sozialrecht, ich denke an ja, Verwaltungsrecht, überall gibt es ja so, wo Dinge angezweifelt werden und wo Gutachten angezweifelt werden und wenn Sie, wissen Sie, wenn Sie da, da wird es für Richter schwer werden dann, wenn Sie dann in dieser Frage jetzt äh, nicht sorgfältig gearbeitet haben und da Ihre Position dann verlassen haben, die Sie eigentlich ja haben, die vom Berufswegen, wenn Sie da aus Angst vor der Obrigkeit oder aus welchem Grund auch immer dann ja. plötzlich das, was üblicherweise bei Gericht geprüft wird, wenn Sie das vergessen und, und dann, dann Dinge, ja, dann, dann ein Recht sprechen, welches verbogen ist durch eben durch diese sekundären Interessen.
8: Ja, da waren zwei Berufsrichter und zwei Schöffen. Mhm. Und äh, die wussten ganz genau, es wird jeder Satz wird genau beobachtet äh, von dem Publikum. Jede Regung, jede Geste wird, 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 wird beobachtet. Das sind sie ja auch nicht gewohnt, so dass da 50 Leute sind ja. und teilweise auch Profis dabei, die das genau beobachten. Dann Presse und Fernsehen. Aber sie haben es geschafft. Sie ja. haben es geschafft.
6: Das ist schön. Wir haben... Wir haben ja gerade gehört, dass es noch in einigen Staaten, dass es noch Gerichte gibt. In der Schweiz haben wir gehört, gibt es auch noch Gerichte, die ihre Arbeit tun und äh, die sich da nicht beirren lassen. Und wenn es in Deutschland solche Gerichte auch gibt, ist das schön zu hören und macht Hoffnung.
8: Ja, man muss wissen, dass das Ganze angefangen hat damit, dass äh, die, äh, in NRW der Laschet noch an der Regierung war. Und der Laschet galt mehr als äh, bedächtig und abgewogen, während sich das Klima aber doch immer weiter verschärfte zu der Zeit. Letztlich ist äh, diese Eigenschaft des Bedächtigen und abgewogen. Deswegen ist er, hat er, ist er ja auch gescheitert, so ja. sehe ich das. Aber die, äh, die SPD-Opposition äh, hat da eine Chance gesehen, die, ähm, äh, des Angriffs die damals in der Opposition ist, immer noch in der Opposition. Und der SPD-Landtagsabgeordnete von Bochum, Rudolf heißt er, Rundfunkrat der SPD, hat mit dem Staatsanwalt äh, telefoniert. Das ist äh, jetzt nicht meine Einbildung, sondern so steht es auch in den Akten. Und hat, aber nachdem, äh, hat erst eine kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet, was die Landesregierung unter Laschet denn gegen den Arzt aus Bochum zu tun gedenke, der Atteste ohne Untersuchung ausstellen würde. Hat ihn also in die, in die Defensive getrieben. Am nächsten Tag berichtete der WDR bestündlich über den Arzt aus Bochum, der gegen den ermittelt würde. Der, die WAZ hatte ihre Schlagzeile und der Staatsanwalt gab der, der Presse Interviews. Dann wurde meine, oder meine Praxis durchsucht. Die sieben bewaffnete Polizisten erschienen in der Praxis. und ich habe anfangs noch freundlich mit denen gesprochen. Ja, kommt rein hier und wir haben uns, wir haben uns äh, normal, währenddessen, während ich mit denen sprach, machten sich schon welche zu schaffen an, meinen, an, meiner, ähm, an, meiner, äh, an den Computern, haben sämtliche Daten abgezogen. Und ähm, dann wurde ich auch ähm, dann wurde ich auch äh, zu Hause äh, überfallen, möchte ich sagen, und äh, festgesetzt. Aber zu, dem, äh, zu der Praxisdurchsuchung, die, die wiederholten sich dann. Das haben dann Richter unterschrieben, Richterinnen, Richterinnen haben das unterschrieben. Aus anderen Städten, aus Mülheim, eine Richterin aus Mülheim hat sich äh, meine, äh, meine Daten von meinen Patienten ge äh, gezogen. Wahnsinn. Wahnsinn. In Dortmund haben Sie äh, hatten eine Richterin äh, zu den, äh, den Hausdurchsuchungsbefehlen äh, bei den Patienten unterschrieben. Denn der hat ja einen Attest von Dr. Trebel.
6: So etwas habe ich noch nie gehört bei angeblichen Falschattesten.
8: Ja, es ist bis heute nirgendwo ein Eins aufgetaucht. Aber äh, die, so, so war die.. Äh, das war der Hintergrund. Insgesamt bin ich fünfmal von den, den Trupps, ist meine Praxis aufgesucht worden. Ja, schließlich, ja. Wurde, schließlich wurde mir äh, die, äh, die Berufstätigkeit ja. untersagt von der ja. Bezirksregierung. Wurde mir verboten. Berufserlaubnis wurde entzogen.
0: Aber da haben Sie ja sicher Schadensersatzansprüche jetzt nach dem Freispruch.
8: Ja, das. Äh, wenn die, wir haben dann äh, mithilfe von Frau Bahner äh, die äh, versucht den äh, Eilantrag äh, das wieder zu erlangen ja der Eilantrag äh, wurde dann nach zwei Monaten beschieden. in zwei Monaten eine Praxis die am Quartalsanfang zwei Monate geschlossen ist die, die ist tot ja, nur das war ja auch die Absicht. Ja, Wahnsinn. Das Aber so meine Patienten äh, haben das durchschaut. Die haben das durchschaut, dass das Ganze eine, eine politische Aktion war, eine politische Intrige. Und ähm, ja, die haben das durchschaut. Und dann noch bei, dem, bei diesem Überfall auf die Praxis, äh, alles bleibt sitzen, auch die Patienten mussten sitzen bleiben, die waren quasi auch gefangen. Mir berichtete dann später eine Patientin, die geflüchtet ist. Ich konnte flüchten, war sie ganz stolz. Ja, aber es kann ja nicht jeder flüchten.
0: Unglaublich, wirklich eine, eine groteske
8: ja, wenn es eine groteske wäre, ja. Das,
6: äh ja. Jeder Patient hätte ja sagen können, wo ist denn der Befehl, wo ist denn der richterliche Beschluss, dass ich jetzt hier gefangen ja. gehalten werde? Ja. Ja, wo ja, ist ja. er denn? Ja. Da hat die Polizei willkürlich ohne richterlichen Beschluss eine Freiheitsberaubung begangen. Und jeder, der mir sowas antun würde, der würde wegen Freiheitsberaubung von Kali stehen.
8: Ja, Sie können das, aber die Patienten können sowas nicht. Ja.
0: Wahnsinn. Sagen Sie, dieses Urteil könnten wir das veröffentlichen oder also ist das, veröffentlichen Sie das? Haben Sie das schon publik gemacht?
8: Ja, es liegt noch nicht vor. Der kann sich ja Zeit nehmen, der Richter. Der wird sich bestimmt Zeit nehmen, äh, denn das geht ja vor den Bundesgerichtshof und äh, wird nach allen, äh, wird ja auseinandergenommen werden. Da wird er äh, aber. Äh, er hat so ausführlich und gründlich sich mit der Anklage de, des, des Staatsanwalts beschäftigt. Da ist, und es wurden auch sorgfältig die rechtlichen Fragen, um die es dann bei einer Revision geht, die wurden ja vermieden. Was ist denn überhaupt eine Untersuchung? Ab wann spricht man von einer Untersuchung? Muss eine Untersuchung überhaupt sein? Und diese ganzen Fragen sind ja außen vorgeblieben, weil die Patienten so so gut aufgetreten sind, so selbstbewusst aufgetreten sind, so frei und offen geredet haben. Es konnte quasi äh, niemand <lacht> konnte was dagegen sagen.
6: Ich weiß nicht, was, was Sie erlebt haben, wird in die deutsche Rechtsgeschichte eingehen. Ja. Und da werden so manche Juristen ihre Doktorarbeiten und Habilitationsarbeiten über diese Aktion wahrscheinlich machen können. Ja. Es wird dann irgendwann mal verarbeitet. Meistens erst, wenn die tot sind, die es gemacht haben. Aber
8: ja. Dann naja, möchte ist wichtig, ich, auch dass nicht, ich früher rauskommen. Möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass ähm, da bei der Praxisdurchsuchung da fünf Beamte vor mir saßen und nach zehn Minuten plötzlich einer sagte: Ich bin vom Staatsschutz. Guckt mich ernst an. Mich antworte, Was ist das denn? Ich dachte: Ich schütze den <lacht> Er meint, er schützt den Staat. Wir haben das dann nicht diskutiert und er verließ dann nach einem Jahr Zeit. Mhm. Ja, ich wurde aber auch beobachtet. Ich wurde beobachtet, die sind ja hier um, um das Haus herum, wo ich wohne, haben ja beobachtet, wann ich das Haus verlasse und, äh, und so weiter. Ja. Und äh, dann Jetzt. ist ja auch der, der Kriminalkommissar, der das leitete, ist ja auch vernommen worden. Und ich habe ihn gefragt, ob mein, mein, mein Telefon äh, denn abgehört wird. Und da geriet er in Stotten, Stottern, da wollte er nicht antworten. Aber das ist ja dann auch eine Antwort.
6: Aber das ist ja schön, jetzt wissen wir endlich, was der Staatsschutz tut. Jetzt ja, jetzt weiß ich es. Es läuft um Arztpraxen und um Privathäuser von Ärzten herum. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Also bei Ihnen es kostet viel Geld, sowas. Wenn ich das richtig verstanden habe, bei Ihnen war letztlich waren das 20 Atteste, ja, um die es ging.
8: Nein, äh, nein, nein, das waren sehr, sehr viel mehr Atteste. Aber äh, 20 äh, hat er mit Namen genannt, okay. äh, hat er namentlich benannt und mh, der Staatsanwalt und hat gedacht, ja, diese, äh, die sind ja auf jeden Fall, die reichen ja aus, um, um den Arzt zu überführen.
0: Wahnsinn, wirklich. Sie könnten ja theoretisch da jetzt auch gegen vorgehen im Prinzip, Berufsschädigung, Verleumdung, planen Sie sowas?
8: Nein, das plane ich nicht. Wir haben versucht, den, 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 den Herrn Rudolf, den Professor Rudolf, den Rundfunkrat der SPD, da äh, vor Gericht zu bringen, ist uns auch nicht gelungen. Der hat sich auch äh, rausge äh, rausgewunden und, und konnte da nicht auftreten. Der, der hat ja diese üble Nachrede in die Welt gesetzt. Da ist ein Arzt in, in, in Bochum. Und mhm. da, äh, das ist noch nicht aller Tage Abend, was mit diesem Mann geschieht.
6: Ja, da ist ein Landtagsabgeordneter im Landtag.
0: Ja. Und äh, sagen Sie, die Staatsanwaltschaft und äh, diese Beschlagnahmen oder Einsichtnahme, die Patientendaten, äh, äh, das ist ja auch unter Umständen datenschutzrechtlich relevant. Ist das mal, Ach, haben Sie das geprüft? Natürlich,
8: das hat der Professor Schwab versucht, äh, das zu unterbinden. Dass, es wurde ja sogar erörtert, es wurden ja Krankheiten erörtert, da ja, öffentlich erörtert, unter, mit Namen und allem. Das hat er versucht äh, zu unterbinden. Und, und hat einen Antrag gestellt und auch schriftlich, aber wir konnten das nicht durchsetzen.
0: Na gut, aber da gibt es ja Schadensersatzansprüche dann auch für Leute, die Opfer von Datenschutzverstößen geworden sind. Also das könnte man für diese Patienten ja schon nochmal überlegen, ob man da in der Richtung weiterdenken kann. Wird, wird
8: sicher geschehen, ja. Wird mhm. sicher geschehen, aber wir sind erst wo äh, so, äh, Auf jeden und Fall. Jetzt, die Feiertage und <lacht> genau. wir werden das sicher alles, alles noch besprechen, ja.
6: Es gibt Schöneres als Rechtsstreite.
8: Ja, da haben Sie recht, ja.
0: Hier gibt es noch eine Frage aus, der, äh, aus dem Publikum. Ich weiß nicht, ob man darauf was sagen kann. Also es gibt wohl einen also Krebspatient. Äh, Nachsorge ohne Maske. Äh, kann man da irgendwie was erreichen? Ich weiß nicht, ist vielleicht zu so speziell jetzt. Also die möchten, möchte offenbar nicht eine Maske oder kann nicht eine Maske tragen, wenn äh, eine Nachsorge passieren soll. ist ein
8: furchtbares Problem. Gut, dass Sie das ansprechen. Ein furchtbares Problem. Die Leute können nicht zu den Ärzten gehen. Die Ärzte, die, die sich das leisten können, die Spezialisten sehen, die verlangen alle die Maske. Das ist entsetzlich. Die Kardiologen, die lange Wartezeit haben, die verlangen das. Die verlangen alle die Maske entsetzlich. Es ist ein ganz großer, ganz großes Problem geworden.
0: Und kommt man im Prinzip nicht gut drumherum? Oder müsste man sich sonst was auffallen, dann sagen die einfach, machen wir trotzdem nicht? oder?
8: Die machen das da nicht. Die schmeißen Die werden frech die Ärzte zu den Patienten. Die, die, die schmeißen die raus und, und fangen an zu brüllen und sowas alles. Es ist, ist nicht zu beschreiben.
0: Wahnsinn. Also vielleicht muss man da noch mal hergehen, dass wir versuchen irgendwie, äh, wenn solche Leute, wenn Leute jetzt von sowas betroffen sind, gleich weiß nicht, wie weit man dann reisen kann äh, für so eine Nachsorgetermine, aber ob es eben Ärzte gibt, die auch, wo ja. wir wissen, da gibt es Leute, die untersuchen, auch ohne diesen dieses. Ding, ja, da sind äh, ja langjährige das
8: Beziehungen kann. sind ja kaputt gegangen. Sind, Jahrzehntelang waren die mit ihren Ärzten zufrieden und dann fingen die mit den Masken und der Impferei an und, und allem Möglichen. Und das ist ja alles, ist, die Beziehungen sind ja zerbrochen. Und manche, die zu Spezialisten müssen, so viele Spezialisten gibt es ja gar nicht. Man kann ja nicht dann zum anderen Spezialisten gehen.
0: Da ja, ist noch viel zu tun.
8: Ja, das kann man wohl sagen.
0: Tja, ich weiß nicht. Also toll, dass Sie das bei uns vorgestellt haben. Ich finde auch, also wenn das Urteil kommt, würden wir das sehr gerne auch besprechen, veröffentlichen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass die Öffentlichkeit auch bei Ihnen jetzt so zugeguckt hat, also dass da welche vor Ort waren, dass diese Gruppe da draußen war. Ich glaube, dass das auch Druck gemacht hat und den Richter vielleicht auch ein Stück weit, ich weiß nicht, motiviert erinnert, wie auch immer. Also es hat bestimmt eine Rolle gespielt.
8: Ja, vielleicht noch ein Gesichtspunkt, der nicht unerwähnt bleiben sollte. Ich äh, bin ja aufgetreten, öffentlich aufgetreten bei Grundgebungen als Redner Ge und äh, habe dann gesprochen äh, gegen die Maßnahmen. Das war ausdrücklich ein Grund in der Anklageschrift. Der Doktor ist ja aufgetreten, also äh, so und äh, deswegen äh, wurde, der, wurde der Geheimdienst eingeschaltet. Denn, wurde ausdrücklich gesagt, er ist ja öffentlich aufgetreten. Er hat sich ja gegen die Regierung geäußert. Und äh, außerdem betreibt er das einen Blog, wo er sich gegen die, sich gegen die äh, Regierungsmaßnahmen wendet. Wenn man das, das mal durchdenkt. Aus, das wurde ausdrücklich gesagt, ja.
6: Wenn man das mal durchdenkt, dieses, was da passiert. Dass, wenn ich als Arzt... In für meine Patienten was tue und voll der Überzeugung bin und mich informiere und, und, und denke ich, ich will den nicht schaden ich will den wie, wie viele Sachen kommen da was muss man alles machen was die, ganzen, die ganze der Einfluss dem Ärzte ausgesetzt sind wir sind doch dauernd irgendwelchen Sekundäreinflüssen ausgesetzt die ganze Pharma der Druck der von der Industrie kommt ewig weil auf der die der Fortbildung bei den ich, und das, der Gelegenheit
8: das, das, Herr Wodak ja. möchte ich Ihnen persönlich danken ich habe von Anfang an das gesehen, was Sie veröffentlicht haben. Mein persönlichen Dank an Sie. Auch Sie doch nicht sehr, für. Sehr geholfen. Sie haben sehr geholfen. Sie haben uns gestärkt, alle.
6: Aber wissen Sie, ich denke nur, ich dachte vorher, diese ganze Geschichte, wenn ich das gesehen habe, was für einen Druck, Verführung einerseits durch Geld, durch Anreize, aber auch Druck auf Ärzte gemacht wird, sich konform zu behalten. Denken Sie mal an die Fortbildungsveranstaltung für Ärzte. Denken Sie an die Fachgesellschaften, ja. wie, man dann, wie da die Leitlinien gemacht werden. Und wie denn, wenn man nicht leitlinienkonform handelt, die Leitlinien, die unter Einfluss der Industrie finanziert und gemacht werden, und wenn man nicht Leitlinien konform handelt, dann kriegt man Ärger. Was da schon die ganze Zeit und wenn man da als Arzt ein Kreuz hat und das hinterfragt, dann hat man ja. Schwierigkeiten gekriegt. Aber ja, dass die... jetzt, aber dass jetzt vom Staat dann noch dieser, dieser Druck so kommt und der ein in dies, in das ärztliche Gewissen reinfurscht, ja, das finde ja. ich, also find ich unerträglich, was da passiert ja. ist.
8: Man darf die Ärztekammer nicht vergessen, die mir ja. auch gedroht ja. hat, mir die Berufserlaubnis zu entziehen, ja. die Patientenunterlagen gefordert haben. Schicken ja, ja. Sie uns die, die Unterlagen. Ich sollte der Kammer, dem Juristen, der Ärztekammer, hat er wirklich geschrieben, es ist beweisbar. Wahnsinn, ich Wahnsinn. sollte dem, die, die Unter, die meine, meine Aufzeichnungen über die Patienten schicken. Die Kammer, die ganze kammer ja. ja, da ist man sprachlos, aber es ist... Ja.
6: auch. Das, das sind also manchmal sogar kritische Leute, mit denen man früher zusammengearbeitet mhm. hat, die in, andere, in anderen Dingen sehr kritisch waren. Sogar bei der Kammer gab es sehr kritische Leute. Da hört man wenig davon. Ja. Und wir haben ja deshalb auch versucht, jetzt so eine... Die Kammern werden ja gewählt, die Kammerversammlungen. Dass man da eine, eine Sektion kriegt, eine Fraktion praktisch von kritischen Ärzten, die in die Kammerversammlung gehen. Dass das wenigstens strittig in der, in der Kammer behandelt wird. Dass sie nicht ja. alle kuschen, sondern dass es ja. da Streit gibt unter ja, Ärzten.
8: Natürlich. Ja, das natürlich. gehört sich so. Und ja, ich
6: denke, da ich kann nur Ärzte ermuntern, geht in die Kammern, die ihr kritisch seid, geht in die Kammern, lasst euch aufstellen und, und, und seht zu, dass ihr, da, dass ihr, das, Thema, da, dass ihr das thematisiert. Das sicher wird man sich nicht beliebt machen, aber für die Patienten ist es unheimlich wichtig und auch für, ja. unsere, für unser Selbstverständnis auf ja, Dauer. Ja. Was, was sind wir denn für Versager, wenn wir da kuschen? Ja. Gut, Herr Oder. Sie
0: haben nicht gekuscht, also insofern das doch.
6: Nee, das ist toll.
0: Fantastisch. Dank. Ich finde, das ist ein tolles tolles Beispiel jetzt, dass es, äh, also vielleicht haben wir auch einen mutigen Richter da noch erwischt oder jemand, der sich zumindest eben an, an Recht und Gesetz äh, gebunden gesehen hat. Also auf jeden Fall, es gibt eben auch offenbar auch positive Beispiele und ich glaube, dass das auch ausstrahlen wird auf die anderen Prozesse, äh, wo die Leute sich ja dann auch hinterfragen müssen, also mit was für fadenscheinigen juristischen Argumenten äh, sind Sie dann an anderer oh, Stelle ja. unterwegs. Ja.
6: Okay, ich wünsche, Ihnen einen, wünsche Ihnen einen schönen Jahreswechsel. Alles Gute. Ihnen auch, Herr Wodak, und Viel Kraft weiterhin.
0: Vielen Dank Danke. Ihnen. Alles Gute. Danke. Ja, jetzt sind wir am Ende der Sitzung angekommen. Ich, find, also, ich bin froh, dass wir auch noch mal so ein schönes positives Beispiel da zum Schluss gehört haben und äh, ja. viele äh, neue Anregungen, ja, die man jetzt auch mit ins neue Jahr nehmen kann. Freue ich mich sehr. Ja, morgen ist es ja schon soweit. Äh, bin mal gespannt, was uns 2023 bringt. Ich bin davon überzeugt, es wird das Jahr sein, in der auch die Aufklärung beginnt. Man hat ja jetzt schon die Vorwehen gesehen, ja, wo doch ein paar der Wendehälse da irgendwie vorsichtig ihren Kopf aus dem Boden stecken oder schrauben. Mal gucken, was da sich so weiter tun wird. Aber ich denke, viele Sachen werden auch einfach nicht mehr unterm Teppich gehalten werden können und es wird immer offensichtlicher werden. Und da müssen wir einfach dranbleiben und eben weiter auch äh, bohren. Und das machen wir ja auch Fragen stellen. Ja, ähm ich hatte Sie ja schon eingangs gesagt, wir sind ja äh, jetzt in der Lage, äh, Spendenquittungen auszustellen. Ich freue mich, ähm, ich hoffe, dass Sie uns weiter äh, unterstützen werden bei unseren Tätigkeiten hier. Ich ähm, denke, das ist wichtig, dass wir am Ball bleiben und äh, die Dinge zusammenführen. In diesem Sinne ähm, wollte ich jetzt auch allen einen, einen wunderbaren Rutsch ins, ins neue Jahr wünschen und alles nur das Beste gesundheitlich und auch äh, mental und ähm, für das gesamte Wesen nur das Beste für 2023. Und ja, Wolfgang, vielleicht dir gebührt das letzte Wort.
6: Och, nee ich sage nicht viel. Ich sage nur, die Leute, die, die jetzt hier zugucken, das sind ja welche, die sind neugierig, die, die sind kritisch. Und vielleicht gucken auch ein paar andere zu, weiß ich nicht. Die wissen wollen, was die da machen. Aber ich wünsche allen ein, ein gutes neues Jahr. Und äh, es ist, man glaub, wenn man sich einsetzt für das, was für andere Menschen, wenn man andere Menschen gern hat und sich für sie einsetzt, kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Und ähm, das macht auch unheimlich Spaß. Und ich glaube, dass, der, dass das, was uns als Menschen glücklich macht, immer das ist, wenn wir, wenn wir anderen helfen, das Leben besser zu leben, wenn wir ihnen ja beiseite stehen. Und dazu, wir sind in Zeiten, wo das ein bisschen Mut erfordert, wo das ein bisschen anstrengend ist wenn man gehorcht, steht man ja nicht anderen zur Seite, sondern da kriegt man was von oben und muss es tun. Und das ist eben, wenn man wenn man Menschen helfen will in solcher Situation, dann ist das anstrengend. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei allen, die das aushalten, und die trotzdem was für andere, was Gutes tun wollen und die stark bleiben. Das ist wirkliche Solidarität, wenn man seine, seinen Nächsten lieb hat und sich um ihn kümmert und... Rausfindet, was gut für ihn ist und wenn man ihm dabei helfen kann. Und ich wünsche, dass Sie alle so glücklich werden, dass Sie viel solche Sachen tun dürfen für andere. Und äh, wünsche Ihnen gutes 2023.
0: Hast du sehr schön gesagt, Wolfgang. Ich denke, Mut, Mut und Rückgrat und Redlichkeit. Und äh, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ja, also in diesem Sinne gehen wir ins nächste Jahr bald und. Äh, dann sehen wir uns in alter Frische wieder nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
6: Ciao. Ciao. Tschüss.